0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran podcastin pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, jossa meillä työn alla on tuo meidän backlogimme ollut ja pelikerrallaan ollaan koitettu saada sitä lyhkäsemmäksi. Me olettaen et siinä kovinkaan hyvin onnistua, lista on vaan kasvanut koko ajan, mutta yritämme kaikesta huolimatta parhaamme. Tämänkertainen jakso on järjestysnumeroltaan jo 115 ja julkaisupäivämäärä sille on 22. päivä kesäkuuta 2021. Jakson pääaine tällä kertaa olisi Grasshopper Manufacturingin kehittämä Killer Seven vuodelta 2005. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat täällä päässä liikkuvasta studiosta. Juha, olemme kovassa pinteessä. Lehtinen sekä Eetu. Harmanin nimeen Kapanen. Heipä hei. No niin, olemme kutakuinkin puoleen väliin taas kulunutta vuotta päässeet, ja tietysti tämä kohta on juurikin sopiva säiden puolesta mainita eräs pienoinen olento, joka varmasti ympäri Suomen kauhua ja muuta vaivaa levittää. Olen varmaan tämän alkukysymyksen aikaisemminkin esittänyt, mutta kuten sanoin, 115 jaksoa plus vähän päälle, niin ei, ei tässä nyt enää muista, mitä kaikkea mä oon sulta kysynyt, niin mitenkäs noi hyttyset, tota, mikä, mikä on sinun käyttäytymise, käyttäytymisesi hyttysiä kohtaan, Kerro meille välineistä, joita käytät noitten kamalien tuholaisten torjuntaan.
1: No offiahan sitä tulee tietysti itsensä hierottua aina urakalla. Samalla myös punkkikarkot, koska punkit on vielä pirullisempia otuksia. Mutta yleensä sitten, jos se tuppaa unohtumaan, niin eipä sinä auta kuin käsillä läpsiä. On tosiaan ensin tarkoitus juhannukseksi lähteä mökille, niin sinne on kyllä näitä näitä hyttysavujakin useampi lähdössä mukaan ihan vaan sen takia, että ei tarvitse sitä ininä ihan koko viikon loppua kuunnella. Se on kyllä tuo offinkia,
0: tämä tuoksu, mikä lähtee, niin se on kyllä semmoinen perussuomalainen tuoksu kuin olla ja voi. Se on kyllä, se kuulu mökkeilyyn. Kyllä, kyllä. Mitenkä muuten tuolla leveysasteella, niin onko noita ylipäätänsä
1: kovastikin? Kyllä, niitä varjossa riittää ihan sopivasti. Se on hämmentävää paikoitellen kyllä kun olet auringossa, niin ei mitään hätää, menet vähänkään varjoon, niin tulee välitys semmoinen pilvi hyttysiäkin kimppuun. Sama se on töissäkin, kun erehdyt pysähtymän tauolle, vähän varjosempaan paikkaa ovat ikkunat ja huomaatkin, että tämä oli virhe. Hmm.
0: Joo, kyllähän, kyllähän nuo joka vuosi tuntuu nyt, varsinkin tänä vuonna, en tiedä mitenkään niitä, onko se talvi nyt ollut semmoinen, että minkä takia niitä tuommoinen määrä sieltä on tullut. Mua nyt, you no, know, toki koko ajan, niitä nyt yrittää toki huitoa lähetä, kun niitä kohalle tulee. Mä oon vähän herkkä hyttysten suhteen, niin kyllä mä päivän aikaa ymmärrän kyllä hyttystenkin kuuluu elää, ja jotkut niitäkin syö, niin ymmärrän heidän paikkansa tässä monimuotoisessa luonnon kierrossamme, mutta yöuneiden mulla on vielä aika pahasti, niin sen takia mä oon kovasti tykännyt, kun toi radio on ruvennut, tai en mä tiedä, onko ne jotain muitakin samoja tämmöisiä töpseleihin laitettavia karkottimia, onko niistä tietoinen, mä oon nimittäin ainakin itse on niihin tässä pari-kolme vuotta niin täysin tukeutunut tänne lopputoukokuusta, heinäkuun, alakua asti, laitan aina nukkuma mennessä tommoseen töpseliin laitettavan karkottimen, mistä sitten tulee, tulee omat kärynsä. Käydynsä pois ja se oikeastaan ala. mä ottaa koko yö ajaksi ja noin hyttyset, niin ei tule sitten yöunia sen takia menetettyä, koska mä oon vähän herkkä niiden kanssa aina. Mä, mä menen ihan tilttiin, jos mä yritän nukahtaa ja oon hyttysiä korvissa pyörämmässä, niin mun on
1: aivan pakko saada ne hengiltä, muuten ei tuu yhtään mitään. <tos> no joo, ei tullut mitään tuollaisia käytettyä, voissa nekin omalla tavalla Tosin olen vähän kuluttu sellaista huhua, että tämä Hermosen-niminen tuote, niin kannattaa ehkä jättää kaupan hyllyyn. Aijaa, eikö pelitten? Et se kuuluu niitä uutisia, että se sisältää, se myrkky, mikä nyt se tappaa, niin tappaa myös perhosia ja kimallaisia ja kaikkia mahdollisia. Aijaa. Se on, niin on luonnolle aivan helvetin paha asia. Että se niin kuin, yksittäinen semmoinen termose, oliko se, että se aine siinä pystyy tappamaan ihan käsittämättömän määrän my- tärke- tärkeitä hyönteisiä, että niiden mm. käyttäminen on varsin ongelmallista, plus siinä taas se, että oliko se, että kun se menee loppuun, niin siltikin se on niin jo että Niin se oli vähän, nyt ne on vissin myyty, tai vedetty myynnistä aika tehokkaasti. Okei. Okay. Kyllä niitä liikkuukin koko ajan, vieläkin
0: tiedän kyllä, että on, on suosittu tuota Toinenhan sitten sama nämä moskittomagneetit, jotka nyt tietysti... Ei, ei, ei. Nyt ehkä mökkikäytössä varmaan fiksumpena, no mikä siinä jos on iso-ummakotitonttikin, niin sinnekin semmoinen iskee, niin siinä on se sama ongelma. Mutta joo, kyllä ne tehokkaita on, mutta siinä taitaa vähän, vähän muutakin siinä samalla. Mm. Ja samaa mietin tuota töpselikarkotinta, mitä itse käytän, niin ohjeessa taitaa lukea, että ei saisi käyttää tota, äh, tuota suljettuessa tilassa, mutta kyllä mäkin se ik- ikkuna yleensä yöksi laitan kiinni, niin en tiedä kuinka kovasti mä oon tässä nyt sitten myrkyttänyt, että tuleeko jo viisikymppisenä kuolemaan tämän takia, mutta jos se on hyvä työunet siitä vaihtokaupasta tilalle, niin ehkä se on sitten menetettyjen vuosien kannalta, niin no hyvä vaihtokauppa kumminkin. Kyllä, kyllä. Joo, mä semmoisen, tota, semmoisen hommasin kanssa tämmönen ihan ää, joko kaulaan tai vyönsolkeen laitettava tämmöinen pelkkä sähköinen häätölaite, siinä ei siis edes mitään myrkköä käy mitään muuta, se on, vaan patteria, sen pitäisi jotain tämmöistä ääntä sitten pitää, mikä pitäisi hyttyä ja karkottaa, niin ihan testin vuoksi otin sen sitten kanssa, kun välillä sitten jossain tai muualla tulee oltua, missä ei sitä niitä kiekuroita poltta, kun sitten myrkytään itseäni vielä pahemmin, jos semmoisessa mm. tilassa semmoista käyttäisi, niin koitin semmoista kanssa, että onko siitä mitään hyötyä, mutta tai sinne käärmeöljyä kyllä ostaa, että vaikuttaa kyllä ihan humpukkilaitteelta. Mm. Mutta meillähän meni nyt siis tässä paha tilaisuusohje, kun me on voitu Mr. Mosquitoa pelata tässä kohtaa, ja tehdä kaikkien aikojen suosituin jakso siitä, mutta nyt, nyt valitettavasti ollaan myöhässä.
1: Ai ei ei, ensi kesänä sitten.
0: Muistetaan ensi kesänä tämä juttu. Mutta mitenkäs muuten, olenko ymmärtänyt oikein, että sinulla on vapaata aikaa tässä viime aikoina ollut, oletko sitä jotenkin
1: tehokkaasti käyttänyt? No jos tarkkailemme vapaa-aika on juuri juuri alkanut tuossa, nyt on sunnuntaina, niin tämä on minun periaatteessa Toinen päivä perjantaina eli viimeinen työpäivä kuukausi on lomaa. Joskin mitä rupesin pohtimaan, että viikonloppaa joka tapauksessa vapaata, niin sehän on maanantaina 6.30, milloin tavallisesti pitäisi olla töissä, niin siitä eteenpäin mulla varsinaisesti alkaa lomaa. Kyllä, kyllä. Ja joo, neljä viikkoa vapautta, on, on se ihanaa, etenkin kun luvattu tulee juhannusviikolla aivan hirvittävää hellettä, niin kyllä kelpaa parvekkeella hörppiä vaikka vissu vettä ja katsella, kun työkaverit siellä heldessä rehkivät. Niin ja vette ukkosta tulee sitten kumminkin. No se, mutta se esiinlikki muita lykkäistä postikärriä. Me ei olla sisällä. Mm. <laughs> Mut joo, vähän on tässä kerännyt taas pelailla. Puhutaan ensin siitä, missä on jo aiemminkin mainittu. Jakusan elosta vetelin pari chapteria eteenpäin. Pääsin tyts- ensimmäisen osion pelistä sain hoideltua, eli hyppäsin seuraavan hahmon puikkoihin. Ja se oli aika helvetin hieno hetki, kun me tajusin, että kuka tämä hahmo on, kenellä pelataan. En nimeä spoilaa, mutta se pelanneena ja asioita muistaneena niin oli silmäni suurenivat, kun ymmärsin, mistä on kyse. Onko se se jätkä, joka alaastumana heiluu vähän joka paikassa? Oi, se, o- se olisi kyllä kans aika kovaa. Mikä hitto se nimi oli? Ei ollut siis se kumminko. E- ei sentään. Se-, se ei ehkä ihan kuitenkaan tarinaa vielä pääse täysille, mutta ehkä vielä joskus. Mutta joo, ei siinä. Ja se 4 on edelleen pirun peli. Ja on sitä ollut ilo hakata. Ja vähän kyllä varmaan veitin, että kun tonne läpiin, menee läpi, niin sitten pidän pienen tauon ennen kuin hyppään vitoseen. Mm. Mutta se paljon tärkeämpi peli, mitä olen tässä pelaillut, jota olen odottanut kun kuuta nousevaa, se vihdoin ja viimein saapui. Guilty Gear Strive oli Digital Deluxe Edition ennakkotilattuna, joten siihen siis Season Pass. Ja se, että pääsi peliin pari päivää muita aiemmin käsiksi, niin ai se peli on kyllä niin kuin silmäkarkkia ja soundtrack on ihan niin kuin silkkaa kuuluttaa. Sanohasukin mitä tahansa, mutta ai että. Sitä on, me on ihan pokaan voi myöntää, että töissä niin, niin, kuunnellut aika sitkeästi vähintäänkin pari biisiä joka päivä soundtrackilla, koska on siellä ihan piruun kovia. Siellä on, on sillä muutama vähän eri, kuin yks, yks, tämä main teema Disaster of Passion on hämmentävä. Se ei kuulosta sitä mutta se, se on silti Varsin pirtsakka ja kiva biisi. Tietkö, taas esi... tietkö,
0: mitä mieltä mä oon, asukin mielipiteestä pelin soundtrackia kohta. No, kerro. Uh,
1: that is bullshit blazing. <laughs> Oikein. Mut joo, ja sitten muutenkin Arkademoonin ja crawl. En aluksi tykännyt, mutta mitä enemmän sitä kuuntelisi, enemmän se ulpasi uppoamaan. Ja se... sitten lopuksi ei heivy, no, aivan saatanan hyvä biisi. Etenkin, kun kertoo sää joka kyllä kuulostaa juuri siltä, että joo, nyt menee huonosti, mutta säältä edelleen ryö mitään, niin siltä se tuntuu, kun sitä bossia vetelee turpaan. Ja sama Millian teema uh, Love sub Self on kanssa. ah, ah että, mainio, mainio soundtrackki. Mutta minä tulee itse pelaamiseen, niin onhan se aivan pirun kivaa. Näyttää niin uskomattoman upealta, ja vaikka on vähän ehkä yksinkertaisempi muihin verrattuna, hahmolla on ihan niin paljon liikkeitä ja Instant Kill ei ole enää ollenkaan, vai Destroyereitä millen se nyt olikaan virallisesti, niin kyllä se silti on sitä ehtaa kiltikiereä, ja Chipillä kun rupesi pelaamaan, niin kyllä sieltä vanhat hyökkäykset tuli ihan selkärangasta, ja pelaaminen oli oikein kutaa, ja miten nyt muilla hahmoilla, kaita on jonkin verran, ja miliaa myös, ja totta kai solilla osaa kaikki pelata, se on niin hahmo. Pitäisi jossain kohtaa vähän ehkä opetella, esimerkiksi sillä giovannalla tällä uudella hahmolla pelaamaan, ja Anshia pitäisi vähän, vähän käytellä enemmän, kuin se oli kuitenkin X ja X2, niin, Ihan kiva hahmo. Ja sitten sen voisin mainita, että pelin arcade on aika vaikeusasteeltaan aika erikoinen. Siinä ei varsinaisesti varsinaista valintaa ole, vaan se skaalaa pärjäämiseen mukaan. Ja se on siinä mielessä jännä, että ö, ihminen, joka on vähänkin pelan kiltikeerja, niin pystyy sen vetämään seitsemän ensimmäistä taistelua ilman tähän tätä yhtään erää. Siis on sille helposti. Sitten tulee se taistelu numero kahdeksan joka on tavallaan niin Arkarin viimeinen taistelu. Siinä vastassa uusi hahmoja Nagori Yuki, paitsi että se on aika paljon voimakkaampi kuin normaalisti. Jos Maximilianin Dudein videosta ymmärsin oikein, niin sillä on kolminkertainen HP varattuna muihin hahmoihin siinä. Sen damaki on aivan naurettamaa se kahdella miekka heillä, se vetää 40 40% helteistä pois. Ja sillä on invincibility frameja useammassa hyökkäyksessä. Ja sitten, kun Perus Nagoriuki, sillä kun tekee tiettyjä hyökkäyksiä, niin, se, niin kun, se täyttää semmoista blood-mittaria, ja kun blood-mittari täyttyy, niin Nagoriyuki menee sellaiseen raivotilaan, että se, sen damake nousee vielä korkeammaksi, mutta normaalisti sen hp reina sen, sen moden ajan. Paitsi bossiversioilla se ei drainaa. eli se kun menee blood-rage-modeen, niin sit se, sit se vaan itket ja uliset nurkassa ja toivot että se sun lähelle. Ja se on aivan käsittämättömän vaikea. Me Chipillä pelasin sitä vasta joku 15 kertaa, kunnes lopulta onnistuin saamaan kaksi erää putkeen. Ja silloinkin se oli sitä, että kun minä aluksi tajunnut, että se on niinku Arga, niinku Arganemonin bossi. Mä olin vaan, mitä helvettiä tässä vaikeassa se just tapahtui Ja onko Nagori oikeasti noin rikkinäinen hahmo? <laughs> Ei onneksi enää ole. Mutta se on todella tukala taistelu. Mutta loppujen lopuksi se oli sitten, kun se oppi, vähän oppi sitä pelaamaan, että millä tavalla kannattaa edetä ja miten hyökkäyksiin. Miten hökkäisten kanssa kannattaa toimia, niin se on tyydyttävä, kun se menee läpi. Mutta esimerkiksi Miljalla se ei mennyt mulla läpi. Sitäkin joku viisosta kertaa yritin ja en saanut, kun niiden aikana ehkä yhteensä viisi erää voittoa, niin se oli vähän surullista. Kaila meni kyllä. Ja mikä vielä iloisempaa, jos tämän Stage 8 Nagoryukin voittaa ilman, että häviää sillekään kertaakaan, joka on jo yksi helvetin saavutus niin aukeaa stage 9, jossa on sama taistelu, paitsi vielä vaikeampana, plus Nagoryuki on jatkuvasti tässä Blood Rage-tilassa, että se tekee jatkuvasti enemmän damakia kuin normaalisti, on muutenkin tappavampi. Se on aika hardcore, ja on useasta paikassa lueskella, että joo, tää on, mitä nyt tulee tappelupelien viimeisiin bosseihin, niin tämä on aika korkealla siellä. Sitä mä jäin tuossa miettimään, tosta, että siinä
0: siis on arkade Muodin niin julkaisussa yhteydessä. Onko tässä nyt käynyt joku virhe? Nyt niin. se on tarkoitus Päätsä aina jälkempänä.
1: Niin, ne ei, Kapkomilta saanut sitä muistiota, missä kerrottiin, miten ei julkaistaan. Se on kyllä vähän harmillista, että tämä Story Modehan tuossa on käytännössä samalla tavalla kuin extra että se on pelkkää niin anime elokuvaa Noin neljän tunnin verran. Ilmeisesti varsin nautinnollista, niin en ole katsonut sitä kuin ihan vasta pienen pätkän. Ja sitten siinä jossain paikassa porukka sanoi, että siinä on se hyvä puoli, että koska se on yhtenäinen tarinallinen. Elokuva, niin siinä ei tarvitse väkisin laittaa niinku taisteluita. Kuten vaikka, oliko se Mortal Kombat X, missä yhtäkkiä jo Johnny Cage vähän vittuilee Jacksille, ja sitten ne rupeaa pitää toisiaan turpaa. Ja sitten se oli vähän sille epäloogista, että me just hajotin Johnny Gaggin selkärangaa, ja tässä me nyt taas jatketaan matkaa yhdessä.
0: Mm.
1: Mutta joo, pitää se jossain kohtaa story mode, kyllä ihan kokonaan katella On monesta vaikka kuullut, että se on loreellisesti ihan mielenkiintoista settiä.
0: Ja mitä tull- pelin ympäriltä, kun röyhkeästi keskeytän sut, niin uh, hän toi on siis vaan vampa pelkkää hyvää palautetta saanut, mutta sä seurannut yhtään, kun sä nyt on samalla taas otettu sitten pinnalle tää tappelupelit ja niiden vaikeus, vaikeusaste ja ylipäätänsä, kuinka helppo niitä on aloitteli, tuohon mukaan, niin sä tästä yhtään seurannut
1: keskustelu? Eh. En, en ole vielä mitään katsonut, olemme sen verran huolta, että Maximilian Dudeilla on joku video, että top 5 syytä, minkä te Strive on, niin kuka suolellekin pelaajille ihan hyvä, niin. en oo sitä vielä video itse kattonen vaikea itse sanoa, kun kuitenkin kaikkia pääsäden kiltikerja. olen hakannut ja silleensa pelaaminen tulee jossain määrin selkärangasta, Enkä mi- ja minä missään nimessä olen mikään todell- superhyvä super hyvä pelaajat ja minä en osaa todellakaan hyödyntää sillä tavalla, miten niitä pitäisi, jos haluais olla niin kunnon pro-pelaaja.
0: Hmm. Joo, lähinnä hänkin argumentoisin, että se on vähän kaksiteräinen miekka justiin tämmöisiä, no, no ei sen tarvitse olla, mutta ruveta sitten nimenomaan jotain mekaniikkoa aikaisemmista osista ottaa pois ja sen takia, että vastajälkeellekin olisi parempi mahdollisuus pärjätä siinä, että jo, se on se on siitä alkuportaasta lähtien se on jo ihan hyvä, mutta sitten taas toista päästä, kun se yrittäisi saada niistä semmoisia pysyviä pelaajia, pysyviä asiakkaita suorastaan, niin, 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 niin se kun sieltä on sitten sitä monimuotoisuutta sieltä loppupäästä otettu peliä pois, niin sitten taas jälleen kerran loppuun ne vaihtoehot, miten voi niitä parempia pelaajia vastaan pelaata, ja se sieltä päästä sitten taas, taas pureekin takaisin päin, että kyllä ne paremmat pelaajat
1: stomppaa ne huonommat pelaajat, oli se peli sitten yksinkertaistutumpi tai ei. Mm. Ja plus sitten tuon siinä mielessä aloittelijaystaminen, siinä on se mission mode, mikä käytännössä opettaa sulle aika kädestä pitäen jokaiset, jokaisen mekaniikan ja en ole niitä kaikkia käynyt läpi, niitä on aika iso kasa ja siinä alkupäässä on siellä varsin sellaisia simppeleitä, että äh, tälleen dashataan, oi kiitos, tämä, tämä on hyvä, että opetit minulle miten dashataan, en tiennyt tätä. Mutta sitten siellä tulee se ihan kunnollisia, että tällä tavalla tämän hyökkäys voi dodkia, tällä tavalla romaankäänselit ja niitä eri variaatiot toimii. Ja ne pistää toistamaan sen muutaman kerran, kun sinä niin hyväksyt, että okei, okay, sinä osaat tämän homman. Että siinä mielessä, että jos haluaa oikeasti ruveta panostamaan ja opettelemaan, niin tuo Mission Mode tarjoaa aika hyvät työkalut siihen. Ja pystyy ihan jos tietyissä tehtävissä ihan millä tahansa hahmolla niin testailemaan, että okei, okay, tällä tavalla tämän hahmon iskut toimii ja niin poispäin. Niin pitää jossain kohtaa itse niitä kanssa vielä jatkaa. Niitä niin kun sitä viidessä eri vaikeusasteessa, niin me on toisessa vaikeusasteessa vissiin kaikki hoitanut. Kun sit vähän niin kyllästy, kun siellä oli niitä muutama varsin simppeli. Mutta opettaa kyllä tosi hyvin niin kuin peli, perusteet ja syvällisemmätkin mekaniikat, Jos vähän siellä haluaa panostaa. Siinä olisi ihan turha mennä itkemättä että peli on liian vaikea, jos siellä et edes yritä opetella niitä mekaniikoita, Ja sä että siellä voit nappeja hakkaamalla jotenkin yhtäkkiä osata. Mm. on vähän pelkään.
0: Pelkään taas pahaa, että minua kiinnostaa peli niin kovastikin, mutta mulla edelleenkin on tämä tuntimäärä pelien kanssa aika matalana pysynyt ja valtaosa niistä menee tähän jakso aiheeseen aina, että mihinkä väliin mä sitten hyppään tuohon mukaan, niin venyykö se taas niin paljon, että sitten kun se hetki tulee, niin sitten taas, että no, nyt on kaikki jo niin hyviä tässä, että en mä enää halua, en halua
1: hävitä kaikille koko ajan. seuraava. En ole vielä netin polli. Kerennyt hypäytä, on sen verran kuitenkin ollut täällä vielä heistissä, mutta ajattelin tässä loma-aikana jossain kohtaa, niin käy siellä vähän kokeilemassa ja ottamassa vähän turpaa, mutta ei se haittaa. Jatkan chipillä pelaa, koska se chip on paras, chip on elämä. Ja matchmakingkin
0: kuitenkin varmasti pelin parissa toimii ja kuitenkin aika hyvin, hyvin myynnys sitten on, niin luulisin, että siellä olisi saman tasostakin pelaajaa ja sitten
1: tarjolla. Joo, joku siinä on joku semmonen, että ennen kuin se ees pistää sinnuu mihinkään, niin se pakottaa sitten teillä vaan vissin pariin, bottimatsia, niin se peli niinku autoisi vähän niinku dataa siussa, että okei, okay, se oot tämän tason pelaaja, pistetään myös tänne. Että ei esimerkiksi joku just vaikka Maximilian Dude, niin se tuskin joutu aloittamaan sieltä Rankinin pohjalta, vähän heitän semmosen villin veikkauksen. On ollut ilo katsoa Herran Stripe-videoita. Mut joo, siinä oli oikeastaan pelailupuoli tältä osaa. Nopeasti voisi mainita, että yrittänyt vähän äänikirjo ei kirjojen maailmaan tutustua, niin olet kuunnellut ö, ensimmäistä noiturikirjaa melkein kokonaan. Niin ollut oikein mainita settiä. Minun mielestäni aikoinaan sen ekan kirjan lukenukkiin, mutta sitä on niin monta vuotta, niin ajattelin, että aloitetaan alusta asti, kun kaikki kahdeksan kirjaa tällä hetkellä Bookbeatistä löytyy. Ja oikein hyvä settiä on sitä syynsä, minkä takia ne kirjat on pidettyä. ja Vähän iski semmoinen hinku, että pitäisiköhän minun kakkonen viimeinkin pelata, niin sitten voisin kolmosen ehkä joskus aloitella. Ja ehdottomat plussa tälle lukijalle. En nyt muista nimeä ja tarkistin sen kyllä. Panostaminen on korkealla. Siellä on. Ei ole pelkästään monotonisesti lue, vaan kyllä sillä niinku dialogissa huomaa, että okei, okay, tässä on vähän tällainen sarkastinen kommentti, niin vähän äänenpaino muuttuu. Ja erityisesti pisteet annan siitä, kun viimeisimmässä tarinassa, jonka sinne kuuntelin, niin oli tällainen satuuri paholainen, niin pääsi sieltä mäkimisääniä niin kuin, pää- kuin vuohikonsonaa, niin omistautuminen oli kyllä. Ensi, ensiluokkaista. Ei, ei tyytynyt lukemaan vaan bää, vaan se ihan jumalauta se teki niin hyvää puheenäinen, kuin on mahdollista. Tästä, tästä pisteet. Ja on tarkistin, sama kaveri lukee myös kaikki muutkin noiturit, niin mm. tätä on iloa vielä monta tuntia edessä. Niin jo sanoit nimenomaan, että suomeksi
0: oli tämä äänikirja. Joo, kyllä. Joo. Ne on kuullut ihan hyviä käännöksiä muutenkin, jos ihan kirjana lukisi, että ihan joo, näin... arvostettu, arvostettu käännöstyö kyllä on. Kyllä.
1: Mutta joo, siinä oli minun setit tältä erää, niin an, annanpa Juha pallon sinulle, anna no, mennä. Kiitos. Hashtag 3080-vatsa. Ei,
0: eikä, en, en, no, en uskalla sanoa, että eikä tule, mutta joo, tila, tilanne on edelleen aivan, aivan sama kuin ennenkin, ja tosiaan sitä miettii, kun tuossa näitä kohtalotoveritten viestejä netistä luoskelemaan, kun ne siellä vähän arvottelee, että hän noille nyt se sitten käy, kun siellä tosiaan ne TI-mallitkin kovaa vauhtia jo piörii, mutta varsinaisesti rauha-ainetta ja muuta, niin ei se enempää vielä ole, että mitä malleja siellä ylipäätänsä valmistetaan, ja varsinkin nyt siellä on niitä rajoitteisia kortteja, se yksi syy, minkä takia tosiaan näyttöistä sitä, sitä pulaa on ollut, kun niitä on niin kovasti niitä alkuperäisiä versioita noista korteista mennyt, niin, niin nyt kun sitten on tullut näitä tämmöisiä rajoitettuja kortteja, millä sitten ei pystyisi niin tehokkaasti tekemään, niin yritetty ainakin niillä sitten vähän rajoittaa, rajoittaa sitä, että nyt ihan pelkästään heille menisi tai muuten noita kortteita siitä niin pitäisi periaatteessa olla apua, mutta missä vaiheessa se sitten rupee tällainen peruskuluttajan näkökulmassa näkymään, niin enpä nyt siitä sitten tiedä. Kyllä mä oon aika varma, että se vuosi sitten siinä oikeasti tulee ainakin täyteen, niin kuin mä kuulen, että milloin mä oon sitä saamassa, että en tiedä. En tiedä, kuuluuko minun äänestäni ollenkaan, mutta nyt mä oon kyllä päässyt jo siihen pisteeseen, että kyllä mä ihan mielellä voisin sen ottaa jo pikkuhiljaa, ei tämä enää hauskaa ole. Se, joo, humoriarvo ei... katsoi
1: kauan aikaa sitten.
0: Kyllä joo, ja se ongelma, kun ei voi kompromissina mitään uutta konsoleja kautta, koska niitäkään ei saa, niin... Ne. No, pelataan nyt niitä vanhoja pelejä sitten, sitähän varten mitä tässä ollaan. Mutta joo, mä olin eri osoitteessa podcastia naottamassa, ja mä havahduinkin tässä kesken naosuksessa, ai niin, mä oon tämän jälkeen yleensä aina, aina avannut yhden packin timespirelle, mä rupesin hätä, hätäntyneenä käymään laatikoita läpi, ja mä olin... Juuri tämmöistä tilannetta varten, en jättänyt tänne yhden Time Spiralin jemmaan sitä varten, että tämän pääsee ihan oikeasti vielä avaamaan. Ei mene putki vielä tässä kohtaa rikki. Mm. Mutta täytyy sekin tässä nyt sitten avata. Mutta mut joo, kyllä siellä niitä näyttikseen jonkin verran liikkuu. Tiettyjä malleja tulee lisää, mutta mulla nyt on vaan se, se huono... Huono juttu tuossa käyn, että se kortti, minkä valitsin, niin se ei ollut niin se halvin mahdollinen versio, vaan se oli toiseksi halvin mahdollinen versio, niin täytyy kyllä nyt pitää mielessä sitten, että kun seuraavan kerran ollaan tämmössä tilanteessa, tuskinpä silloin nyt enää mitään pandemioita tai muuta tämmöistä on ympärillä, mutta kumminkin, niin ehkä se on parempi sitten kumminkin ottaa sieltä vähän parempi kortti, mitä sitten ehkä valmistetaankin oikeasti enemmän, niin sen myös saisi pikkasen helpommin. Se kun, no, se oli se 7,79, mitä mä silloin maksoin, niin jos mä olisin sen 50 enemmän maksanut, niin mulla olisi jo puoli sitten tuo kortti ollut, mutta enpä sano tuommoisenkaan asianvarautu, että tämä näin vaikeaksi tulee menemään. Ootellaan, ootellaan. Öö, prä, prä, katsotaanpas, mitä meidän Time löytyy, kun minä täällä vähän käyn järjestään asioita läpi. Täältä löytyy RARE-kortti tällä kertaa vain. Eikö meillä on yksi vai kaksikin mytikkiä jo ollut, niin kyllä tässä täytyy ensin pitkä kaava tulla ennen kuin seuraava tulee vastaan. Mutta läntihän täällä on Jardin niminen semmonen yksi. Väritönkö tuo nyt on? Sä aina kommentoit mulle, kun mä sanon värittömän ja tän väärinpäin, tänne tämän, väärinpä, tämän, tämän toisen. Hmm. Siis mikä, mikä symboli siinä nyt on? on semmoinen neljäkulmittai. Okei, se, se on ihan väritön. Se on ihan väritön. Joo, täppäämällä saa joko yhden värittömän, tai sitten tää regeneroi joko insektin rotan, hämiksen tai oravan. Okei, hyvä. Saanko mä tehdä oravadeki?
1: S- joo, Morinohan... Ei, 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 kun... Ei mori- no. antoi vähän noita oravakortteja sitten Monen Horizons 2, josta voisin kohta hiukan mainita, niin myös mm. lisää, lisää muun muassa legendari oravan ja... O-ö, orava, näitä, näitä koman- t- noita, noita, Lordea, niin voit tehdä orava pakan jos haluat. Joo. Vessapaperi-orava-dekki. <laughs> Kyllä. Se oli
0: tosiaan rareana, ja sen takana on, 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 on varpattu kortti, joka taitaa olla ihan, ihan normaali vaan Pastin Flames-niminen sorcerikortti. Öö, kolme ja yhden punaisen maksaa, ja sä selvästikin tiedät tulkoa, mistä on kyse, niin tarvinko mun edes lukea.
1: Eikö Bastion Flames on mytikin, vai onko se downshiftattu rareiksi? Ilmeisesti
0: tullut sitten takaisin päitossaan, Kyllä korteissa pitäisi olla, olla väri sitten erikseen.
1: Odotapas oh, minun pakko. Voit
0: siinä samalla varmistaa, mutta kaikille niillekin, jotka ei MT kestä välitä ja jotka haluaa innolla kuulla mitä se tekee, niin jokainen instant- tai sourisodikartti, joka on graveyardilla, saa flashbackin vuoron loppuun asti.
1: Flashback 4. Neljä jotain ja yksi punainen. Joo. Flashbackkin on, että voit manakostilla pelata sen kortin haudasta ja exailata sen. Ja sen takana on apin, apinat yhdessä vahvoja. <laughs> kyllä, kyllä. Se... Si- äh, siis niin, kun näissä, down- tai näissä ihme-shiftatuissa korteissa, missä nämä vanha freimi, niin niissä tuo, kun ei, eihän niissä jo ei ole olemassa oranssia sitä mytikkiä kai, niin siksi siinä on tuommoinen ihme mutta kyllä se, se on käytännössä mytiikki. Okei.
0: Mutta ei se arvo, että mä sillä voisin ostaa jotain lisää.
1: En jo. usko. Kyllä se on ihan pelattu lappu tietyissä pakoissa. Kolme dollaria näyttää olevan lightly blade. Mm. Kyllä sillä ei ole yhden jättistuutinsa. Mm. Muun muassa Storm-pakat pelaavat sitä, koska se on ihan. Näppärää, että voit pelatakin yhtäkkiä kaikki kortit uudelleen haudasta. Mut
0: niin, niin haluaisin voit... jatkaa MTG-segmenttiä eteenpäin, mitä Modern Horizon 2.
1: oli ajatus. Joo, sen verran voisin mainita, että tuli käväistyä sulla tuossa yksi päivä, niin ihan huvikseni katoi, no, otetaanpa pari Modern Horizons 2. Myyjä ensin kysähti, että niin, että saako hän valita, että mitä muodon olisi mutta joo, no sitten ihan miten vaan. Sitten sanoi, että niin, niin, siis näitä kollektoreita 50-kappalaisille. Jeevää, ei niitä, ei niitä. Vähän kyse aloittaa, mutta sehän olisi niin Jos ei kuitenkaan, niin otin ihan Horizon's spustereita, jotka oli se 8 euroa kappale, kun on niin erikoissetti. Ei muuta mitään erityistä, mutta tuli siellä kuitenkin tuo mytikki, foili, planeswalkeri, gejadrone, dihada, niin olin vähän häkeltynyt, että mitä helvettiä tällä tämmöinen kortti tekee, kun en ollut ensinnäkin kaikkia spoilereita olisi kattonut, niin tää oli kokonaan uus tuttavuus, ja sitten se oli vielä foilia, Blaine kyllä se kellapas, ei se ilmeisesti ole kun oliko se 15 euroa foilina, mutta kuitenkin olin iloinen, ei mulla ja tällä, näissä se on, se on musta, olisi mulla sellainen ED-hapakka, mihin se työntää, pitää katsoa, en äkkiseltään kortin kun lukaisin läpi, niin ei tehnyt vielä vaikutusta, mutta se on kuitenkin foilimytikit aina se täytyy kyllä sanoa, vaikka tuo aika suolainen sijoitus
0: onkin tuommoinen parinsada euron boosteri-boksi ostaa, niin se, että sä avaat niitä y- yksi per kaksi viikkoa tahdilla, niin se on kyllä hyvin pitänyt kurissa kaikki halutetta
1: lisää ostaa. Että on siinä hyllyssä vielä avaamatta, niin ei on tarvi enempää hommat. Totta. Ja tuo on ihan sairaankalliita kyllä oikeus, jos haluaisi ruveta noita... Collectors-boostereita noita ostelemaan. Sitten vähän vähän sille kauppiaalle avauduin, en, niin en, en kaupasta itsestään, vaan nimeä on että voi jumalauta, kun pitää olla samasta setistä kolme eri boosteria eri hintaluokissa, niin tää alkaa mennä aika rahastuksi koko homma. Yes. En, en hirveästi arvosta tällaista systeemiä. Ne on vaikeaa näin kaikkia kerätä. Mm. Joo, ei mulla, en mä tekisi sen enempää.
0: Kyllä, kyllä. No, mä en tosiaan sen kielti edes ihan vielä, ainakaan hypännyt, vaikka sekin oli ajatuksessa, että siihen voisi tarttua mutta korvasin sen jollain asialla, joka on pitää nyt about kolme kuukautta sitten tehdä, mutta ollaan molemmat oltu junasta vähän myössä tulla sen takia, kun hän tätä Switch-versiota odottaa, mutta minulle ei ollut mitään syytä, koska pc mieluummin pelaan, koska sille se parempi talletus on, mutta huhtikuussahan tämä peli tai lisäosa taisi tulla, josta muistaakseni myöskin PPClle laitoin vuoden alussa, että mitä peliä odotatte eniten, vastasin tällä näin, ja sitten mä olin ilmeisesti kirjoittanut sen liian myöhään, kun ei lukenut sitä kumminkaan, mutta olen silti katkera, kun sitä ei luettu peli, sen lisäosa, josta tässä siis kyse on, niin sehän on Binding of Isaac, ja sen tämä repentaan se lisäosa, jonka nyt pitäisi se viimeinen olla, tämäkin on Työputkessa ilmeisesti jo pisemmaa aikaa ollut, Oliko tämä jo 2018 kerrottu, että tämmöinen olisi tulossa. Ja hetken sinä meni, mutta Mac Millennium on on ahkera ihminen ja montaa projektia yhtä aikaa pyörittää, niin ihme se ihme, että tässä nyt vähän sitten kauemmin kesti, mutta hyvä aina kannattaa odottaa. Tosiaan repentan jälleen kerran lisäsisältöä tuommoisen peli iskee, joka nyt sitten kaikkien noiden Reaperin ja Afterburti ja Afterburti plussa lisäysten jälkeen, sitten kun vielä niiden päälle isketään vähän tavaraa lisää, niin kyllä, näitä taas on semmonen pieni resetti itsellekin ollut tuon pelin parissa, että miten sitä nyt. Mä en muista siis muuten nyt ylipäätään se After Party Plussa, että olinko mä sitä ostanut. Mun piti se kuitenkin se koko setti ostaa, että mä sain, sain nyt senkin sisällön, niin mulla voi olla nyt vähän tämmönen kahen kahden tota lisäärin päällekkäisyysongelma tässä näet mä en osaa tunnistaa, että mitkä näistä on sitä plussajuttua ollut ja mitkä on nyt sitten tätä viimeisintä repentansia, mutta kumminkin, että yhdellä kertaa aika paljon itselle taas lisää opeteltavaa tuohon koko juttuun, juttuun kyllä on tullut. Ja, ja täytyy kyllä nyt sitten sanoa, että se miten tota peliä viimeksi on pelannut, niin melkein, no ihan siis mikä, mikä tahansa melkein, perushahmoista, mikä nyt ei ole liian, liian omituinen losti tai tämmöinen, niin kyllä mä niin aina jokaisen runin melkein loppuasti pistettä kyllä siinä se flowcharti Isaacissa tuli, että tiesin tasan tarkkaan, mitä mun täytyy tehdä ja millä tavalla ja missä järjestyksessä, että se vaikeustaso nyt oli aika lailla jo hukassa tuossa, mutta repentä se pistää kyllä nyt sitten ihan oikeasti sitten tuota vaikeustasoa kaakkoa, mä ajattelin, että se johtuu vaan siitä, että no mä en ole nyt ehkä vähän aikaa pelannut, niin johtuisiko se siitä nyt sitten, mutta kyllä mä sinä sitten kattoi ihan Norton Lioniakin, kun hän ekoja päivöjä pelaa niin sillä oli kyllä ihan yhtä vaikeaa. Tuli vähän parempi alo siitä, että ei itsellä mennyt jokainen runi sitten päätyy asti, koska kyllä siinä noillakin, jotka on useamman tuotta tuntia peliä pelannut, niin heillekin oli aika vaikeaa. ihan siis ylipäätään johtuu, että hardio on niin kuin siis sitä vaikeusastetta, niin sitä on vaan nostettu ylöspäin. Heladroppeja ja muita niin tulee vähemmän, viholliset ja niiden shot speedit on nostettu ylöspäin, ja kaikkea muuta tämmöistä pientä viilausta on ollut, mikä sitten sitä vanhaa rytmiä, mitä pelistä muistaa, niin pikkusen pistää, pistää sekaisin, ja tulee niitä semmoisia pieniä vahinkoosumia sieltä täältä enemmän, ja sitten tosiaan se, kun ei, ei tule elämäpisteitä palauttavia itse yhtä paljon takaisin, niin kyllä se niin johtaa siihen, että pelistä vielä on, on vaikeampi saatu, ja sitten kun tulee paljon uutta elementtiä, mitä ei itsekään tunnista uusia posseja, uusia vihollistyyppejä, niin kyllä se aika Aika iso haaste sitten tullut.
1: Hmm. Niin, ihan... mm. niin sitä menys, jos sanoin, että on, muistan kyllä, kun tuo tuli, niin monesta sellaista kyllä kuuli, että heitä on oikeasti vaikea ja pistää kampoihin näille Seasoned-pelaajille kanssa, niin kieli pitkällä odotan sitä switch versiota sen pitäisi kesällä tulla. Niin, no sehän just ei silloin, kun oot varmaan itsekin Hardilla enemmän sitä peliä pelannut. Joo, silloin Switchille, kun ostin, niin sen eihän me normaalilla pelon yhtään, me hyppi suoraan Hardille, koska mitä järkeä pelata mut, normaalilla.
0: Mutta sama efekti tulee tuonkin kanssa tulemaan sitten, että. Muista, että ei kaa kertaa pelaan, niin se normaali oli ihan tarpeeksi hankala, ja sitten Hardi tuntui ihan mahottavasti, mutta eihän tätä nyt kukaan voi pelaata, ja sekin rupeaa sitten hyvin menemään, niin mä en veikka, että tulee näinkin käymään, se on vaan taas yksi-kaksi yksi, porrasta ylöspäin vaikeustasossa menty, mutta oletan, että sekin rupeaa sitten rullaa rullaamaan, varsinkin sitten taas, kun itse rupeaa muistaa, että mikä on mitäkin ja tämmöistä, niin tietää sitten ne hyvät kombinaatiot, tulee niitä ilmaisia runeja, sanottakoon näin, niin Kyllä se helpottuu myös sitten tuossa lisää pelaatessa. Pientä miinusta ehkä äh, Downpour, mä en muista, onko se ollut afterbirth plussan juttu, mutta tämä yksi uudempi alue, että se on tämmöinen tota, vedenvallassa oleva kellari, on vähän niin kuin tyyliltään, siellä on, vettä tulee katosta kovastikin ja vettä on myöskin lattialla. Niin se on siis kivan näköinen, joo, mutta siinä on ne kaikki heijastukset, partikkeliefektit ja muut tämmöiset, niin se vähän ärsyttää siinä, siinä tota tilesetissä, että siellä tulee kaikkia heijastuksia ja muita niin paljon, että siellä tulee semmoista turhaa vahinko-otettua sen takia, kun sä et vain näe yhtään mitään, niin siitä pieni miinus tuolle, tuolle uudelle sisällölle, mitä tuosta löytyy. Että se, että on vaikeeta ja tulee semmoisia vihollispatterneja, montaa vihollista sekaisin yhtä aikaa, että Niihin ei osaa reagoida oikein, niin se ei haittaa, se kuuluu pelin sen, mutta se, että jos sä et näe jotain yksinkertaisesti, niin se on mun vähän vähän ikävää puolta. Toivottavasti sitä pystyy jotenkin jälkeenpäin vielä korjaamaan. Mutta muuten mä oon tuon pelin kanssa tällä hetkellä siinä vaiheessa vielä, että mä vaan pelaan sitä, kokeilen vaan mikä itemi tuossa on, en googleta sitä etukäteen, että mikä se on. Että nyt on vielä se mukava vaihe, kun vaan nauttii sitä pelaamisesta. Kakkosvaihe on sitten se, kun sä tosiaan käymään läpi jostain wikistä, että mikä sitten ei ole mitäänkin niitä väkisi opetella ja sitten loppupässä on tosiaan se flowchartti, binding of flowchartti, että ei tarvi lailla asiaa miettiäkään, vaan se vaan menee omalla painollaan, niin maistaa, tämä ykkösvaihe tässä äh, prosessissa on se kaikkein mukavi, äh, vaihe on se, kun sä annokkailet kaikkia muuta Niin on sitten se flowchart juttu. Mutta mm. mut, nyt on ihan kiva, kun on, on uutta sisältöä, tykkää tuota pelata. Olen pedistä sanonut aikaisemminkin, ja sanon sen nyt vielä kertaa, että ei ole olemassa täydellistä videopeliä, mutta Finding of Isaac on varmaan lähempänä sitä, joka siihen on ikinä päässyt, ja nyt se peli on vielä parempi, niin ei voi muuta kuin tykät.
1: Ja sitten jos on vielä ihmisiä, joita harmittaa, että vaikka se Edmund Valle tehdä jotain muuta, niin mie- mielessäni se on sanonutkin, että on tää niin se on tämä... Isakin viimeinen lisäosa, ja sitten tuo Requiem tulee olemaan tuon Four Soulsin viimeinen lisäys, mm. niin, niin sitten varmaan hetkeksi edetään Iisakin rauhaa, niin saadaan kenties ihan kokonaan uutta, niin sitä myös odotan niin innolla. No katsoo kuinka paljon eri pelejä se on eri ihmisten kanssa tehnyt, niin mä tiedä, voi voiko nyt valittaa, että Iisakin liikaa matkan varrella tullut. Niin, no, mutta mut silleen se just, koska siitä oli veljen tossa just puhetta, että kun tuo sen tuli, että... Nyt jos tulee kokonaan uusi pelaaja, että minä rupeaa Isakkia ja pistää kaikkien lisäosien pelin käyntiin, niin siinä menee aika äkkiä sormisuun, että mit, mitäs täällä tapahtuu, mit, mistä näitä asioita on näin paljon on. Kyllä, kyllä. Se
0: on sellainen peli, mitä on ollut koko ajan vaan lisää ja lisää laajentaa, kasvattaa enempää. Nyt, nyt se on siinä pisteessä, että rupeaa varmaan jo liitoksista natisemaan, että tarviko enää tästä laajentaa. Että ihan hyvä vai jos vaikka viisi vuotta taukoa pitää katsotaan, sitten jos hän haluaa taas, taas ihan uolta pohjalta lähteä asiakkaan tekemään, niin en pistäisi yhtään vasta. Mm. Mutta pelaamispuoli oikeastaan Aisakissa ja tämän jakson pää Aisassa enemmäksi on ollut, niin edelleen sitä passiivista kuluttamista tämä aika on enemmänkin ollut, mitä käyttänyt. On aika paljon tässä, ne on kiva, kun kesämaisemat, niin on kiva vähän pyöräilläkin, ja mitä tärkeintä, niin pyörällä pääsee hyttys ja karkuun. Katselupuolta tosiaan. Paljon kehuttu huomiota, herättänyt, keskustelua aiheuttanut ja jonkin verran myöskin epätykätty. stand up tuli Netflixin tässä hiljattain kieltämättä. Stand-up-puolella on aika hiljasta. Viimeiset puolitoista vuotta oluille ei ole vanhoja tallenteita sitten saatu laitettua, mutta tämmönen ihan kokonaan karanteenissa toteutettu stand up tuli Bo Burnham. tunnetko kyseistä henkilöä.
1: Olen kuulu, mutta ei, niin kuin silleen, en ole tutustunut hänen tuotantoonsa.
0: Joo, hänkin taisi ollut tuossa edellisen vuosikymmenen ekalla puoliskolla se aktiivi, tai vähän aktiivisempi stand-up-esiintyö, varsin nuorikin semmoinen parikymppinen siinä vaiheessa, ja hänelläkin taisi sitten olla jotain pientä tämmöistä, enkä nyt nytte esiintymiskauhua tai muuta, mutta vähän semmoista ylimääräistä ahdistusta asiasta, ettei mielellään, mielellään nyt haluaisi tätä samaa, samaa Oravan pyörä jatkaa, että voisi vähän ottaa vapaata tästä näin ja miettiä uudestaan itsenäisessä esiintyjänä ja sitten kun oli hapaut näistä asioista päässyt yli, niin korona päälle ja eihän me sitten pääsekään esiintymään, niin hän oli sitten tuolta vapaa käyttänyt siinä, että omasta uh, se käsi on koko stand-up specialin siis yksin tehnyt. Okei, en tiedä onko siellä editoinnissa ja kaikissa muussa joku auttanut, mutta siis ei, ei ole yleisöä eikä mitään muuta, että pelkästään hän puhuu kameralla ja kaikkia muita hauskoja kappaleita muita tämmöistä teen. varmaan on siitä parhaiten tunnettu, että hän kovastikin on tosiaan noita omia tämmöisiä musikaalimaisia ohjelmanumeroita tykännyt siellä. Ihan live sitten nyt niitä sitten tähän versioon varsinkin on kovastikin saatu. Valkoisen naisen Instagram ja muita hienoja kappaleita tästäkin löytyy, että ihan jo pelkästään näiden kappaleiden takia suosittelen kyllä kyseisen tapauksen, tapauksen katsomaan. Täytyy kyllä siinä mielessä sanoa, että en nyt sillain ihan niin samastu kyseiseen henkilöön kumminkin tuntuu aika hyvin asiat ja muut menevän, ja no, en mä tiedä, en, en mä halua olla se, joka sanoo, että m- miksi sinulla menee mukamassa huonosti, kun sulla menee kaikki asiat hyvin, mutta se, että en, en koe itessäni sitä samaa vahvistusta, mitkä jotkut tämmöiset ehkä vähän ulospäin suuntautuneemmat ihmiset ö, sanoo, että kun on ollut niin kovaa koettelua, musta tämä aika kun ei missään saa käydä ja ihmisiä nähdä ja mitään muuta. Ei ollut sillä, että tämä nyt ihan muuten ihan perusvuosi ollut paitsi, että mulla on ollut maskinaamalla ja nyt on paljon olen ulkoilmassa käynyt normaalisti kuin aikaisempinäkin vuosina. Mutta joo, siinä on aika paljon vähän semmoista, semmoista tota noin turhaa ahistelua ehkä minun mielestäni, että onpas nyt hankalaa ollut vaan sen takia, kun ei ole päässyt ulko konserteissa ja muualla käymään. Niin se, en mä tiedä. On se semmoinen, tulee ihan oikeasta paikasta se aihe, ei siinä mitään, mutta tämmöisenä stand up niin se on aika... aika tota, kaksijakoinen siinä mielessä, että otetaan sitä aika paljon tämmöistä, että on nyt hankalaa ollut. En tiedä, osaanko minä tätä kuvailla ollenkaan. Ei, on se hauska, siis kun se on stand niin on se hauska, joo. Mutta on se aika henkilökohtainenkin tapaus sitten ollut. No. Mutta, mutta, semmoista materiaalia tuota löytyy, kyllä tulee aina välillä Netflixin katalogista, niitä stand-up-esityksiäkin katsottua, mutta tämä nyt jäi siinä tavallaan mieleen, kun oli näinkin paljon erilaisempi kuin kaikki muut. Mutta mitäs tässä sitten muuta vielä oli katseltu? Valittelin tule kovastikin siitä, että formulat menee tänään ohitte, kun meillä on nauhoitukset juuri sopivasti samaan aikaan, kun siellä kisoja ajetaan. Okei, siellä on Ranskan kisa menossa, että ehkä minä tästä selviän. Yksi varmaankin tyydisimmistä radoista, mitä tuossa kauden aikana käydään läpi. Mutta Netflixissä myöskään oli tämän Drive to Surviving kolmas kausi tullut tuossa jo jonkin aikaa sitten. On pikkasen myöhässä sen kanssa ollut. Edelleenkin piihdyttävä, vaikka itse konseptia ei olla yhtään mihinkään muutettu, eli vähän päästään sinne verhon taakse katsoa, että mitä siellä formulatallien ää, taukotiloissa ja muualla tapahtuukaan, mitä emme kisojen aikana suoraan näe, niin vähän tämmöstä kulissien takaisesta juttua tämä koko Drive to tähän asti on ollut. Nyt ehkä sen takia mulle ei niin kiire ollut. Ollut tuota kolmas kautta katsoa, koska se on nimenomaan viime kaudelta ollut ja nyt nämä viimeiset pari vuotta on. Olen vähän ahkerammin taas formuloita katsellut, niin, niin. oli vielä aika tuoreessa muistissa sanoa aset tuosta noin. Niin. Ei, ei ollut sen takia kiire, mutta ihan viihtävä juttu on semmoista ei-formuloista tykkäävällekin, niin sanoisin, että on, on ihan hyvää viihdettä, mutta ei tuosta tiedä, että häntä kiinnostaa niin tasan nolla varmaan formulat, että en yritä väkisin suos- suositella tätä hänelle, mutta semmoiselle ihmiselle, joka ei jollain tasolla edes urheilusta tykkää, niin että ihan, ihan
1: hyvää sarjaa on tämä kolmanteen kauteen asti ainakin vielä ollut. Sitten kun siellä tulee dramatisoitu tuo anime-sovitus, niin palataan asiaan. Anime-urheilu on parasta urheilua. Voi, että tätä semmostakin tullut,
0: mikäs se oli se Grand Prix vai oliko se ranskalainen animaatio silloin 80-luvulla? Eikö sitä niin, vhs niin. aikana ollut?
1: <taisi>, Taisi olla, en oo sitä ikinä kattonut kyllä. Mm.
0: Joo, sen pohjalta sitten jotain YouTube-videokanaviakin äh, tota, tota, kattelu formula ympäriltä nyt enemmänkin. Että en tiedä mikä formula tässä taas on päällä. Täytyy varmaan se rattia jossain kohtaa hommata ruvetaan vähän formuloita ajelemaan. Rupeen sitten striimaamaan sillä, että mä pidän itsekseni lehdistötilaisuuksiakin ja kaikkien <tos> muuta. Ja täytyy, täytyy suunnitella, jatkojaloista tätä ideaa. Ja viimeisenä asia, jonka mainitsin viime kerrallakin Muistaakseni fanikäännösten kohdalla mä menin vähän spoilaamaan, että mä oon tämmöistäkin lähtenyt katsomaan ja öö, vähän orastavalla tahdilla taitaa, taitaa kyllä kesken jäädä, mutta ollaan niin monta kertaa mainittu noista Gundam-peleistä fanikäännösten kohdalla, että tuli nyt vähän semmoinen filiste, jos nyt vihdoin viime oikeasti jotain Gundamiin liittyvää katsoisikin, niin Pistipä tosiaan sitten sieltä sen alkuperäisen mobiilisuit tai niin kuin me Gundam-fanien keskuudessa sadota- sanotaan, Kido Shenshi Gundam vuodelta 77, <tos> niin tätä olen tätä lähtenyt jonkin verran kattoja apot sen jaksoa sieltä alkupäästä kattelu Joo, vanha animaatiota on, ja kaikki ne lisät, mitä myöhemmät sarjat on, on käyttänyt, niin täällä ne oikein niin vanilja makuisena muodossa, tarjoillaan kuin ollaan ja voi, että eipä nyt sinänsä mitään uutta tuossa ole, mutta ihan kiva nähdä, että mistä tämmöinen isokin IP on aikanaan alkunsa saanut. Se just niin kuin ää, aina kehutta, että kun se oli sen takia hyvä Mekha-sarja, kun se ei ole vain sitä Mekhoilla ää, räiskintää ja meininkiä, vaan se oli nimenomaan sitä psykologista puolta, että miten tämä ää, nuortenne, aikuisten tai lasten psyykkeeseen vaikuttaa, kun heidät laitetaan tämmöisiä isoja mekaropotteja operoimaan ja keskellä sodan käyntiä ja tämmöistä kärsimään, eikä ehdi ihmisenä kasvamaan, niin miten se evangeliön oli niin uraa uurtava sillä lailla, niin <köhön> Tuo, tuolla on kyllä itse asiassa jo 22 vuotta aikaisemmin kaikki jo <köhön> melkein samalla tavalla tullut, okei, okay, eikä evangeliön y pistää vielä pikkasen pahemmaksi siitä, mutta kyllä niitä samoja teemoja huomaa, että tuossa nyt ei ole ihan siihen pisteeseen asti vielä päästy, mutta siellä on kyllä siemenet kylvetty sillä tavalla, että mä oletan, että se ainakin siihen suuntaan on sitten tuossa loppupäässä menossa. Mutta muutenhan se on jo aika, aika lastensarja siinä mielessä, että jokainen jakso on käytännössä samaa sama idea u- uudestaan, vaan vähän eri kantilta, että se on oikeastaan tämä Amuro, joka tässä sitten joutuu kandamia ohjastamaan, enimmäkseen omasta tahdostaan joo, mutta kun kukaan muu ei pysty, niin hänen on pakko sitä ohjastaa ja hänellä on oikein ylivoimainen tämmöinen robotti käsissä, mutta hänen osaa sitä oikein hyvin ohjastaa ja sitten vastapainona on sitten e- Mikähän se on? Cheon Je- Empiresta on tämmöinen jo kokeneempi luutnantti Char, joka huomattavasti huonompaa robottia ohjastaa, mutta ei pysty kaikesta kokemuksestaan huolimatta ikinä, ikinä kandamia nappaamaan, koska on teknologinen ero niin kova näiden kahden välillä. Niin jokainen, on, jokainen jakso tähän mennessä lukkutaanko sitä, että nämä kaksi henkilöä koht- kohtaa toisensa, mutta syystä tai toisesta joka ikinen yhteenotto sitten päättyy tasapeliin tai... Mutta vaan yhte, yhteishaluttuun tämmöiseen vetäytymiseen, että kun tässä nyt mitään ratkaisevaa pystytään tekemään, niin katsotaan ensi jaksossa että mm, asia, mutta ei se ole tähän mennessä ainakaan vielä kertaakaan muuttunut. Mm. Mutta ihan Jes on kaikista huolimattaalua, en tule todennäköisesti loppuasti katsomaan, ja verraten puhuin vuosi kaksi sitten, kun mä makrossia samalla tavalla lähi katsoin, niin kyllä mä sitä makrossista sitten ensimmäisistä versioista ainakin tykkäsin enemmän kuin tästä. Mutta onpa tullut vähän kandamiakin koettu. Olen suorittanut velvollisuuteni
1: kandami universumia kohta. Kyllä. Nyt, nyt sulla on niin kuin kaikki tieto, mitä sulla tarvitset. Ja kun tulee gundam niin mä vaan kysyn siltä, että mihin kohtaan tää menee niin kuin aikajanalla ja niin poispäin. Kyllä, kyllä. Tiedän. 10x on pohjalta kaiken kandemista. Kyllä.
0: No niin, eikö siinä alkuhyppinät ole meillä hoidettuna, pidetään pieni musiikkipreikki, kuunnellaan Killer-Sevenistä hieman musiikkia ja jatkellaan sitten asioissa eteenpäin. Otsikoihin siirtykäämme seuraavaksi ja ennen kuin rupeamme eräästä isommasta tapahtumasta juttelemaan viime ajoilta, niin meillä on joku pienempi segmentti tätä ennen ollut, mikä sen nimi
1: mahtaa olla. Se on totta kai meidän vanhakunnon klassikkomme tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten. Vieläkään emme
0: ole tästä segmentistä luopuneet, että pidetään sitä nyt ainakin toistaiseksi mukaan. Mutta se, että kuinka paljon mä aina maltaan olla tähän pelejä ottamatta, niin se on varmaan se ratkaiseva tekijä, että onko tämä hyvä segmentti vai onko tämä 45 minuutin segmentti. Mutta tällä kertaa ainakin yritin pykälän verran jälleen hillitä itseäni ja katsastin päivää numero 22. kesäkuuta. Ei 11.10.9 kohdalla ollut mie- omasta mielestäni ainakaan mitään mainitsemisen arvoista, joten hyppäsin suoraan aika niin 13 vuotta taaksepäin vuoteen 2008, ja ehkä tästäkin voisi argumentoida, että tämä tämäkään nyt niin tärkeä ole, mutta kun nimike sanoo jotain, niin pitihän se ottaa. Sinä päivänä nimittäin oli julkaistu Gitar Hero pelisarjan osa On Tour, joka julkaistiin tämmöisen lisälaitteen kanssa. Guitargrippin kanssa, joka siihen DSn laidalla kiinnitettiin ja siinä sitten neljä painiketta oli ja sut käytännössä siihen köytettiin kiinni, että siinä ei pääse sormia ihan niin vapaasti liikuttaa vaan sulla etusormesta nimettömään asti jo sormet paikallaan siinä, missä niiden pitäisikin olla. Tämä oli tosiaan DSlle julkaistu ja Jenkken, alkuperäinen julkaisupäivä oli tälle päivälle osunut. Ja jaa, jaa, jaa. vaikeudellisuusvisios on tässä tosiaan oli nyt sitten oli, oliko se näitä krasseja myöhempiä tosiaan tehnyt tämä, tämä lafka. Joo, kyllä. Mä edelleenkin muistan heitähän näistä muutamasta kitarhirooppelista, vaikka ne on kaikkia muuta parempaa sen jälkeen tehnytkin, mutta mm. omat muistikuvat on täällä suunnalla. Joo, mä oon kaikesta huomannut, vaikka mä joka ikisen guitar ja rockbandin lisää osa, mitä matkan varrella tuli ennakkotilaannukkeen, että minä olen rahapussiani aika reilustikin avannut silloin aikanaan näitten parissa, niin mä skippasin nää ihan kokonaan. Ja vaikka mulla DS olisi, olisikin voinut olla, että ei ollut, mutta jos olisi ollut, niin mä olisin varmaan siitäkin huolimatta jättänyt nämä välistä. Nää oli vähän semmosia, en tiiä. Ihmiset, jotka pelasivat näitä, niin kyllä ne ilmeisesti tykkäsivät näitä, ja ennakko-odotuksista huolimatta ruutua, kosketusnäyttöä tällä plektralla raapimalla, niin ei saanut ruutua pilalle. Mutta joku, joku tässä konseptissa kumminkin oli vähän semmoinen, ei tiedä, että ei mua enää oikein missään vaiheessa kiinnostanut. Ja ehkä mä nyt ottaisin, jos mä jostain halvalla vastaan nämä niin löytäisin, niin voisin vielä harkita ostamista, mutta ihan melkein pelkästään vain hyllynkoristeeksi, että ei kiinnostanut silloin eikä oikeastaan vieläkään. Sulla oli teissä, va- miksi et sä ostanut on tuuri.
1: Koska me en varmaan kun me ei ikinä pelannut yhtä ainutta Guitar On niitä kitaroita nähnyt, mutta on ehkä saattanut kerran pitää käsissä, mutta ei, 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 intressiä.
0: Mm.
1: No Jos me haluan jonkun tuommoisen soitin peli, niin Taikon and olisi ehkä paras vaihtoehto. Tai Donkey Konga. Mm. Donkey Konga kelpaa, siitä remake heti.
0: Joo, noin tuntuu olevan tosi lyhkänen hyllyikä näillä peleillä, missä on jotain lisää laitteita mukana. Ainut poikkeus nyt Ringfit on viime aikoina ollut, siinäkin oli toki pitkään pitkät odotusajat, että milloin niitä saa ikkunakin mennä kesken loppuun, mutta just on taikonut Tatsu, tatsu tsi, 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 tsi. Natsu, jini, kiitos. Niin, niin, sen kanssa, niin eikö sinäkin käy ihan sama juttu, että siinä oli siis ne omat ohjaimensa ja ne myytiapot kaissa kuukaudessa kaikkia. mä en ainakaan sen jälkeen sitä ja sitä pelistä enää nähdä.
1: Joo, ei oo kyllä näkynyt. ringfittiä kyllä edelleen paikallisissa sitarjassa Prismoissa kyllä. Tulee aina, näkyy aina yksi tai kaksi hyllyssä, mutta Taikonen Tatsuin on kyllä jäänyt näkemättä. Joo,
0: kyllä sitä peliä pystyy pelaamaan ihan perusti mutta kyllä mä mielmiöisin lisälaitteiden kanssa sen sitten hommannu Ja nythän se mä... taisi tulla se joku uuskin, uuskin osa, missä oli jotain RPG-elementtejäkin mukaan.
1: Joo, niin muuten, onko se tullut jo ulos vai oliko se vain no, jostain Ainakin videota on nähnyt, luulin ne toistu. Voi olla, se oli just semmoinen, että se kiinnosti teoriatasolla, mutta sit se vai jäi? Mm.
0: No, ei muuta kuin omia rumpuja sitten rakentamaan. Niin. Sitten mennäänpäsä ajassa taaksepäin, niin pysymme kumminkin kesäkuun. 22. toisessa päivässä, mutta vuosi taaksepäin, silloin julkaistiin 2007 Flat Out Ultimate garnish Xbox 360 täällä pala-alueella. Kyseessähän oli tosiaan Flat Out pelisarjan osa ja Bugbear oli tämän suomalainen, suomalainen studio pelin takana. Tässä osassa tosiaan graafista ulkoasua päivitettiin oikein kunnolla, eli nyt ollaan ihan HD-tasoisen grafiikan parissa. Ja muihinkin yksityiskohtia on sen myötä sitten panostettu uuden konsoliraudan myötä. Ää, tässä tosiaan oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä ratoja varreilta löytää, niin pystyy palasiksi saamaankin. Ja sen lisäksi on myöskin tämmöinen tämmönen Deadmatch e Derby-niminen rallyin romo- lisätty pelimuodoksi. Eli vaikka aika samaa kuin mitä Destruction derpissäkin oli nämä omat, omat ää, pyöreän muotoiset radat, missä pääsi törmäilemään. Niin samanmoista löytynyt tästä pelistä. Ää, joo... Flatout edelleenkin yksi niistä harvoista pelistä, jota olemme podcastissa käsitelleet ja olen sitten pelannut samaa sitä peliä myöskin jäl, jälkeenpäin, että tykkäsin alkuperäisestä flatoutista kovastikin, kakkosesta en niinkään ja sen myötä kolmososakin
1: nyt on jäänyt kokematta, mutta ilmeisesti se on ihan tykätty peli tuo kolmos ainakin. Joo, flatout on just näitä pelisarjoja, että muistan, että eka on tykätty ja sitten siinä välissä on olla osa, mikä ei ollut niin tykätty, sitten oli taas ehkä hyvä osa, minä muistan, että missä ne menee, niin... Semmonen mieli kuin, että tämä kolmonen taisi olla jopa oikeesti ihan tykätty peli. Mm. Ja Freakfestihän ne taisi sitten tehdä tuossa
0: ne aikaa sitten, mikä aika vähälle huomiolle kaikista huolimatta.
1: Joo. Kyllä, ja nyt se, sehän oli PlayStation Plusassa oli kanssa ilmaisena jossain välissä. Mm. Olen, sen, olen sen lunastanut kyllä. Oliko se Bleikka 5 versio itse asiassa vain? En muista. Sitten kun se jo... Äi, kun hetki, niin ei. ei ole hetkinen, sulla on Bleikka
0: Riviton. Ei ole reilua tämä <laughs> elämä. No, mitä seuraava peli mahtaa, kun tämä sanoo e tule jotain? 2006 tänä päivänä nimittäin oli julkaistu Vääriköyriprofiilin kakkososa Silmeria Playstation 2:lle tuolla Japanin suunnalla. Drai-Essi on tätä pelisarjaa aikanaan kehittänyt ja tää on ollut... Eetu voi korjata tarinallinen esiosa tuolle ensimmäiselle pelille. Ja vaikka tää peli säilyttääkin osittain tuo alkuperäisen pelin sivuuttain skorollaavat osuudet, niin tässä kumminkin on sitten ihan kolmiulotteista grafiikkaakin muissa tiloissa yritetty hyödyntää vähän paremmin. Mutta jos tosiaan pelistä jotain enemmän tiedät, niin kerro pois,
1: en en lukenut tiivistystä enempää pelistä. Joo, vaatimattomasti Pleikkari 2 parhaita pelejä. Ei niinku epäilystäkään. Aivan uskomattoman hyvä teos. Mahtava soundtrackki. Helvetin hyvä kompatti ja haastava kombatti. Se oli semmoisia pelejä, että jos et jäänyt. Tänään ei ollut pakko grindrata ja välttää kaikkia skillejä hyödyntää, mutta bossit saa veteli kyllä kylmästi turpi, jos yritit vähän liian päätä seinän taktiikalla mennä. Siinä mielessä, miten kun Valkyrie-profiil 1 tappeluista menee silleen, että ollaan niin kun paikallaan ja vuorollas niin määrittelee sitä, kuka hyökkää mihinkin ja silleen niitä kompotetaan, niin 2 sitten taas taistelu alkaa, niin. Vähän samalla tyyliin kuin tää tää, mikä tää nyt on, Superhot, eli se kun et liiku, niin vihollistkaan ei liiku Niin sit ja sit näet koko ajan vihollisten nämä hyökkäys niinku ranget Että okei se vihollinen lataa hyökkäystä, joka tällä hetkellä se tuijuttaa tuhossuuntissa rangion tuossa Niin pystyt vähän niinku liikkumalla hyödyntämään, okei mä pääsen nyt kiertämään selustaan Ja sitten kun aloitat sen hyökkäyksen, niin sit se siirtyy käytännössä samaan formiin kuin mitä Valkyrie Profile 1 ja se sitten taas sen jälkeen taas sitten pääsi viikkumaan. Ja sitten jos kävi höpsösti, että mä vähän ajoitit väärin näitä, että okei, okay, bossi chargea jotain isoa hyökkäystä, minäpä menen vähän läimäsemmään, ja sitten et ollutkaan tarpeeksi nopeaa, niin sitten tuli tuntiturpaan. Että todella, todella, todella mainio peli. Ja on sääli, että sitä ei ole vielä näkynyt muille konsoleille. Le- y- Täällä Valkyrie Profile 1-lennethän sai sen PSP-versionsa, ja Odottelen kovasti, että jos sekä Lennettä että tulisi vaikka jossain paketissa Pleikka Vitoselle, niin... Ah, oh, kyllä kelpaisi. Aivan helvetin hyvää peliä.
0: Odotin, että sanomassa, että vielä odotat, jos tästä se PSP-versio tulisi joku
1: päivä. Eh, no, no ei, ehkä no, ei e- sentään. Ehkä PSP-versioikin, jopa. Mm, mm, Taitosikin tietysti kelpaisi ne vaan julkisessa sille, että... Oikea velkuri Profile 3 Rist olisi tulossa, niin se ei kun... DSL-hän on se kovinnut se plumea, joka on Tactical RPG, ja... Se oli aika hankala tapauksia itselläni kesken. Jeno hmm. peli, jeno peli. Kyllä, kyllä. P- pelaisin uudelleen, jos sais uudelleen julkaisun. Ai, ja toivottavasti jo voin sen sanoa, että joo on tarinallinen esiosa. Tavallaan, koska tarina saattaa liittyä pikkusen aikamatkustusta, niin ykkösen pelaamisesta on hyötyä. Ja eräs twisti, koska en ollut pelannut ykköstä, niin eräs twisti tuli mulle vähän yllätyksen, oho, tämä homma menikin tällä tavalla. Jos olisin ykkösen pelannut, olisin ehkä saanut, niin kuin aiemmin olisin ehkä saanut laskea yksi plus että tämä yksi henkilö ei kenties ole luotettava. Hmm. Eli
0: ykkösestä aloitetaan sitten.
1: Kyllä se kannattaa ensin pelata.
0: Miten kannattaako tämä pelisarja pelata järjestyksessä ykkösosasta myöten myös? Aika, Grand Slami tuli God of War-peleille tässä meille, koska me ollaan varmaan ikinen osa käsitelty tässä viimeisen parin kuukauden aikana, mutta jotenkin jälleen kerran God of War-peli osui tähän kohdalle. <höhö> Ykkösosan, jolla on vielä mainittu, niin mainittakoon nyt se vihdoja viimein. En tiedä, voi olla, että me ollaan ihan hiljattain. Mä en nyt tarkistanut nimittäin muutamaa viime muistiinpanoa, että käytinkö me tämä ensimmäinen läpi, mutta no, jos ei käyty, niin siinä tapauksessa 2005 tänä päivänä alkuperäinen Guard vuori tuossa Anta Monikan studion kehittämä eh, toimintapeli Pleikkarikakkoselle julkaistiin täällä Suomessa ja muissakin naapuri
1: maissa. ollaan varmaan näistä ihan tarpeeksi puhuttu tarviiko lisää minä voin sanoa vaan edelleen sen että ykköstä kolmosen ja ja on oikein mainiota tarinallisesti Kratos on aivan helvetin paska jätkä ja surkea päähahmo onneksi uusin Guard of War oli oikeasti Jopa tarinallisestikin ja hahmollisestikin ihan hyvä. Jepa
0: jepa. 2004 sitten, 22.6. julkaistiin Driver 3. e kirjain kolmosana kirjoitettuna. Xboxille ja jälleen kerran täällä Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi alueella oli julkaisupäivä osunut tähän kohtaan. Reflections Interactive oli tässä ollut se kehittyne, joka tätä oli ollut tekemässä. Ja muistaakseni kaikki, kaikki kolme osaa yriti Ruvetaan miettimään, että miltä se heidän lokonsa näyttikään, niin rupesi siitä jäämään mieleen, että se taisi olla, taisi olla kaikki kolme osaa heidän käsialansa. Edellisistä osista tuttu etsivä Tanner on tosiaan taas tosi toimissa, kun hän soluttautuu autovarkauksiin erikoistuneen erikoillisen toimintaan. Pitkähkö kampanja, yli 25 eri tehtävää tuohon peliin sisältyy ja sen myötä päähän sitten ei vieraile useissa eri kohteissa ympäri maapalloa verraten noihin pariin Bleikker 1-peliin, mitkä muistaakseni oli saman kaupungin alueella alusta loppuun. Mitä Driver-pelisarja
1: sinulle on aikanaan merkinnyt? En ole yhtäkään Driver-peliä pelannut. Kolmesta mulla on jäänyt vaan se mieleen, että... Siitä oli jotenkin sille että vain jotkut pari lehteä sai siitä arvostelukappaleja, ja ne hehkutti peliä maasta taivaan, ja sitten peli tulikin ulos, ja sitten se olikin vain keskinkertainen ja jopa huono, niin se oli ilmeisesti melkoinen me- mediasirkus siinä kohtaa, että mitä täällä tapahtuu, että minkä takia... Nämä ensiarvostelut on näin, näin kehuvia, että tässä nyt vähän haiskahtaa, että on maksettu siitä, että saatu hyvä arvosana. Videopelijournalismin etiikka on ollut siis jälleen kerran koetuksella. Jep.
0: Joo, totta driverit oli itse asiassa aika, aika, aika tykättyä pelejä ykköstä ja kakkosta olen todella, todella paljon ja moneen kertaan silloin aikanaan pelannut, kun ne tuli. Ja mä olin vähän hämillä, niin silloin aikanaan, kun joku... Piskunen GTA-pain, eli suosioissa ohitti, että mä luulen, että driver on nyt se näistä kahdesta, joka varmastikin tulee voiton viemään, koska ne oli jo kolme ulotteisia alusta asti, ja okei, niin se ei voinut ampua ketään. joka sitten ne oli joka ikiselle muulle ihmiselle näköjään se ratkaiseva tekijä, että kun siinä ei voinut ampua, niin se oli sitten se GTA parempi peli. Mutta mä tykkäsin aina driverissa ajella paikasta toiseen ja vähän yrittää joka ikistä kujaa ja korttelia käy tutkimassa, että olisiko siellä yhtään mitään piilossa, mutta eihän se toki vielä siinä vaiheessa ollut. Se vaan pelkästään se ajatus, että oli 3D-mallinnettu kaupunki, jota pääsi suht vapaasti tutkimaan, vaikka sillä mitään tutkittavaa ollutkaan, niin se, se ajatus piti minut jo ja minun mielikuvitukseni niin hyvinä aktivoituneena. Niin, niin. Mä en tiedä, kävikö tässä sitten vähän ajankohdallisesti huonosti, että kakkonen driveri, tuliko se 99 jotain tämmöstä ajan kohtaan vuosituoden vaihteessa kumminkin ja sitten jouduttiin tuota kolmososaa odottamaan ja tuossa kohtahan meillä oli GTA-kolmoset ja oliko Vice Citykin tässä jo tainnut ehtiä tätä ennen tulemaan, niin ne taisi olla pikkasen sitten just, just väärää, väärää aikaa väärässä paikassa, että jos ne tämän Driver-kolmosen siinä GTA 3 ympärillä onnistunut, onnistunut tota julkaisemaan, niin josko ei olisi syrjäyttänyt heitä, niin olisi ainakin siinä samassa vanavedessä niin huomattavasti paremmin pärjänneet. Mutta tosiaan jotenkin vaan tuntuu, että se vaan unohtui driveri kaikilta yhtäkkiä, vaikka ne alkuperäiset olikin ymmärtääkseni ihan hyviä, hyviä myyntiluvullisiakin menestyksiä.
1: Mm. Näin mä käsittelen, että pari ekaa on pidetympiä kuin tämä kolmonen. Tai eivät sitten onnistuneet samalla
0: tavalla itsensä uudestaan keksimään tai modernisoimaan, niin putosivat valitettavasti kartalta. Armiin. Mitäs muuta vielä tänä päivänä oli tullut? 2001 oli itse asiassa aika montakin pelijulkaisuja, josta kaksi nostin vähän korkeammalle kaikessa järkeä. Viisaudessa, reiluudessa olisi pitänyt vaan toinen näistä nostaa, mutta toinen oli niin hauska, niin halusin senkin ottaa. Minulla on erittä, erittäin hyvät kriteerit, mitkä pelit kannattaa siis mainita. No se, joka enemmänkin se se on alkuperäinen Red Faction-peli, joka julkaistiin juurikin tänä päivänä vuonna 2001 pleikkari kakkosella ja jälleen kerran Suomenkin julkaisu osui juurikin tähän päivään. Volition oli tässä se kehittäjä, joka oli tätä ensimmäisen persoonan räiskyntäpeliä tekemässä. Idealtaan tosiaan, mitä tässä pelissä tapahtuu, niin Marsissa tämmöinen Parker-niminen kaivostyöntekijä on, on siellä louhimassa maata alaspäin ison kaivosfirman toimesta, kun siellä sitten tuo vaarallinen työympäristö ja ehkä muutkin omituisuudet tuolla alueella rupeaa näitä levottomuuksia herättämään työntekijöiden keskuudessa. Ja sen myötä tämmöinen Red Faction-niminen ryhmittymä asettuu nimenomaan tätä isoa kaivosfirmaa vastaan. Piti ihan oikeasti lukea toivosta, koska mä en muista pelin tarinasta yhtään mitään. Ainoa minkä mä muistan se, että kun tää pelimaattori mahdollisti sen, että tässä pystyi räjähtelemään seiniä auki, kaivautumaan niillä isolla porakonella kalliosta läpi ja tämmöistä, niin se teki tuosta Tuosta pelistä itselleni ainakin ikimuistoisa, mutta ei tosiaan tarinasta kyllä ollut yhtään mitään muistikuvaa, mutta ty, olen, olen Red silloin aikanaan pelaanut. ja oli, oli minun mielestä mielestäni tämmönen yksi askel jälleen kerran eteenpäin reiskintä pelienkin keskuudessa, tai ihan ylipäätään 3D-pelien keskuudessa, niin siinä mielessä se jäi mieleen, mutta se tarinasta en kyllä yhtään
1: mitään muistan. En ole Red Factionia mitään pelaannut, mutta kyllä tämä eka osa on kiinnostanut Jyrkin tämän tuhoutuvan ympäristön takia. Siinäkin taisi
0: olla joku maksimimäärä, että jossain kohtaa ei pääse enää No siis, että pystyy jo räjäyttämään, mutta jossain kohtaa vaan porakoneet lakkaa toimimasta ja räjähteitä loppuu keskettä. Nyt ihan koko ympäristö voisi sentää täysin paljon siinä kuoria, mutta aika paljon siinä pystyy kyllä tekemään. Se just ajatus, että tosi kiva, jos mä voin jonkun uuden flankkireitin itselleni tehdä, kun mä poraan reitin tältä, tästä seinästä tuonne asti läpi, niin sekin yleensä oli vähän sellainen, että no nyt ei vaan pääse eteenpäin, että valitaan käynyt takaisin. Mutta hauskaa oli yrittää kumminkin kaikki ideoita, että tässä kaikkea mä tätä voisinkaan rikkoa. Hmm. Mutta se peli, mikä oli myöskin tänä päivänä julkaistu, ja en tiedä miksi, mutta jonkinlaiselle meemistatukselle on tämä nyt tässä vuosien varrelle pääsevän, niin se on näinkin kova pleikkari 2 julkaisu kuin The Bouncer, joka isossa britanniassa tänä päivänä julkaistiin. Ei ole itse asiassa Squaren tekemä peli, tämä on kyllä Squaren julkaisema peli joo, mutta Dream Factory oli se, joka on tämä alun perin kehittänyt, ja tosiaan Squaren julkaisema toiminta taistelupelin hybridi olisi kyseessä. fate nimisessä paarissa, portsarina pelattavassa brawlerissa on, on tosiaan tämmöisiä pieniä roolipeli mukana, erittäin kevyttä hahmon kehitystä ja tämmöstä siis. Mutta muuten tuo peli on aika, aika suoraviivaista toimintapeliä, mihinkä on sitten vähän elokuva- itsempiakin kohtauksia saatu, koska meillä on DVD-levyö paljon tallennustillaan, niin miksi emme käyttäisi sitä hyödyksemme. Tää täytyy kyllä myöntää, että mä oon tällä ihan fellow kids-meiningillä tässä meemittelyssä mukana, että mä en tiedä minkä takia Ponsor on tämmösen maineen tässä matkan varrella saanut, koska mä vaan muistan sen kannan ja niin ajattelin, että no se on varmaan ihan jees ja en oo sen jälkeen peliä ajatellut, mutta en tiedä, ihmiset puhuu tästä silloin tällöin ja pelkästään pilkkaavaan sävyt, mitä tässä on etutapahtunut.
1: tapahtunut. en tiedä, koska myöinkin reaksit tähän, että mä kaupan hyllylle ja mietin, no, okei, okay, tää on videopeli ei varmaan mikään maailman huonoja. En oo enempää asiasta nyt pohtinut pohti, Tänä idekään. välillä siihen törmää ja sit vähän ihmettelin, että olisiko tästäkin pitänyt aikoinaan pelata ja olisin mukana tässä Bandfökenissä.
0: Ainut. nyt, miten voidaan tätä Bandfökenin hyödyntää on se, että otetaan tämä jakso aiheeksi joku kerta. Se on varmaan pakollista. <laughs> Ei ole pakollista, mutta on varmaan <laughs> su- suotavaa ja kannustettavaa. Mutta joo, aika äh, täysi pelijulkaisupäivä oli syystä tai toisesta. 22.6. päivä vuonna 2001 sillä Muita pelejä, mitä päivänä oli julkaistu, niin siellä oli tullut muun muassa Alone the Darkin peliä New Nightmare ja siitä oli Dreamcast-versio julkaistu tänä päivänä Baldur's Gate 2 oli saanut lisää The of bala ääniminen julkaisu oli tullut myös F all oli saanut uutta osaa GPAL ja julkaistiin Maximum Velocity Might and Magic sai tämän oman, onko tämä spin-off-sarja vai mitä tämä on, tämä Legends of Might and Magic ollut Niin se on saanut julkaisun tänä päivänä ja Tony Hawk, Skater 2 oli myöskin GPL-portattu tänä päivänä ja tuossa kai ei ollut edes kaikkea. Siellä oli aika paljon tälle päivälle osunut kohalleensa.
1: Hmm, aktiivinen päivä ollut. Hmm.
0: No, joissain tapauksissa laatukorva on määräinen väitteeseen, että näin on tapahtunut tässä, kun menemme vuotta taaksepäin. Äske oli kauheellitaan ja pelejä. Tässä kohtaa on yksi, joka ainoastaan ansaitsee olla tässä kohtaa. Kyseessä on. Vuonna 2000 tänä päivänä julkaistu Deus Ex, Windowsille julkaistu peli. IonStormin kehittämästä räiskintäroolipelistä olisi kyse, ja ehkä meidän nuoremmat kuuntelijat saattaa olla epätietoisia siitä, että me ollaan periaatteessa tietyt jakso,
1: meidän ää, feedistä löydykkään. Kyllä. Se oli meidän ensimmäinen... meni sanoin, No, voidaan ottaa sinä co-opiksi, kanssa. Kyllä. Jos en jakson numeroa muista, taisi olla Deus Ex Takapölkky nimeltä, niin luulisi löytyvän. Se oli varsin kiva kokemus ja pelihän on myös oikein helvetin hyvä.
0: Mm. Ja se kuultiin vieraan, niin se pisti pelon ja palon takapolena, että on pakko pelata loppuun asti. Ja en kadu päätöstä ollenkaan, on kyllä ollut ihan oikeasti yksi, yksi suosikki peleistä, mitä me ollaan tässä käsitelty.
1: Ja se ollut edes virallisesti meidän jaksokaan, että siinä no, mielessä on se... Onneks mä voidaan käsitellä taikataana ja sitten Deus Ex Invisible War. Niin. Meille jäi kirskat kakun <laughs> <päälle> vielä. <laughs> Dyna ja Hasuki on tervetulleita mukaan <laughs> Invisible Warin, jos haluatte joskus. Mä sanoisin suorasta, että melkein pakko tulla pahinko korvauksena. <laughs>
0: kyllä, kyllä. Mutta joo, hyvä, hyvä jakso on ollut kyllä se aikanaansa. Deus Ex kyllä jäi. Jäi hyvänä, hyvällä tavalla mieleen, erittäin hienosta pelistä oli kyse, vaikka parikymmentä vuotta myöhässä pelattiinkin. Mm. Toinen erittäin suosittu peli, jota ei olla vielä kummassakaan osoitteessa käsiteltynä no tiedä, onko ppc tehnyt kuokesta nimittäin jaksoa, mutta peli kumminkin, joka myöskin maailman laajuista mainetta on saanut. aikansa niin 96 vuonna julkaistiin tänä päivänä ID Softwaren räiskintäpelistä olisi kyse. Tosiaan nyt hypättiin sieltä Doomin 25 ulotteisesta maailmasta ihan kunnolla 3D-modeloitun suht räiskintäpeliin, jossa myöskin nettipelaaminen oli yhtenä erittäin tärkeänä elementtinä. Oli yksi aikansa ensimmäistä 3D-ulotteisista räiskinnöistä tai ylipäätänsä siis mitä pääsi LANin lisäksi ihan näin verkkoyhteyden kautta pelaamaan muiden ihmisten kanssa ympäri maata. Tosiaan nimenomaan se, että oli se oma pelimoottori tämä ympärille myöskin rakennettu tosi tärkeä Vai 90-luvun pelin kehityksessä ja moni muukin on sitten kuakin pelimoottoria aikanaan käyttänyt. Kaikista kehuista huolimatta niin en oo kuakea kumminkaan pelaan.
1: Sama homma, en oo mielestäni yhtään Quakea korkeintaan kun ehkä ja pidemmälle vienyt. Ehkä tääkin on vähän pieni aukko
0: Niin. Joo, ja valitettavasti ainakin tämän hetkisessä pelimarkkinoissa, niin ei oikein tuommoiselle kuokenton tapaiselle räiskinnelle hirveästi kysyntääkään sitten ole. Pienemmät Indistudiot, niitä aina välillä yrittää saada ulos ja sitten kun ne on indie niin jää aika herkeästi aika huomaamatta. Jep. Mutta siinä olisi oikeastaan tuo segmentti tällä kertaa, emme venytä tätä keskustelua yhtään enempää, vaikka Bounsarista olisikin varmaan kiva ollut tutkia ja jutella enemmän, mutta meillä oli jotain muutenkin täällä osiossa, nimittäin kohdallaansa, niin lähdetäänpäs niitä asioita purkamaan. Ihan näin tässä kohtaa muistiinpanojen tekijänä huomautan, että enimmäkseen jätin nyt tämän yhden isomman alueen ulkopuolelta kaiken mainitsematta, tuolla oli muutama... Retrompi peli uutinen, mitkä olisi voinut myöskin tässä kohtaa mainita, mutta säästelin tänne myöhempään. Jälleen kerran joka vuosi tässä kohtaa, kun olemme jaksoa tekemässä, niin huomautettakoon myöskin se, että e kolmuset on, on iso tapahtuma, jotka enimmäkseen noihin uusimpiin pelijulkaisuihin, trailereihin, hypetyksiin ja muihin keskittyy, niin emme nyt toki rupeaa ihan kaikkia purkamaan, koska jokaikinen muu suomalainen podcast on varmaan jo asiasta kopin tottamaan niin käydään me enemmänkin niitä vanhempiin peleihin liittyviä juttuja, mitä siellä oli mainittu, niin mitäs tämmöstä juttua sieltä e 3 sitten tarttuikaan mukaan?
1: Joo, ekana tämmöinen, pikainen maininta, että Final Fantasy Classic 1-6 palavat Pixel Remaster uusioon julkaisuina. Ja tästä nyt meillä ei, taita, meillä ei ole vissiin hintaa tiedossa eikä oikein aikatauluakaan. Me vaan tiedetään, että Pixel Remaster nimen alla on Final Fantasy 1-6 tulossa.
0: Joo, se mikä ainakin ja tapahtumassa se traileri näytettiin, niin se vaan näytti pelien logot oikeastaan siinä, ja se olikin sitten kutakuinkin, kutakuinkin siinä kerrottu, että ei, ei mitään päivän hintoja eikä muutakaan. Tai siellä ollaan jopa se pelottava asia mainittu, että se on myöskin puhelimille tulossa, mikä vähän huolettaa aina, että minkälaista sieltä sitten on tulossa, mutta no, toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
1: Joo, mulle esimerkiksi jäi epäselväksi, että onko se yhtenäinen paketti, onko ne erikseen, mikä tää homma on. Mm. Mutta ei siinä, jos sieltä tulee, niin miten, millä tavalla ne on riimaa tai miten paljon ne menee sinne pelejä sörkkimään, mutta jos sieltä parilla eurolla saa Final Fantasy 1-6 ja ne on ihan hyvässä pelattavassa kunnossa, niin aika hyvä diili. Pelkästään niin. kutonen on jo aivan helvetin hyvä peli, ja ne on luna- ja on myös hyviä. Ollaan nyt rehellisiä ja realistisia, kumminkin mietit
0: kuinka monta kertaa Square on jonkun Final fantasy nelosen, vitosen, kutosen myynyt 10-20 dollarin hintaan uudestaan ja uudestaan, niin mä nyt vähän epäilet, niin. ehkä ihan halvalla sitä laittamassa. Ja ne tietää, tietää
1: arvonsa sen verran. Mm. Ne myös tietää, että ne romit löytyy aika nopeasti netistä. No, kaikesta huolimatta. Nyt ne on kato remasteroitu
0: parempiin pikseleihin ah, puhelimesi ruudulle, niin nyt niistä voi taas pyytää lisää.
1: Totta, totta. Oliko siinä hetkinen... Oliko Switchiä mainittu?
0: Mielestäni siinä siinä vain Steam ja puhelinne
1: toistaiseksi no on ainakin. aika harmillista, koska myös Switchillä voisin ihan mielelläni pelailla vanhoja Final Fantasyjä.
0: Mulle se on vähän enemmänkin se juttu, että mikä ihmeen pikseli-riimasterointi, masterointi jo pikseleissä ja on ihan hyvännäköisiä. Julkaskaake nyt vaan joka ikisellä alustalla ja se on siinä, että... Mitä tämä rimästeri pitää sisällänsä ja onko se sen arvoista, niin mä en, mä en oikein usko. En ole innossani tästä uutisesta sen enempää, mutta yksi julkaisu näille vanhoille uudestaan taas, niin käpäs siinä.
1: Jep. Mutta sitten, TeleNetin aikanaan kehittämä Valis-pelisarja on saamassa julkaisuja Nintendo Switchillä. EDIA-niminen studio on laittanut rahan keräykseen pelisarjan kolmen ensimmäisen uudelleenjulkaisun rahoitusta varten – pakettimuotoista, öö, p- öö, pakettimuotoista julkaisua varten. Sarjan neljäsosa löytyy jo Nintendo Switch Online-palvelun kautta, ja pelisarjan epävirallinen viidesosa valiis X jäi jostain syystä mainitsematta. Tarkka- tästä...
0: tarkkaan kuunnella tuota, fanikäännösjuttuja ja muita, että minkä takia se valiseksi jäi julkaisematta?
1: Mikä tää taustalla on, en nimittäin
0: muista. se öö, oli tota, siinä kohtaa, kun tää meidän... Tota, 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 Toi edellinen segmentti, kun me mentiin, hetkinen, missä muodossa mentiin, mentiin 10, 20, 30 vuotta systeemillä Joo. aikaisemmin, ja se loppupää meillä nauratti aina, kun siellä tuli näitä erottisia pelejä ja muita, niin tämä oli ah. yksi niistä uhreista, eli siellä oli neljä osaa alkuperäiseltä tekijältä, mitkä oli toimintatasoloikkaa, ja sitten se myyti jollekin toiselle studiolle, ja että no, tehdäänpäs mekin oma osa, ja pistetään sitten vähän nännejä näkyviin vielä, niin tuli valiseksi.
1: Aivan, eli se olikin Valis XXX. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, en, siis olen tietoinen, että Valis pelisarjan olemassa ja olen niistä pelikuvaa nähnyt, mutta en ole varmanko koskaan kokeillut. Joo,
0: Mega Drive ja Super Nintendo muistakseen oli se aikakausi kun niitä julkaistiin ja kyllä niitä on joku, joku näihin uutisiin reagoin, ei kyllä mä tämän muista, mutta
1: aika C kautta Dietierin peleistä kumminkin kyse. Niin vähän semmoinen käsitys jäänyt, että kun... Siihen aikaan oli parempiakin vaihtoehtoja, niin ei Silleen silleensä kovin rakkaita teoksia ole. Hmm. Mutta sitten tämä saattoi useampaa ihmistä lämmittää. Super Monkey Ball pelisarjan 20-vuotisen taipaleen kunniaksi Sega julkaisee Banana Mania-nimisen julkaisun, joka sisältää yli 300 kenttää menneistä Monkey Ball-peleistä. julkaisväksi kerrottiin lokakuun 5. päivää. Ja jos en ihan väärässä ole, niin oliko tämä nimenomaan tässä on kenttiä Alkuperäistä
0: kolmesta. Ykkösestä tai ja mä en tiedä onko Deluxe, onko se kolmonen, vai onko Mankipalk kolmostakin erikseen?
1: Öö, en ole muuten varma. Deluxe mulle itselleni oli veikka kakkoselle. Mm.
0: Ainakin yksi, kaksi ja Deluxeista oli, mutta en tiedä siitä etempät onko niitä myöskin lisätty.
1: Kyllä tuo 300 kenttä on ihan hyvin Kyllä siinä hermot saa menetettyä aika nopeasti. Ihan kivoja pelejä, mutta... Ärsyttävän hankalia, ja niin omassa mielestä. Joskin, oli se just se Deluxe, mikä meillä oli play 2, niin siinä oli näitä minipelejä, niin siellä onsa tennis oli ihan hauskaa neljällä hengellä.
0: Joo, siinä mielessä se on ollut, tai hetkinen rupesin katsoa Amusement Vision on ollut alkuperäisen Monkey Ballin kehittäjänä, niin hienoa, että ne on onnistunut tuommoisen. Unity Default-projektin onnistunut luomaan jo vuonna 2001, että he on ollut erittäin aikansa edellä, että melkein jokaikinen joka varmaan, joka rupeaa pelien tekemistä ja muuta harjoittelemaan, niin aloittaa jollain pallon pyörityspelillä, mutta täällä on paineltu joku vuosituhun alkupuolella. Ehkä niillä on ollut samat työkalut, jo ja he oli vaan siinä mielessä, heillä oli, heillä oli vehkeitä tehdä tämä aikaisemmin, mutta tulee vaan aina mieleen maankin puolesta, että niin, äärimmäisen yksinkertainen idea, että he vaan olivat niin paljon aikaisemmin sen tehneet kuin kun, kun, tota, tota, autotalliharrastelijat, että saivat
1: oman nimensä siihen kiinni. Hmm. Mut, äh, tämä seuraava uutinen on minulle henkilökohtaisesti 21 Ilois, iloisimpia yllätyksiä koko E3-silta, Advance Wars on tekemässä paluuta, kun Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp julkaistaan joulukuun kolmas päivä. Ja tämä siis kokonaan uudelleen tehty peli, jossa on, joka on graafisesti eroaa aika paljon alkuperäistä, sisältää Advance Wars 1 ja 2. Kaikki tehtävät ja kaikki kampanjajutut ja kaikki. Ja ai, ai 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 siinä on niin paljon taktista pelattavaa ihmisille, että huh, huh. Siitä voidaan olla monta mieltä, Tämä no oikeastaan ei voida. Se graafinen on suoraan sanoen rumeempi kuin alkuperäinen, mutta on se silti. Advance Warsia. Ja pakkahan tuon ostajan hava sen takia, että ehkä niin ollaan ymmärretään, että uusikin Advance Wars menisi kyllä kaupaksi. Me kuvittelin silloin aikoina, että kun Wargroove tuli, että se jo todista sen, että Advance Wars menisi kaupaksi, mutta ehkä ne ei vielä usko täysin. Monilla, jotka teki
0: E3-pingokortteja tätä varten, niillä oli ne. Suht varmat veikkaukset, että nähdään tästä ja tästä pelistä kuvaa ja lisää juttuja, ja sitten se oli monilla se, että noin monillakaan edes, mutta joillakin oli sillä läppänä, no ehkä sitten oli jotain uutta Advance Warsiakin, niin oli kyllä ainakin positiivisesti yllättynyt kun tuo pyörähti Me... sitten ruudulle, että tulee tämmöistäkin uudelle julkaisua
1: siitä. Me ei että nekin on ollut halunneet uskon, mutta ei ole mm. Koska sitä... Muutama vuosi on Koska sitä muutaman vuosi ollut ihmisillä puheita. että Advance Wars olisi ihan kiva pelisarja saada takaisin. Joo, no GBA-pelit on
0: resoluutiossa kanssa, niin ymmärrän kyllä, että niitä on varmaan vähän pelottanut, niitä ruveta suoraan vaan porttaamaan sitten ja myymään siinä muodossa, että siinä mielessä ymmärrän tämän uuden ulkoasuun, mikä tuolle pelille on laitettu. Mä en mene siihen samaan ryhmään, jotka sen reaktio tuntui niin monenlailla, vaan se on taas jotain Flash-peliä sieltä tulossa, että ei se nyt ihan sitäkään ole, mutta mä en myöskään ihan täysillä mukana ole siinä uudessa ulkoasussa, että se on vähän, vähän ristiriitainen, se vähän yrittää näyttää siltä samalta, mutta kumminkin semmoiselta vähän muoviselta, kiilo, kiilotettua muovia suorasta, rasvasta muovia, sanoisinko näin, että sen näkönä, että vähän se sitä alkuperäistä tota ilmettä se hukkaa ja nyt se näyttää vähänkin geneerisemmältä kuin mitä se aikana oli. Et siinä mielessä mä olisin ihan mielellään sitä pikselitaidetta edelleenkin ottanut vaikka vähän ei, isommalla resoluutiolla, niin se olisi ollut parempi, mutta ymmärrän myöskin, että
1: se on aika kallista. Me veikkaan, että tuota kun jonkin aikaa pelaa, että niin se uuteen ulkaisu vaan tottuu. Ja kun se pohjimmiltaan on Advance Wars, ja Advance Wars on hyvä peli, niin se vie jo pitkälle. Ja pakko kehua myös sitä, että Reboot Camp on mainio mainio, mainio uudelleenjulkaisun nimi. Hmm.
0: Joo, miten tosiaan tuosta ja, jatkosta mietin, kun siis pelisarjahan kun eikö se ole Famicom Warsina alkanut? Joo, kyllä. Niin, että se on vaan nimeä muuttanut sinne matkan varrella, ja sitten viimeisen iteraatio oli Advance Wars, eihän ne, ne DS-osat, mitä tuli, niin eihän ne muuttanut nimiä vieläkään, että ne oli vaan Advance Wars ja sitten ne oli jotain Dual Strikea ja tämmöistä.
1: Koska Joo, se DS
0: saada sinne jotenkin mukaan. No vaan mietin, että jo. jos ne tämmöisiä pelejä lisää
1: tekisi, niin miksi se vaan voisi olla kuin Switch Wars tai tämmönen. Niin, no kun siis 1 ja 2 on suoraan tarinallisesti jatkuma ja Dual Strike oli myös tarinallisesti jatkoa, että se on käynyt Advance Wars kolmonen. Sitten tämä Dark Conflict, joka myös jossain päin maailmaa on nimellä Days of Ruin, joka etunime, etunimessä on kyllä Advance Wars, niin sehän sitten sisälsi kokonaan omat hahmot ja ei ottanut tarinallisesti millään tavalla siihen tekemisiin. Niin se olisi periaatteessa voinut olla eri nimellä, mutta sitten se olisi sitten pelottanut vanat fanit pois. Koska minun mielestä se neljäskin osa, vaikka monet valittavat, että se on heikompi, niin minusta se on silti erilaisilla ja muutenkin. Niin varsin kelvollinen teos ja tykkäsin, että se oli tarinallisesti hiukan synkempi kuin nämä aiemmat.
0: Se just, jos olisi sitä nimeä päivitetty jotenkin Switch Warsin tai tämmöiseen ilman niin idea saa varastaa, niin siinä menisi sitten tuommoinen graafinen ulkoasuisen ja muutos semmoista paljon helpompi. olisi sitä markkinoida kuin sitä, että riipuu tätä vanha pelisarja ja tehdään sitä kumminkin, kumminkin vähän erikoisen näköinen, jos näin voi asian kuvailla. Niin siinä mielessä se olisi vaan mun mielestä voinut päivittääkin, mutta en tiedä, voi sekin olla mahdollista, että semmoinen että joskus tulee, vai onko nyt sitten ne, Maailman poliittinen tilanne tai muuten ollaan menty kehityksenin niin paljon eteenpäin, ettei niin halua semmoista peliä enää julkaista, voisiko sekin tässä olla takana. Miettii. Me ollaan varmaan viimeistä sukupolvea ollut jolleka on armeija, muoviukkeleita ja kaikkea tämmöistä ja lapsesta asti myytyjä, liikkipyssyjä ja muuta, niin en mä tiedä, en, en ole valitettavasti lapsi enää, vaikka välillä siltä kuulostankin, niin, en tiedä mitä lapset tällä päivänä leikki, onko niillä vaan padit kädessä vai onko niillä oikeasti tai leikkikaluja, mutta en mä, mä vähän veikkaan, että kaikki tuommoista sodankäyntiä muuhun liittyvä lelutavara ja muuni niin on, on varmaan jo aika lailla kadotettu kokonaan, en mä, tiedä. En, en mä sano, että nyt on taas mennyt nuorisopilalle, koska... Sitten mä vielä enemmän boomerilta kuin mitä, mitä haluaisin olla, mutta sillä vaan mietin, että onko sitten tämmöinen Nintendo-rahoitteinen sodankäyntiin käyntiin perustuva strategiapeli, niin onko se vaan semmoinen, että se on täysin poissuljettu vaihtoehtokin jo, että senkö takia ei ole sitä sitten päivitetty.
1: No joo, tuossa voi olla jotain etäistä logiikkaa.
0: Paljon helpompaa, kun se on jotain fantasia-miekkailua, niin se, se voi julkaista, mutta jos se on tankkeja
1: ja konekiväreitä, niin se on sitten jo liian väkivaltaista. <tos> niin, no ja Wargroove todisti, että siellä voit vaan vaihtaa konekiväärit miekoilla ja homma toimii ihan yhtä hyvin, niin jos niin tiedot tuota pelkää, niin tehkää vaan seuraava Advance Wars samalla tavalla fantasiamaisena ja homma toimii. Mm. Ja siitä haluan kyllä sanoa, että oli ilo kuitenkin Twitterissä huomata, miten Wargrovin virallinen tili just sanoi sitä, että koska Advance Wars oli meidän innoitteemme ja siksi teimme niin olemme todella iloisia, että Advance Wars tekee paluun, että tämä on todella hienoa sitten tulee jotenkin lämmin aina
0: Siinä sitten vielä, jos Nintendo haluaa sitä omaa Imakoon kiillottaa ja hyvää fanireaktiota saada, niin löysi hynttyyt yhteen Wargroovin kehitteen kanssa, että pistäkääpä sitten seuraava projekti oh, yhdessä, yhdessä tuli, että täältä tulee rahapussi teille ja käyttäkää se hyvällä tavalla.
1: Ai että se olisi kyllä kaunista. Mutta... Sitten vielä lisää Lintendosta. E3-osuudessa lopussa kerrottiin tarkemmin tulev- tulevista Zelda-julkaisuista. Näin ilmastonjoukkoon lukeutuu myös tämän vuoden marraskuussa saapuvat Zelda Game Watch-julkaisu. Noin 50 dollarin hintaista käsilaitteesta löytyy pelit Zelda 1, 2, Link's Awakening sekä Game Watch-peli Verminin päivitetty versio, jossa Link on pelattavana hahmona. Ja tämä oli varmaan se e 3 isoin Zelda-uutinen, mikä kaikkia tätä kiinnostaa eniten. Joo, sinä ei mistään muusta se ympärillä juteltukaan. Yeah. Joo, ihan kivoja enosta. En Sepä. Joo. Sitten se tär- tärkein E3-uutinen, mä olin jo mielestäni. Suurin pääuutiseksi nousi 93 kolme Don't pelin tuleva uudelleen julkaisu Limited Run Gamesin toimista. PlayStation, Switch ja PC-alustat tuleva pelissä julkaisijan toimissa niin fyysisen kuin digitaalisen julkaisun Tarkkaa päivämäärää saadaan vielä odottaa. Ja tämä kyseessähän on tällainen SMV-tyylinen. Miksi tätä peliksi nyt oikeastaan on sanoa? Siitä, että et valintoista asioita tapahtuu ja sinne ei mitään järkeä. Ja, kats, katsokaa AVG-äänen video tuosta pelissä niin ymmärrätte, mistä on kyse But why on minun kysymykseni.
0: Tää on vähän niin kuin joku tuota keskeyttää. Iloisen keskustelun paarissa omalla vitsillä, jolloin kukaan ei nauraa ja kaikki jatkaa vain jostain toisesta aiheesta eteenpäin. Minä katselen toiselta puolta baaria että hyvä yritys. Hienosti teet. En tule ääneen sanomaan, että hyvä kun teit näin, mutta teit nyt kumminkin sitten. Joo siis entä ollut tälle po- kukaan nyt se olikaan se henkilö, joka Twitteristä tästä kommentoi, että nyt mikä hänen-, hänen pääprojektinsa on ollut. vain vaan huomasin, että hmm, täällä muuten on, on, on lanka, joka johdattelee nykyisen lisenssihaltijan luoksi. Että jos mä nyt kysyn, että miten tässä kävisi, vastaus oli syystä tai toista kyllä, ja sitten mä vaan tultiin tähän tilanteeseen, että no, miksipä ei. Kukaan ei estäkään
1: minua, niin päätän julkaista tämän pelin uudesta. Se on. Tavallaan kiva tällaista on, mutta on se, se hämmentävää. Vähässä... Se oli vähän silloin, kun tuli se Night Trapin uusi versio. Vähän oli vähän silleen, miksi? No oli Tämä on kyllä looginen jatkumo. En tiedä, mikä tulee seuraavaksi. Koko ajan mennään vaan villemmäksi ja villemmäksi. Jep. Sitten muita E3-juttuja. Ennen kuin unohtuu, niin itse haluan sanoa, että Shin Megami Tensei Vitoinen näyttää edelleen hyvältä. Aion sen hankkia heti, heti kun se ilmestyy ja 2 d metro tekee paluun. En osannut tätä odottaa, vaikka olenkin tätä odottanut kauan ja kyllä kelpaa. Samoin myös Mario plus Rapids. Se oli. Ensimmäinen peli oli hämmentävän hyvä, minun vielä ole vieläkään sitä yli, miten hyvä peli se oli. Niin jatkoosa kyllä kelpaa oikein mainiosti. Ja siinä oli oikeastaan minun E3, niin kuin isommat uutiset.
0: Se oli kyllä kelpaa, mutta se 2D aika, aika yllätys, ettei kukaan siihen ollut oikein
1: varautunut. Jep. Metroid Prime 4 aloitettiin kuumeisesti, ja sitten siltä tulikin. Ei tullut sitä, mutta me itse on tästä iloisempi. Jos
0: Prime 4 kanssa olisi asiat mennyt hyvin, niin mä vähän veikkaan, että tätä ei olisi edes tullutkaan. Että tätä taisi olla vähän semmonen että no, te- jotain vähän nopeammalla aikataululla olevaa, niin olisiko se, se siitä lähtenyt
1: liikkeelle? Se voi muuten olla. Se mien kun käsitin, että tämä olisi metroid niin loreessa se viimeinen, eli tämä niinku, vähän niin päättää ilmisi jossain määrin tarinan, joka on ihan mielenkiintoista. Joo, tämä nyt on, no pahoittelen
0: suuresti, kun ma... kehtaankaan mainita peliä Duke Nukem Forever tässä kohtaa, mutta si- siinä kohtaa vertaus, ve- vertaus tässä mä että tämäkin on siis ymmärtääkseni ollut tämä Dread niinku semmoinen peli, että sitä on jo aikaisemmin, aikaisemmin puhuttu, että tämmöinen sieltä olisi tulossa ja sitten se vaan on hiljaa peruutettu jossain vaiheessa ja nyt sitten vihdoin ja viimein tuli sellainen tilaisuus, että se voidaankin tehdä, niin ei siitä, että sitä oltaisiin 20 vuotta tehty sitä samaa peliä, mutta että tästä kyseisestä pelistä tuolla nimikkeellä, ymmärtääkseni, on huutukin silloin vuosituoden vaihteessa. Hienoa, että senkin sai sitten ideat pois käytettyä, mitä jo pitkän pitkän aikaa siellä on säästelty. Mm. Puolittain vanhoihin peleihin liittyvää, siellä oli myös se uusi Mario Party, missä oli myös niitä vanhoja pöytiä. Ah,
1: totta! Se todennäköisesti tulee hankittua. Varmaan aika lähdä julkaisua, koska harvoinhan Mario-pelit halpenee ja eikä sitä tule pelailtua. Super Mario Party on minun mielestä selvä parannus verrattuna parin aiempaan ja tuo näyttää myös oikein hyvältä.
0: Joo ja nyt tosiaan kun online-pelikin oli heti alusta sitten mukana, niin en tiedä onko se ihan täyden 60-arvoinen julkaisu siinäkään muodossa, mutta että nyt näitäkin ainakin asiat alusta asti heti oikein. Mm, totta. Uh, mitäs siellä sitten muuta oli, Blakerilla tai Sonyllahan ei siistannut mitään olla, Microsoftilla mitä jutut oli, niin siellä ei tajunnut myöskään mitään vanhoihin peleihin liittyvää oikein olla. Ubisoftilla sama juttu myöskin, niinpä enemmän Uuen uudempaa juttua siellä päässä sitten oli. Uh, ohi se piti mainita, mä en tiedä minkä takia näin on käynyt, onko, onko se Pony Tylerin biisi, kun mä rupesin miettimään sitä Guardians of the tota traileria. Niin, niin, siinä käytettiin tätä, mikä tämä kappaleen nimi nyt sitten onkaan. Holding out for a Hero taitaa olla se kappaleen nimi. Miten se on niin kuin yhtäkkiä meidän kollektiivisen tajuntaa sama viikon aikana tullut, koska se kappale soi siinä. sitten tästä tuli siitä Heimanista se uusi Netflix-sarja. Siinä käytettiin sitä tunnoria myöskin. En maininnut viime katselussa, mutta Disney Plusissa on tuo Loki-sarjakin nyt alkanut siinäkin käytettiin tämän viikkoisessa jaksossa tuo sama kappale. Oli muistaakseni kuin neljäskin juttu, mikä on myös tämän samaan viikkoaikana tullut, että mitä nyt on tapahtunut, miten kaikki osaa saman biisin käyttää yhtä aikaa. Onnistuin nimittäin tehonsa menettämään vielä nopeammin kuin Bad Reputation, niin Onnistu viime vuonna menettään, koska sekin oli vähän jo kaikissa trailerissa, niin melkein joka kerta kun mä sen kappaleen kuulin, niin halusin välittömästi pistää mustalle listalle kyseisen tuotteen, joka sitä yritti mainoksessaan käyttää. Että, <laughs>
1: käyttäkää nyt perkele jotain muutakin välillä. Me voivat tuosta I Need a sanoa sen, että minulle me, me so Se on shrek kun Se olisi Se on sen... sen kohtauksen mielestä joka kerta. <laughs> Hyvä, olkoon sitten niin.
0: Kyllä, kyllä. Ja siellä oli jotain Final Fantasy-peliäkin, mutta kun mä sitä skuoriin enniksiä mietin, se oli joku, mikä tämä niin. oli, tämä strange Or- Paradise jo.
1: Joku Origins, joo. Mm. Jota, jotain hämmentävää. Mie en oo sitä trailera vielä kattonut, vaan kuulin trailerista, ja se on kai niin kuin Dark Souls, Final Fantasy, mutta sit se on kuitenkin vissi vähän hämmentävä tapaus. Ja kun mä sitä mietin,
0: jos se oli Final Fantasy 1:n Karlanti, joka siinä oli, että siinä mielessä tietyllä tapaa retrompi uutinen, mutta vain 0,01 prosenttisesti niin. Mm. Kyllä, kyllä. Joo, ei oikeastaan muita. muita no siis e 3 ympärillä otettu juttu. Otettu. Mä vedin tämän viivan tässä kohtaa poikki vähän myöhemmin. Mä olin ehtinyt kirjoittaa yhden jutun pika mikä E3-sä niin menköön se nyt vielä sormien läpi. Uh, Epic Games Storeissa oli ilmeisesti tietokantaa ilmestynyt vähän vinkkiä, että mitä sen olisi tulevaisuudessa tulossa. FF7 remake nyt ei ole vanha peli vielä, Joo, mutta se piti mainita, koska mästä sitä edelleenkin odotan. Se oli se mun minkä mä oloitin, että aivan sata varmasti tuossa Squaren esityksessä kerrotaan, että milloinka se PC-versio tulee, niin se oli yllättävät, että ei sitä vieläkään suostunut sanomaan. mä en tiedä, mitenkä tämä Integredi-juttu vaikuttaa sen aikaisesta tauluun, että vieläkö siinä eksklusiivisyys sen takia jatkuu pleikkarilla, vai mitä siinä tapahtuu, vai muutama porttaus kestää hetki, oli miten oli, luulin, että se olisi tulossa, mutta se, mitä mä en ollut ainakaan aikaisemmin kuullut, oli, että Alan veikistä olisi tulossa remasteri, onko siitä aikaisemmin puhuttu,
1: ei kyllä mulle kakkuraista tutulta?
0: Voi olla, että sillä oikein höllänä huhuna ollaan aikaisemmin mainittu tai joku on Alan jossain keskustelussa maininnut, että sitä voitaisiin päivittää, mutta nyt se on ainakin takaisin tullut pintaan. Mä, mä oon Alan veikin kyllä pelannut ja ää, ei, ei ole suosikkipeleä, mutta oli ihan mukava kokemus, että siinä mielessä ei tuo remasterointi tuolle pelillekään hukkaan menisi. Ei tule, se taitaa olla vieläkin. Joo, kyllä se jossain kohtaa pitäisi pelailla. Sekin kumminkin meidän materiaaleja jo vuosilukuunsa nähden rupeaa olemaan, niin vai onko se jo yli 10 vuotta? Kyllä se, on. Ainakin,
1: kyllä se ainakin listalla
0: on. Länneveik 2010 on, niin reilusti vanha jo meillä. Mm, liian
1: vanha suorastaan. <laughs> Joo, ei enää.
0: Pelataan vain tasan 10 vuotta, vaan jo jatkossa. Täytyy teemoittaa meidän podcastimme uudestaan. No, sitten vielä tähän segmenttiin muutama perinteinen juttu loppuun. Olemme yleensä vilkoiset, että mitä Roomhackingin sivustolle kuuluu ja mitä päivityksiä sinne on vanhojen pelien osalta tullut. Ja yksi isompi, mitä tuossa ihan muutama päivä sitten tänne. Päivitetty oli, että Dragon Quest 1, tai anteeksi, 1 plus sen SNES-versio, eli siis tuo päivitetyt versiot, mitä niistä alkuperäisistä oli aikanaan julkaistu, niin tuon pelin käännös oli nyt saanut uuden päivityksen, mikä nyt ehkä uutiskynnystä ei missään muualla riko, mutta kyseessä aika vanha, vanha käännös jo 2003 vuonna alun perin tosiaan teksti käännetty, ja tämä on ollut tähän mennessä se Paras, mutta ei optimaalinen tapa tuota SNES-versiota pelata, koska niitä ei ole virallisesti koskaan käännetty. Käännöksessä ei varsinaisesti mitään vikaa ole silloin aikanaankaan ollut, mutta se, miten se peli, ää, käännös on sitten pätsä tuohon alkuperäiseen peliin, niin se on vähän aiheuttanut matkan varrella ikäviä asioita pelaajien näkövinkkelistä, koska siellä muun muassa on sitten erinäisiä softlockia tuo päivityksen laittaminen on aiheuttanut tuota peliä varten, niin siinä on sellaiset pienet sudenkuoppansa ollut, jos tuota yksi plus kakkosta on halunnut englannin kielellä aikanaan pelata, mutta nyt tämmöinen vajaa 18 vuotta myöhemmin Rod Merida-niminen henkilö oli tosiaan lähtenyt sitten viilaamaan näitä pukeja pois ja on tosiaan onnistunut nämä kaikki softlock-kohdat sieltä pelistä poistamaan ja muutakin pientä viilaamista sitten ympäriltä onnistunut tekemään pieniä nimi- ja ja kaikkea muuta täältä on on onnistuttu korjaamaan. Siellä oli joku yksi vaihtoehtoinen loppuvideo, minkä myöskin oli vihdoin viimein tekstit saatu kohdallensa, että se on vain pelkkää jargonia ja erilaisia merkkejä perä, peräjänä, koska se oli vain unohdettu kääntää, ja kaiken muuta tämmöistä pientä tekstiin liittyvää juttu on siellä lähtenyt päivittämään, jos on tosiaan nähnyt. Kevyet remakeit. Hankala ajatella, kun puhuisin nes peleistä mutta ne on, ne on myöskään aikanaan remakejä ollut, niin jos on tosiaan 16-bittisenä versiona halunnut Dragon Quest 1 tai 2 aikanaan pelata, niin nyt on sitten mainio lähteä sitä kokeilemaan ilman, että pelitilanteen onnistuu täysin lukkoon saamaan. Olen alkuperäistä Dragon Questia yrittänyt monen kertaan aloittaa, mutta kärsivällisyys ei riitä. En tiedä, onko näissä snes sitten pykälää miellyttävämpiä kokemuksia. Veikkainen nekin
1: voi olla melko raskaita nykyaikana.
0: Ehkä noin perusidealta joo, mutta lähinnä käyttöliittymän kannalta ja siinä niin niin no sekin. ilmeisesti on ne
1: parannukset isommat tehty. Mut joo, raskaista vanhoista roolipelistä puheen ollen. miten Tensei, perin vuonna 1992 Nestlein julkaistun pelin GPA-porttaus 2003. Pelin englanninkielinen käännös on otettu pelin virallista käännöksistä, joka löytyy ainoastaan pelin iOS-julkaisusta. Peliä toisella alustalla kääntämässä olivat Shanks, Dash ja Normat. Oli, etkö sitä ensimmäistä? Valitse se. Siinä Mega Miten se, mitä se olit sitä aikaa?
0: Kyllä, sitä Siinä Mega Miten se oli, mutta sitä Super famicom Ilmeisesti olen. No. En ole valinnut väärin, koska tämä Funny tuli nyt, mutta mitä jälkeenpäin luin, niin ilmeisesti suositeltava olisi, jos haluaa sinne, miten se, että tätä ekaa palata, niin mieluummin pelaa sitten tämän GPA-portauksen, että se on vähän miellyttävämpi pelikokemus pienemmästä resoluutiosta huolimatta. Hmm. Mutta joo, mulla oli semmonen <köhö> pieni suvantuvaihe elämässä silloin 2017 ja. Ajattelin senä Fiisana, että jos, jos kokeilen vähän aikaa täysi aikaisen striimaajan elämää, joka kesti sen viitisen viikkoa ennen kuin halusin räppiä hiukset päästä, niin, niin yritin tosiaan neljä tuntia joka aamu pelata sinne miten se, kyllä mä tosiaan sen 40 tuntia sitä jaksoin pelata, ja sekä ei vielä riittänyt pelin läpäisyä varten, niin tuli vaan luovutettua yksinkertaisesti, mä, mä, mä vaan väsyin siihen peliin. Mulla oli siihen asti ihan hauskaa ollut, mutta kyllä se on, kyllä se on aika pitkän kaavan peli ja pieni. Pieni lovi kerrallaan, pieni kerros kerrallaan eteenpäin pelattavaa Dungeon Crawling jrpg se oli vähän semmoinen, että valitettavasti peli
1: otti voitu minusta tällä kertaa. Kovasti minun kiinnostunut vanhat megamitenseet, mutta ne, ne on tietoinen siitä, että ne on aika, aika hardcore-pelejä. Kyllähän se ensimmäinen persoonakin oli jo sellainen, että ei se ihan niin kevyt roolipeli ole. <laughs> Nii, en mä tiedä sanooko niitä hardcore sillä tavalla,
0: mutta... Se oma kokemus oli lähinnä sitä, että sä oot... Äh, tiedät sen äh, liikkeet, mitä sun täytyy inputit laittaa sisälle, että sä voitat se, ja sitten kun sulla kerran keskittyminen herpaantuu, tai siellä tulee joku epämukava kritti sun päähaamolle, niin sitten se onkin yhtäkkiä game over, ja ai niin sä sit tunti sitten, että ei muuta kuin uudestaan sieltä vetämään, niin se mua sen mua enemmän kerran sitten kuin mikään
1: mikä se, että se olisi liian vaikea ollut. Niin no, sama Nocturnessa se yksi virhe saattaa riittää, että oho, nyt tein väärin. Mm. Okei, okay, no, Nocturnessa on muutama sellainen bossi, jotka vaan nauraa sulle päin naamaksi, järjestetään ekaan kerran, että vaan voi tietää, miten ilkeitä ne on. Kyllä, kyllä.
0: Mitäs tässä, mitä ei viitoista, annettiinko sille mitään päivämäärää?
1: Joo, kyllä sille julkaisupäivä on, oliks se marraskuussa. Mm. En ole niin tarkkaan kattonut, tiedän vaan tänä vuonna se on tulossa ja, ai että, kyllä kellapaa. Joo,
0: mä, se oli, to, 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 kun mä äänän sen trailerin näin, niin mä, ek- eka oli, ai niin, tämäkin peli muuten, että uno, unohtu koko juttu, että totta kai tämä olisi pitänyt tarvita, että nyt sitä jo vihdoin viimein tulee, kun sitä ei ole niin kauan odotettu. Katoinko sen trailerin? Mä en ole ikinä nähnyt traileri, joka... Niin kuin... En mä nyt sano, että latisti mun kokonaan, mutta mä olin vähän hämilläni koko sitä trailerista. Kaikki muut on semmosia, näytetään pelistä parhaita ja hyvää mainosmateriaalia ja muuta. Ja se oli se kolmeminuuttinen traileri SMT-vitoisesta, niin se oli melkein tutoriaali. Että mm, tiesitkö, että tästä täytyy käyttää oikea weaknessia tätä vihollista vastaan? Aivan, aivan. Kuulosti siltä niin kuin minä en tietäisin yhtään mistään yhtään mitään. Ne tuli vähän semmoinen että keneltä tän tässä markkinoidaan?
1: Joo, se ei ollut paras mahdollinen, mutta myös siinä sen öö, direktin jälkeen oli Treehouse, niin siinä ne ilmeisesti näytti huomattavasti enemmän.
0: Mm.
1: Kyllä sen verran mitä pikakelailin katselle, en kirjannut haksanut koko hommaa katsoa, niin kyllä se näyttää Shin miten ja se on aina hyvä asia. Jep, jep olla ihan Switch-eksklusiivikin enemmän kaikille. Joo, Kyllä, Kun eikö tuo alun perin eka kertosta puhuttu jo niin kuin Switchin tyyliin, julkistuksessa, niin silloin jo puhuttiin, siitä mikä miten se vitoinen on tulossa. Että hetki sitä odoteltu. Joo, sehän oli yksi niistä semmoisista
0: pointteereista, minkä takia, jos vitsin poikkeuksellisesti halusin ennakko varata, kun siitäkin jo niin aikaisin sanottiin, ja oli, oli siinä vaiheessa kiinnostava. Ja nyt ollaan neljä vuotta myöhemmin sitten jo,
1: melkein neljä ja puoli vuotta. hetki siinä menikin. No, hyvä kannattaa odottaa, kyllä Persona Vitoslaki kesti hetki, että se tuli, mm. ja kyllä kannatti. Jep jep. Mulla on seihin aika kova luottu.
0: No niin, eiköhän siinä kyseisen messuja vähän ympäriltäkin ne asiat puitu läpi, niin nyt olisi varmaan oikea paikka hieman nesteytystä hoita kuntoon, että olemme täydessä iskussa seuraavaa peliä varten. killer Sevenistä pikkasen musiikkia, ruvetaanpa sitten tutustumaan tuohon peliin vähän tarkemmin. Jakso numero 115 ja pääaiheesta seuraavaksi meillä olisi puhetta tulossa. Ja Killer Sevenhän oli sen valinta, mikä tähän oli osunut. Mitenkäs Eetu oli tämmöisen
1: listalleensa onnistunut laittama? Tää on näitä pelejä, mitkä aina silloin tällöin hyppää silmille, että hei kultiklassikkoja, ja tämä jokaisen kannattaisi ainakin tutustua tähän tapaukseen ja Olin hämärästi tietoinen, miten peli toimii, jälkeen ajatellun tiesin aivan liian vähän, mutta tiesin vain, että tämä on sellainen peli, että tämä varmasti ja tavallaan toisella mieleen, niin se hyvä käsitellä? En ollut väärässä.
0: Niin, mä rupesin miettimään, että onko mä jotenkin onnistunut tangentin tangentilta, niin sulle suosittelemaan tai ehdottamaan tätä peliä. Ei sillä, että mä en ole siis pelannut tätä mä enkä juurikaan yhtään mitään pelistä tiennyt tätä ennen, mutta mä mietin, kun mä kattelin silloin uh, vuosi vai kaksi sitten tuli tää... se vai eteläkorealaista animaatiota sitä Sissor ja mä sanoin siitä, että kun sen alkuperäinen nimi on ymmärtääkseni killer Seven mutta koska semmoinen peli on jo olemassa, sen niin se on varmaan sen takia vaihtunut, niin mä ainakin halusin kuvitella, että sä oot sen jotenkin kuullut ja ajatellut, että mmm, killer se voi muuten pelaat, Mutta ei ainakaan tuo... myönnä
1: näin tapahtuneen. Nyt kun mainitsit äänen, niin se on jopa etäisesti mahdollista, koska kuulostaa niin hämärästi tutulta, että joku tuomainen käsittely miten käyty. Niin vähintään mä oon siinä kohtaa googlettanut, miten vanha peli se on, okei, pistetään listalle. Hmm. No,
0: oli käynyt näin tai ei, niin Eetu sitä ehdottia itsekin ne... Ehdotuksen otin mielelläni vastaan, koska se, että kulttimainessa oleva peli, jota ei ole pelattu, niin se on, se on, se on, se on tota, hyvää maaperää, jos sanotaanko näin, jos deadly premonitionista otettiin yhtään mitään vaikutteita, niin ihan hyvillä tota, kantimilla ainakin tässäkin kohtaa olemme siis lähtemässä liikenteeseen. Äh, mutta oli myöskin pykälän yllättynyt siitä, että me ei oltu peleistä tai SUDA 5.1. peleistä puhuttu ollenkaan. Mä muistan, että mä oltais... No mä oon SUDA 5.1. varmaan Fireproof Wrestlingin takia. Aikaisemmin maininnut ja on varmaan jostain muistakin asiayhteyksistä tähän kyseiseen niin herrasmies tullut vastaan meille, mutta ei ole hänen studionsa, eli Grasshopper Manufacturerin peliä, että tähän mennessä pelattu vielä ollenkaan. Joten vilkaisinpa itsekin vähän tarkemmin, että mikä tuon studion historia oikein onkaan. Ja, ja juttuhan menee näin, että 98 on. Kyseinen japanilainen studio aikanaan perustettu. Tosiaan tämä Koitsi Suda, eli nimimerkillä Suda 51 oli se henkilö, joka tätä studiota oli perustamassa. Hän oli tosiaan Fire restlingeihin ja tämmöisiin peleihin siellä aikanaan jonkin verran työtä tehnyt ja omalla, tota, sanotaanko, persoonallisella käsikirjoitustavallansa. Ne kerään nyt jo siinä vaiheessa huomiota nuoresta iästä huolimatta ja sen myötä hänellä sitten avautui tilaisuus lähteä omia visioita toteuttamaan omaan studionsa kautta. No, mitä ne visiot sitten oli? Alkupään studion pelejä, mitä siellä julkaistiin, Pleikkari 1 oli oikeastaan ensimmäinen alusta, Silver Case-niminen novelli oli se, mistä lähdettiin liikkeelle, että Ihan ensimmäistä pelistä asti haluttiin jo tarinapuoleen ja tähän panostaa kovasti, mutta ehkä se tekninen osaaminen ei vielä siinä kohtaa niin korkealla ollut, niin lähdettiin sen takia visuaalinovelista hakemaan vauhtia studiolla. Seuraava peli Flowers ja Rain on myöskin, ymmärtääkseni, jonkinlainen kulttipeli, joka myöskin Dream on myöhemmin saanut. Kyseinen peli 2001 julkaistiin Pleikari 2. tämmöinen seikka pelin ja jotain muita genrejä siihen ymmärtääkseni sekoitettiin mukaan, että sama, linja edelleenkin tarinavetoista, mutta huomattavasti kehittyneemmästä pelistä oli jo siinä kohtaa kyse. No, yhteistuota on sitten tehty kyllä muidenkin studioiden kanssa, matkan varrella tai julkaisijoiden kanssa. Seikan kanssa lyötiin hetkeksi hynttyyt yhteen, siellä nimittäin että en nyt sano, että tärkeimmän pelisarjan parissa, mutta kumminkin aika ison pelisarjan parissa tilaisuutta, eli Shining-pelisarjaa oltiin reboottaamassa tuossa vuosituhannen alussa, ja tämä kyseinen studio sitten valikoitui sitä tekemään, ja sen myötä Crash Hopperi tosiaan teki sitten Shining Soul 1 ja 2 vuosina 2001 ja 2002 alle. jotta oli tosiaan tarkoitus olla semmoinen uudelleenkäynnistys tuota pelisarjaa kohden. No, tuommoista pienempää julkaisua, siinä oli vähän lisenssipeliä tässä kohtaa ja myös matkan varrella enemmänkin, mutta jos me mietitään niitä isoja peliprojekteja, joista kyseinen studio sitten on parhaiten tullut tutuksi, niin kyllä se varmaan tämä meidän tämänpäiväinen aihe, eli vuoden 2005, Killer7 oli sitten se semmoinen ensimmäinen menestys, jota myöskin maailmanlaajuisesti päästiin nauttimaan. Toki tähän syydyt, eli löytyy myöskin siitä, että tämä oli myöskin ensimmäinen Suda51-peleistä, jota lähden kansainvälisesti ruvettiinkin jakelemaan. Ja oli iso, isompi kumppani, Capcomi, oli tässä kohtaa halukas panostamaan, rahoittamaan tämmöisiä vähän erikoisempia projekteja. Ollaan tästäkin aikaisemmin puhuttu, muun muassa toki Torio oli silloin, joitain vuosia aikaisemmin yksi tämmöisistä projekteista, jota Kapkom halusi lähteä rahoittamaan, ei välttämättä sen takia, että siitä mitä miljoona hittiä tulisi, mutta kun halusi vaan omaa portfoliotasaa laajentaa mahdollisimman moneen suuntaan, niin siellä aika monta vähän erikoisempaakin peliä sen myötä sitten onnistuttu rahoittamaan. Tämä Killer7 oli, oli tämmöinen yksi äh, tota, tota, projektikokonaisuus, mitä Kapkomilla tuohon aikaan oli työn alla, eli Capcomilla oli tämä Mikäähän tämän, koko jutusta yhtään mitään, oli tämmönen Capcom 5. Aa, o- joo, joo, kyllä, kyllä. Joo, heillä oli siihen aikaan, kun oli vielä kumminkin Megamenit, no oli jo meillekin kuollut jo kuopattu, mutta kumminkin oli heillekin selvästikin näkyvissä että ei voi enää pelkkiin Megamenin ja Street Fighterin ihan koko ajan luottaa, niin nyt olisi sitten korkea aika heidän ruveta hyvissä ajoin panostamaan heidän Uusiin, uusiin pelisarjoihin ja tämmöisiä, ja sen myötä sitten Capcomi rahoitti tämmöisiä muita projekteja, ei oma studionsa sisällä, vaan että antoi muille, muille mahdollista lähteä heidän rahoillaan se tekemään heitä varten uusia IP-tä. Niin tämä oli yksi niistä, Beautiful Joe oli ymmärtääkseni toinen, Resident Evil 4, no okei, se nyt ei ole, ole uutta hiimellistä IP-tä, mutta se kuului siihen samaan, samaan kategoriaan. Sitten oli muistaakseni tämän Dead Phoenix-niminen peli myöskin. Mä muista, oliko se joku, joku Panzer Dragoonin kaltainen lentelyräiskintä peli. Ja sitten toi oli joku viides, minkä nimiä mä en edes muistakaan. Mä Ää... eilen, eilen sen luin, se oli joku P. Jotain, kirjaimia piste kirjaimia.pisten välissä niminen peli. Joo,
1: P.N.03. Joo.
0: En, en kyseistä pelistä tiedä edes enempää. Toi Dead Phoenixkin, minkä mä sanoin, niin sekin ilmeisesti ei koskaan edes julkaistu. Että ei mennyt ihan läpi, mutta miettii kuitenkin mitä pelejä sillä tota, tota, ajatuksella saatiin julkaistua, niin ei minun mielestä rahat hukkaan mennyt ollenkaan. Että ihan hyviä pelejä sieltä sitten saatiinkin, saatiinkin ulos tämän myötä.
1: Mm, se on vaan siinä mielessä hauska, että tälle joo hyvä peli, mutta sitä portattiin muuallekin sitten Resident Evil 4. Ei ole portattu onneksi paljon muualle kuin kupelle. Mm.
0: Joo, ja se nimenomaan, että on nimenomaan piti olla näitä GameCube-pelejä nämä kaikki, mutta... No, kaikki, melkein kaikille kävi sitten jotain muuta kumminkin.
1: GameCube ehkä mm, on tuo... hyvä asia pelkästään sille niitä pelejä pelkästään jättä. Mm, se on just tuo P. oli ajanut, joka loppujen lopuksi jäi ja Se ei ole kovin hyvä peli, niin vähän, vähän huonosti meni tämä diili. Kyllä, kyllä. No,
0: mitenkä diili meni sitten killer Sevenin kanssa? Äh, Peli herätti huomiota, keräsi arvosanoja, sekä hyviä että huonoja arvosanoja, myyntiluvut ei nyt tullut semmoista miljoona hittipeliä tästä, en, en löytänyt mitään numeroita että paljonko tämä peli olisi myynyt, että en voi väittää ainakaan, että Capcom olisi ihan rahojaansa moninkertaisesti tästä takaisin saanut, mutta Studiolle oli kuitenkin tärkeää, että tämä peli saatiin nyt ihan maailmanlaajuiseen levitykseen. Tämän myötä saatiin noita Suda51 muitakin vanhempia pelejä remasteroitua puhelinalustoille ja muille, että sitä kautta saatiin heidän vanhempaa myöskin maailmanlaajuiseen levitykseen, paremmin. Ja toki myös se, että saatiin sitten tulevia peliprojekteja myöskin rahoitettu. Että jo Tarpeeksi kiinnostusta oli, että haluttiin tältä studiolta nähdä vielä lisääkin. Äh, muun muassa paria vuotta myöhemmin yksi isompi peli, mitä sieltä tuli, oli tuo 2007 vuoden No More Heroes, jota mä vähän veikkaan, että me tullaan varmaan myöskin jonain päivänä vielä käsittelemään, mutta yritetään toistaiseksi ainakin Killer Sevenissä vielä tänään pysyä. Mm. Tuo vi oli aika kiinnostava alusta tälle studiolle, ja ainakin näistä julkaisusta päätellen, että heillä oli tosiaan sanottuja etukäteenkin, että täältä olisi sitten tälle alustalle meidän pelit tällä hetkellä tulossa, tai killer Seven oli yksi niistä, Veital Framekin ihan tykätty pelisarja on ollut, niin se oli se toinen niistä, ja jo jotain kolmattakin siellä ilmeisesti kehiteltiin, mikä viin ohjauskapuloita olisi hyödyttänyt, mutta siitä ei kyllä sen enempää sitten hiiskuttukaan sen jälkeen, että mikä se olisi voinut olla. Mutta konsoli tehoistaa huolimatta, niin tämmöinen päätekijä, kun siellä taustalla on, niin ymmärrän kyllä, että minkä takia tuo alustana oli,
1: oli heille kumminkin mielenkiintoinen. Ja tuossa tulikin mieleen, ei ihan ole tarpeeksi vanha peli, että olisi voitu sitä puhua äsken, mutta se se Wii U:n Fatal Frame kautta Project Zerohan saa myös uudelleen julkaisun Itse pelasin sen Wii U:lla, ostin julkaisussa, tykkäsin. Mielestäni oli paras peli Wii U:lla, mikä hyödynti GamePadia ja se... Tuntui varsin hienolta käyttää ja kameraa, kun kummitukset tulee päälle. Mutta en ole osassa uudelle julkaisua. Pelaan enemmän Wii Ulla uusiksi, jos tulee tarve. Ei mulla muuta. Halusin vaan mainita. Kohtaa <totain totain> jo aika lailla kaikki Wii U-pelit, jotka on pelaamisen arvosi niin sieltä kyllä
0: ei ole pelastettukin. Jep. Kyllä, kyllä. No, hetkän aikaa se Wii vaikutti ihan hauskalta alustalta, mutta... Mitä siinä studio kasvaa koko ajan ja pano- panokset nousee, niin ymmärrän kyllä, että se sieltä sitten haluttiin pelkästään V-alustalta siirtyä poiskin, ja oikeastaan siitä eteenpäin niin sitten tuo Pleikkari 3 ja niin Xbox 360 oli heillekin. Se päipa- pääpaino, millekkä noita pelejä julkaistiin, vähän tuli käsikonsoli julkaisuakin matkan varrella, mutta ne isommat peliprojektit, niin Sonyin ja Microsoftin alustoille sitten julkaistiinkin. Siinä tosiaan samalla sitä rahoitusta otettiin vähän ulkopuoleltakin, ja koko ajan sitä studiota kasvatettiin isommaksi, ja jos se nyt ihan mekaluokan AAA-studiosta ollut kyse, niin kumminkin ne kolmen on, kaltaiseksi studioksi olisi tuossa kohtaa jo studiota pystynyt kutsumaan. Muun muassa Ean kanssa siellä yritettiin vähän, vähän kauppaa tehdä, että antakaa meille rahaa, me tehdään teille hieno peli, antakaa meidän tehdä se rauhassa. EA ei antanut tehdä rauhassa. Shadows of the Damned julkaistiin 2011 ja en ole mitään hyvää kyseistä pelistä ikinä kuullut, mutta
1: Ää, me on, on käsitellyt että se
0: on jopa ihan ok. No, riippuu kenen taas asiaa kysytään, mutta mitä itse olen projektista ymmärtänyt, niin se vai jäi ainakin tekijöitä harmittamaan, että oltaisi haluttu tehdä tämmöinen peli, mutta kun EA sanoi, että se pitää, pitääkin olla Tommonen, niin sit sitä tuli Sen mm.
1: Sekoitat sieltä nyt johonkin muuhun, koska antaa kuitenkin... No, Metacritic 77, mutta muuten on niin kuin ihan kasia ja ysiä saanut, ja ihan yleisesti ollut niin kuin pidetty peliä. Koska peli. on käsittyt, että Shadow of Damned oli oikeasti jopa ihan hyvä. Okei, okay.
0: ehkä on pieni se, että mä oon sekoittanut johonkin, mutta täytyy... täytyy... Täytyy varmistaa asiaa. Ehkä mä nyt en, ää, yli, yli tota, lainaan jotain Matt Mac sinne, What Happened-videota, jossa muistaakseni tätä kyseistä peliä käsiteltiin, joka ei, ei ainakaan hänen mielestään kovinkaan hyvä ollut. En ole itse pelannut, minä vaan toistan toisten ihmisen mielipiteitä. No. Ton, ton tyyppistä pelejä sieltä kumminkin tuli ulos, Cinemora 2012 esimerkiksi siihen aikaan myöskin julkaistiin, tai tällaista tiimistä multa jotain kautta saatuna, mutta enpä ollut edes ajatellut, että se olisi Crash Hopperin pelejä ollut Lollipop Chain Sovi 2012 myöskin, ei tuotaisi Savonlinna City Marketista pelin napaata, muistiko ta mitään? Ta,
1: maksoi, maksoi tai 10, ja sen raharvuna se oli, se oli okay. ihan kiva, typerä peli Rahat takaisin Kyllä kyllä
0: No, tämmöistä koko luokan projektia siellä tehtiin. 2013 pieni muutos mars tapahtui, japanilainen Kangho Online osti Crashhopperin tai en tiedä miten se kauppa virallisesti oli, mutta ainakin heidän omistuksensa kyseinen studio väliaikaisesti siirtyi. Sen aikana julkaistiin tämä PS4-peli Let It Die, joka jälleen kerran vähän samaa kuin kaikki muutkin tuossa aikaisemmin, että Huomiota kerää tietyn verran, mutta ei tarpeeksi, että voisi mistään miljoonan julkaisusta puhua, mutta tuo oli ainakin mielenkiintoinen tuo pelijulkaisu, Eikö, jotenkin noita mikromaksuja ei, ei röyhkeällä tavalla hyödyntänyt puolensa, ei jotain ruokela-elementtiä siinä oli ja muuta, muuta japanilaista omituisuutta, että ainakin muistan, että
1: pelistä jonkin verran keskustelua pienemmissä piirissä käytti. Joo, kyllä mekin vähän pöhistiin ja hämärä mielikuva on, että jotain Aras kattonut, mutta ei sitten ikinä herättänyt mun mielenkiintoa tarpeeksi. Hmm.
0: Se oli oikeastaan ainut tämän, tämän kahden studion sekä julkaisijan niin yhteistyöstä, kun tuo 2016 tosiaan julkaistiin. Eh, Muutamaan vuotta siinä ilmoitettiin sitten Grasshopperin toimista, että okei, siellä olisi nyt omistajan puolesta halu, että me haluttaisiin teitä ihan kokonaan liittää ja sen myötä sitten kun vähän tämmöisiä, Niin nyt sanoa, varsinaisia artisteja kumminkaan, mutta selvästikin huomaa, että heillä on ihan omat visionsa, näistä peleistä, kun katsoo katalogia tuota katalogeitakin, että minkälaista pelejä ne on halunnut tehdä, niin ymmärrän kyllä, että kun sieltä tulee tämmöinen ilmoitus, että hei, me otetaan teidät itselle mietin, että saa enää mistään päättää mitään, niin ymmärrän kyllä, minkä takia ne sanoo siinä kohtaa, että kiitos ei, ja tehdään aset mieluumminkin omalla tavallamme. Valtuosan sitten niistä olemassa olevista työntekijöistä siinä onnistui vielä pitämään, mutta olihan tuossa jo sitten vuosikymmenessä niin aika paljon studio istunut takaisin alaspäin, eli siinä kohtaa kun noin jotain Sados of the Damnedia tehnyt, niin siellä oli, oliko silloin isoin tota, kehittäjätiimi kuin 140 henkilöä, ja nyt viimeisin Päivitys, mitä on ollut to- kahden vuoden takaa 2019, ei enää olisi vaan Pariisin kymmistä ihmistä siellä tekemässä näitä pelejä. Että tietyllä, tietyllä, tietyllä tapaa takaisin semmoiseksi indistudioksihan tämä on siirtynyt tässä nyt sitten viime aikoina takaisin. Mutta se taitaa heille paremmin sopia kuin tosiaan ei EA ruveta jotain pelejä yrittää tekemään. Sitä paitsi EA tappaa kaikki studiot. Näin tässä tuntuu käyvä. Kyllä, kyllä. Miten tuo Crash Hopperi nyt nytten, Lollipop Chainsawin tuossa mainitsi, että sen muistelin, että olit pelannut, mutta onko siellä muuta heidän historiassaan ollut, mistä haluaisit vielä jotain mainita?
1: Joo, No More Heroesin olen pelannut. Voin jo sen verran siitä pelissä spoilita, että minun mielestä se ei ole niin erityinen, mitä kaikki siitä puhuu. Parovasti mm. olen kiinnostunut kuitenkin kakkosenkin jossain kohtaa pelaamaan. Ja tosiaan Lollipop Chainsaw oli, samatakseksi halppispeliksi, niin ihan hassun hauska. Ja sitten tuo Killerish Dead myöskin tuli ostettua varmaan samalla hinnalla viitosella tai kympillä joskus, ja se oli huomattavasti heikompi, en siitä ihan kauheasti välittänyt. Se jotenkin yritti olla semmoinen hassun hauska ja erikoinen, mutta se jotenkin oli vaan, äh, tuli läpi sen pelasin, mutta ei jättänyt minkäänlaista intressiä pelata uusiksi. Mm.
0: Joo, tota kolmo no Snowmore Heroes, sieltä nyt tosiaan tulossa oli, ja toi Siniemoro tosiaan jollain tavalla, nyt kun mä huomasin, että tuleekin grasshopperia, niin tässä kohtaa rupesi kiinnostamaan, mutta valitettavasti on kyllä mennyt täältä ohi. Onhan näistä moni, moni noista vanhoista peleistä just semmoisia, että joko Japanissa vaan tai sitten on niitä niistä tehty, niin siinä nyt ehkä jotain se selitystäkin ollut, minkä takia mennyt ohi, mutta ei se vieläkään, vaikka nyt voi tietystä peleistä tästäkin puhua, että on, on jonkinlainen menestys ollut, niin ei hänellä nyt mitään semmoista Oikein superhittiä vieläkään ole ollut, että en tiedä tuleeko se jonain päivänä vielä, mutta koko ajan ollaan lähellä, lähellä loistoa, mutta ihan se kirkkaimmat mitalit on vielä jäänyt studiolta tulematta. Mm, no, no, he- morhi, henkilökuntaa Ross. kumminkin, niin se on, se on varmasti se isoin. En, en nyt vähättele kyseisen pelisarjan saavutuksia tai muuta, mutta edelleenkin siellä tuntuisi, että, että siellä olisi vielä jotain vielä isompaa tulossa jonain päivänä, mutta nyt kun ollaan pienemmäksi studioksi palattu, niin en tiedä onko se enää sillä tavalla mahdollista. Mm. Naiset tai indihttejä toki pystyy pienemmälläkin porukalla tekemään. Kyllä kyllä. Mitäs tosiaan muuta itse pelin taustatiedoista piti mainita? Capcomi tosiaan Pohjois-Amerikan alueella toimi julkaisijana sekä alkuperäisellä Gamecube-pelille että sen myöhäisemmälle Pleikari 2-käännökselle. Vai julkastinko tämä itse asiassa samaan aikaan molemmille alustoille? Näinhän tässä taisikin käydä. No, Nippon Itsi Software oli sitten tosiaan tätä myöhempää PC-päivitystä julkaisemassa, josta nyt tässä kohtaa tarkistan kautta huomautan, että olemme tainneet nyt molemmat pelata tämän päivitetyn PC-version tästä pelistä. No, se ei ehkä ole kauhean vakavaa. Joo, haluaisin vaan valmi- äh varmistaa ja kertoa kuuntelijoille, että ei tosiaan nyt tämä alkuperäisiä versiota tuosta pelistä pelattu, mutta kyseinen rimasteri on Lähinnä vaan alusta päivityksen kannalta tehty, ettei tässä mitään lisää sisältöä, varsinaisesti tai mitään muuta, niin hienoa ole. Enimmäkseen samasta pelistä on edelleenkin kyse. Mutta tosiaan GameCubeille ja Breakker tämä näyttäisi olevan samana päivänä julkistui, eli ei se ollutkaan GameCube Exclu, vaan ihan samaan aikaan tullut. Japanissa ensin kesäkuun 9. päivä, Pohjois-Amerikka pari kuukautta, ei itse asiassa kuukautta, vaan myöhemmin heinäkuun 7. Ja Euroopassakin vaan viikkoa siitä eteenpäin 15. päivä, aika nopealla aikataululla saatiin peliä levitettyä. Ja 2005 siinä tosiaan se julkaisuvuosi sitten oli. Ja tosiaan, kuten mainitsin, niin me ollaan tätä Windows-versiota sitten pelattu, tätä päivitettyä versiota. Tämä on julkaistu tuossa kolme vuotta sitten tätä nauhoitellessa vajaata sitten, eli 2018 marraskuussa on tämä, tämä versio tästä näin tullut. Kyllä, kyllä. Jonkinlaisesta toimintakautta pelistä tästä pystyisi puhumaan, mutta se ei varmaan ihan vielä tarpeeksi kerro, niin eikö meillä ole syytä ruveta peliä purkamaan jostain. Jostain näkövinkkelistä ja meillä nyt aina kun on vähän vanhemmasta pelistä ollut kyse, niin meillä ei välttämättä aina ole pelin puolesta hirveästi kertovaa. Jostain unirallin polkupyörästä on vähän vaikeampi tarinaa lähteä kertomaan, <tos> mutta miten Skiller Sevenin kanssa, olisiko tässä jotain e, enemmän tarinavetoista puolta, mihinkin pystytään pureutumaan?
1: Joo, tässä pelissä kyllä tarinaa on ja niin yritän antaa teille jonkinlaisen lähtökohdan. Maailmassa on nyt rauha, kun yhteissopimusta kaikki ydinosat tuhotaan. Tämä tapahtumaa kutsuttiin fireworksista ja jostain syystä ne kaikki osukset ammuttiin taiveille räjähtämään. Nyt kuulosti hyvältä edeltä siinä kohtaa. Mm. Mutta valitettavasti tämä rauha ei kestä, vaan uusi terroristryhmä nimeltä Heaven Smile ilmestyy. Ja Luonnollisesti kun tilanne on se, että ei ole hirveästi mitään sotajoukkoa tai tällaisia, kun on rauha ja niin poispäin, niin heitä vastaan taistelee sitten elittisalamurheikko killer Seven Ja... Sana joukko äärimmäisissä lainausmerkeissä, koska todellisuudessa tämä joukko koostuu yhdestä henkilöstä, Harman Smithistä, vanhasta miehestä pyörätuolissa, joka voi ottaa muodoksen seitsemän eri persoonaa. Ja tällä tarkoitan siis sekä ulkonäöllistä että luonteellista muutosta. Ja jostain tyhjästä ne uudet asetki aina ilmestyy. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Totta, totta. On, on aika monisävyisestä pelistä kyse ja tuntuu. Tuntuu kyllä panostavan tähän tarinapuoleen kovastikin, mitä yritin tuossa lukea sitten ne pelin kehitysprosessia ja muuhun liittyväni niin Ilmeisesti tätä tarinapuolta oli myös piirustuspöydällä huomattavasti enemmän, että jälleen kerran kiitos sille henkilölle, joka on jossain kohtaa palaveria kommentoi, että onkohan tässä nyt vähän liikaa tätä juttua jo muutenkin, että miettii kuinka paljon tähän peliin nyt sitten on saatu, ja se vielä vielä kertaa kolme ollut se alkuperäinen suunnitelma, niin on, on, on jo aika lähellä semmoista kojimamaista tuotantoa oltu sitten tuolla päässä, mutta ollaan onneksi tultu muutama askel sitten taaksepäin. Mutta ihan siis mitä me ja muistakin tuommoisessa Japanin peleissä, jotka yrittää jotain tämmöistä elementtiä tuoda mukaan, niin kyllä tietynlaista semmoista samamoisia teemojakin on, on tässä otettu esille. Ei niitä nyt yleensä jossain reiskintapelissä muissa se ei enempää ruveta tekemään, mutta joo, jonkinlainen vaihtoehtoinen tulevaisuus siinä meillä kyseessä on, ja kaunis ajatushan se olisi, kun kaikki ydinaseet voitaisiin tuhota. Jos lähtisin kaikkia ydinaseita tuhoamaan, niin ehkä mä en niistä semmoista rakettisouta tekisi. Mä oletan, että niistä jotain laskeumaa saattaa tulla vielä alaspäin, niin kauniista räjähdyksistä huolimatta, sen voisi ehkä jotenkin toisellakin tapaa toteuttaa. Mutta jonkinlaisena rauhanäileinen näköjään haluttiin tällä tavalla Killer venissä sitten kumminkin toteuttaa. Mutta joo, siis jällähän... Keskustellaan kovasti, että mikä on täällä, täällä pelimaailmassa tämä USA ja Japanin väline suhde sitten olemassa, että okei ollaan kilpakumppaneita aikaisemmin oltu ja osoitettu aseita Me toisiamme kohtaan, mutta annetaan nyt vanhojen asioiden olla menneitä ja heitetään, heitetään aseet pois. Siellä tosiaan puhutaan muutenkin globalisaatiosta ja tämmöisistä asioista, että on hyviä puolekin joo, mutta on niistä paljon harmiakin ollut, niin tehdäänpä sitä tällä tavalla täällä maailmassa, että Eikö se ihan suoraan sanota, että internetti niin kuin, kielletään? Internet on peruttu, Internet internetti ei enää käytetä ollenkaan. Kaikki kansainvälinen lentoliikenne lakkautetaan, että jos, jos haluatte matkustaa maiden välillä, niin se tehdään erittäin kovien turvatarkastuksen saattelemana ja pitää kansainvälistä ratajärjestelmää hyödyntää. Sitä myötä sitten, jos halutaan tosiaan maiden välillä mennä, että aika paljon palattu käytännössä taaksepäin tietyllä tapaa, vaikka teknologia muuten menee eteenpäin, mutta tämmöisessä maailman maailman pienentämisessä ja muuhun, minkä on kaikki matkustaminen ja muu vaikuttanut, niin siinä menty sitten kumminkin takaisin vanhoihin hyviin aikoihin, ja sen pitäisi sitten se rauha palauttaa, mutta se vaan sitten aiheuttaa, että ongelmat tulevat vaan uudessa muodossa, että ei se se mihinkään sieltä maailmasta kumminkaan sitten katoa. Mutta tuommoisella teemalla saadaan sitten kumminkin tämmöinen toiminta, Toimintatyyppinen puoli jälleen kerran esille ja vähän taranttiinomainen elokuvamaisuushan tästä sitten meinaisi kokonaisuutena tulla, että väkivalta ja kaikkea muuta kyllä tästä pelistä löytyy, että mm. ei hätää siinä mielessä kyllä ihan kunnon aikuisten toimintapelistä nyt on kyse, että vaikka Gamecube toisena alustana olikin ja piirroskuvamainen tyyli on, on aika animemainen, niin siitä huolimatta niin aika, aika aikuisteemaisesta pelistä on sitten kyse. Mutta vaikka vakavia teemoja ja teemoja ja kaikkea muutakin on, niin kyllä se huomaa, että tämä Japanipeli kaikista huolimatta on, että se, se DNA ei ole yhtään mihinkään kyllä tästä
1: kadon suorasta siinä, kohta... siinä kun kohta ensimmäisen kerran sit törmää tähän Isavaruun, mikä tämä on, käytää tämä Pontake jätkää, niin yhdessä, mm-hmm. asia selvä. Joo, ei siinä monta minuuttia mene, että huomaa, että
0: joo, kyllä se, kyllä se taas. En, en ole studiosta kuullut mitään, mutta olisikohan tämä Japanista kumminkin tullut että en, en oikein muutakaan osoitetta keksi, missä tämmöisiä pelejä tehtäisiin. Mutta joo, tämmöistä toimintaa, ei nyt ihan James Bondimaista juttua kumminkaan, mutta etsivä seikkailua otetaan, otetaan pistoli omaan käteen aa, omasta kohtalostaan ollaan sama vastuussa meininkiä, tässä sitten ollaan filminuoriakin, monet on tuosta käyttänyt teemana, että semmoisella, semmoisella maisemilla mennään, että tietyllä tapaa elokuvamaisesta pelikokonaisuudesta on kyse ollut, ja Suda 5.1kin on ihan suoraan sanonut, että nimenomaan tämä elokuvamaisuus ja väkivalta, mikä tässä on ollut, niin on ollut semmoinen tarkoitusperäinenkin haku, tuolla pelin luomisella on ollut, että on, on haluttu tehdä peleistä taidetta, vaikka se nyt aina, aina naurahtaa, kun rupeaa kaikkia omituisia asioita peleistä miettimään, mutta kumminkin kaikista teemoista ja tämmöisestä enimmäkseen, kun niihin, niihin painotetaan, niin ollaan yritetty semmoista ihan vakavaa aikuisten viidettä tästä saada sitten kaikesta huolimatta aikaiseksi, ja mielestäni niin ainakin kohtuullisen hyvin siinä sitten ollaan onnistuttukin mutta mut, toimintapelinä tämä pitäisi enimmäkseen toimia, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä nimenomaan siitä tarinasta ja varsinkin dialogista tykkää todella paljon, että tässä sitä keskustelua sitten suhteessa siihen toimintaan, niin kyllä se on aika etupainotteinen tuonne dialogipuolellekin, vai pistätkö Jep. samaa, samaa
1: huomiota? Kyllä sen on vähän väliä, tulee ukkaa vastaan, ja jumalauta, kun ne ruppee puhumaan.
0: Siinä valitettavasti menee vähän, vähän päällekkäin nyt se, että peli haluaa sitä pelimaailmaa laajentaa sillä tarinan kerronnalla, ja tällä kovastikin, mikä on hyvä asia, ei sinne mitään, vaikka se viekin kontrollin pelaajalta pois, niin mä tykkään kumminkin, että tämmöistä taustatarinaa ja muuta kertaa mutta sitten kun se menee pelialussa perustutoriaalia pelimekaniikkojen kanssa ja selittämisen kanssa päällekkäin, niin tuolla pelillä on tosi tosi hidas startti. Jotenkin tuntuu, että se ensimmäisen, ensimmäisen tunnin vaan selittää itteensä koko ajan ilman, että me päästään edes kol- ehkä kolme vihollista ampumaan sinä matkan varrella ja ihmetellään että mikäs mikä tämä nyt oikein on pelejänsä. mutta vähän, vähän liikaa se nyt pistää nimenomaan siihen, siihen koriin niitä omenoita, että yritetään nyt oikein, oikein etupainottajasti sulla kaikki mahdollinen kertoa, ettei siltä vaan mene joku asia ohitse.
1: Yep, yeah. Siinä peli alussa kyllä tuntuu, että aina kun näet se Bondage-ihminen ilmeisesti, kato se, taas se selittää mulle jotakin ja todella pitkän kaavan kautta. Mm.
0: Joo, tällä Ivasarulla on muutenkin vähän, vähän hidastemponen puhetapa, että tuon nuo alkunimitykset otin, että se tulee hidasta puhumista muutenkin. Aina on sillä, että ollaan, ollaan pinteessä, ollaan tosi pahassa pinteessä. Seuraava vihollinen on varsin vahva. Ammus sitä päähän, harmonin nime, ja sitten se lähtee Ky- pois ja sitten tulee apat
1: seuraavassa huoneessa eti takaisin. Kyllä, ja eks vaimonsakin se jossain kohtaa mainitsi, jon- mainitsi jonkun vihollisen kohdalla. Mm. Joo, toki tuo tutorialipuoli
0: ja muu, mikä tästä pelistä löytyy, kun tämä tämmöinen hivasaruuniminen henkilö, siinä sitten toimii tämmöisenä pelaajan ja aamun välisenä antajana, että miten tätä peliä sitten pelataan, niin kyllähän hänen voi siis skipata. Että ei sun tosikin ole pakko kaikkia tässä, mitä hänellä on sanottava, niin kuunnella, mutta mulla jää yleensä vähän semmoinen fiilis, Peli nyt kohta, kun käydään pelimekaanikkoja muitakin läpi, niin vähän ehkä omaa polkua kulkevasta pelistä on kyse, niin ihan mielellään myöskin sitten kuuntelee, että no mitenkä sitä nyt sitten oikein palataan, kun kaikki mitä mä kuvittelen, että miten tämän tyyppistä peliä kuuluisi palata, niin täytyy nyt heittää pois ja opetella kaikki ihan alusta asti uudestaan, niin kyllä sinä sitten ihan pelkästään, kun kävelee eteenpäin, mekaniikatkin
1: tulee kuunneltua, että ei vaan mene jotain oleellista ohitse. Se sepä. Tätä peliä lähtisi pelaamaan ilman, että katsoisi minkälaisia ohjeita, niin... Voisi olla vaikeuksia. Meillä alun perinkin oli vaikeuksia. Yritin näppiksellä pelata ja me pääsy eteenpäin. Sitten oli pakko laittaa ohjaan kiinni ja se loppu pikku hiljaa, rupesi onnistumaan. Joo, mäkin peläsin tässä ohjaimella,
0: vaikka pelistä olisi kyse, niin En olisi ikinä kuvitellut, että lähtisin nimenomaan ohjaimella heti ensiksi kokeilemaan, mutta aloitin sillä ja totesin, että no okei, okay, tämä on... Tarpeeksi helppo peli, mä jopa pärjään en sitten lähtenyt vaihtamaan, mutta kuvittelisin kumminkin, että tämä hiireelläisten tähtäämispuoli ja muukin, niin
1: olisi. Joo, mutta käytännössä kaikki muu oli näppiksellä jotenkin tosi omituista. Se ei tuntu, mikään ei tuntunut oikealta. Joo, noin, siinä olet
0: kyllä ihan oikeastaan ja muita hu- huomioiden, niin kyllä tämä on ohjaimille tarkoitettu peli kumminkin kyseessä. Joo, kovasti selittää peliitteensä ja muuta, mutta kyllä semmoista, vaikka toi tutorialin puoli ja muu onkin vähän semmoista päättäämistä ja muuta, niin kyllä se paikoitellen toimiikin ja hyvin muita sivuhahmoja, mitä siellä matkan varrella on, niin Travis esimerkiksi on tämä yksi aamo, johon useamman kerran matkan varrella tutustutaan, niin hänellä on sellainen sopivasti asiaa joka kerta, että hän ei nyt mitenkään kryptisesti puhu, vaan itse asiassa aika suoraankin asioista kertoo. Mehän toki kun me hypätään tähän pelimaailmaan, mukaan, niin me ollaan tehtävästä numero 30 jotain aloitetaan, että me ei olla niin kuin heidän ensimmäistä klikkaa tässä menossa, vaan me ollaan, ollaan jo hypätty semmoisen tota, squadin kyytiin, joka on jo erittäin harjantunut, harjantunut mm. hommassaan, joilla on historiaa jo muiden ihmisten kanssa, johonkin tullaan tässä matkan törmäämään, niin meillä ei ole ihan kaikkia informaatiota peli alusta asti vielä annettu, niin jos Ivasaru oli se henkilö, joka kertoo, miten peliä pelaataan, niin Travis kertoo sitten enemmänkin sitä pelimaailmasta, niin mä en kyllä aina tykkään hänen juttujaan ja kuuntelemassa, mitä hänellä on sanottavaa. Silläkin on sitten semmoista äh, tota, tota, pelimaailman kuvailuun tai kuvailun kautta, niin semmoista vihjettäkin välillä sanottavana, että sehän ei sano suoraan, mitä pitäisi tehdä, mutta hän on välillä huomattu, että hmm, Huomakos, mitä tällä mitä katolle on tapahtunut. Hmm, aika mielenkiintoista. Tai mm. jotenkin tällä tavalla kertoo epäsuorasti asioita, mistä sitten oikeasti on vinkkiäkin. Ihan mielelläni joka kerta Travisinkin näin, niin
1: matkan varrella niin kävin kuuntelemassa, mitä kerrottavaa hänellä on. Mitä useamman kerran me kohtiin Travis ja vakuuttin, niin että okei, okay, tämä ihminen ei ole meidän puolellamme. Tai ei ainakaan suoraan, että ei ainakaan, hän ei ainakaan pidä meistä. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä siitäkin jotain paljastuksia matkan varrella tulee, mutta ei nyt ruveta ihan kaikkia spoilaamaan. kaikki muutakin tämmöistä ihan mukavaa pelimaailmaan liittyvää sivuhahmoja voi muutakin tulee, mistä mitkä, niin kuin, lisää väriä tuolle pelimaailmalle. Tuo Suusi tulee aika monta kertaa vastaan, koska mennään sen japanilaisen omituisuuden, niin hän on, on pelkkä pää, mutta täällä päälläkin on kovastikin asia, Tykkään kovastikin, kun hänkin puhuu, niin kuin kaikki muutkin pelihahmot. Mä en oikein tiedä, mitä kieltä nää sitten puhuu että onko nämä japanilaisia, jotka ovat yrittäneet puhua englantia siihen on pistetty filtreitä päälle vai mitä siellä tapahtuu, koska mä saan niin joka toisesta sanasta mä huomaan, että se on sama kuin mitä on pelin tekstityksessä ollut, mutta en mä siltikään pelkästään sitä puhetta kuuntelemalla saa yhtään mitään selvää mistä on kyse. Se on mm. semmoista vähän aavemaista keskustelua tuntuu olevan ja siihenkin taitaa ehkä joku, joku syy sille olla, mutta syysi tulee välillä vastaan, hänkin puhuu Emotikoneella, vähän niin kuin teinityttö yrittäisi tekstiviestejä sulle kirjoittaa, mutta hän on vaan puhuva pää. Emirki on tämmöinen yksi hahmo täällä matkan varrella. Ei nähdä häntä oikeastaan, en tiedä nähäänkö häntä sitten matkan varrella ollenkaan, mutta hänenkin on joku henkilö, Emir niminen, lähetellyt viestejä Killer Sveniin liittyen matkan varrella, että tämmöistä mukavaa pedimaailman laajentamista tai siihen vaikuttavaa hahmoja tekstinpätkää matkan varrella on, niin vaikka sinä matkan varrella välttämättä niin paljon olekaan maisemia ja muuta, mihinkin tutustua, niin pelkästään muutamalla tämmöisellä sivuhaamullakin, niin mielestäni on kyllä aika paljon pystytty sitten sitä itse pelimaailmaa lisää luoma. Mm. Mutta mitä sitten tosiaan muuta piti vielä tästä sanoa? Välivideoitahan tuolla kanssa, toki on siellä, ei onneksi tarvitse toista tuntia venyttää nukkumaan sen takia, kun sieltä on pitkä välivideotulossa. Nämä on aika maltillisesti tehty, mutta ihan joko tämmöistä Peligrafiikolla tehtyä välivideoita välillä tulee myöskin siellä joukkoon. myöskin ihan anime-tyylisiäkin animaation pätkiä, paikoitelle on laitettu. Niitä ei valitettavasti PC-versiossa ole upscale ollenkaan, mikä pistää vähän silmään, mutta mulle nyt ennen, kun on niin montaa erilaista PC-porttoista Japanin pelistä nähnyt, niin mä oon ihan tyytyväinen, jos se peli edes toimii jotenkin, että jos se on matala videota joukossa, niin se on ihan fine, kunhan peli ei kaadu, niin mä oon yleensä ihan tyytyväinen. Mutta tuommoista anime muutakin tosiaan siellä välillä on heitelty, että monta eri tyyli tyylilajia kyllä tämä peli osaa sitten hyödyntää tarinan kerronnassa. Mutta en tiedä, ollaanko ikinä pelin tarinasta näin paljon puutu Deadly Premonisen ja ää, jälkeen ainakaan, niin ehkä nyt pitäisi pikkuhiljakin kertoa, että no mihinkä, tässä, mihinkä tämä kaikki nyt liittyy, että ei ihan vaan pelkkää tarinapuolta tästä lähdet purkamaan. Niin minkälaista pelistä tässä nyt oikein kyse? Kun mä sanon, että tämä niin kuin on kolmannen persoonan räiskintä peliin, niin onko se nyt ihan, ihan siinä vaan, vai
1: poikkeako tämä nyt jotenkin massasta jollain tavalla? No millä tavalla tämä ei poikkea massasta, kun joo, tämä on kolmannen persoonan peli, paitsi että se liikut käytännössä raiteilla, se vaan vaan risteyksessä, saat valita mihin suuntaan se määt, siellä voit kyllä vaihtaa suuntaa, ja sitten kun saat aseen esiin, niin sitten first personissa. Ja se on vähän silleen, Kesti hetki, niin kun ymmärrät, että mitä tässä tapahtuu. Miks, mi... että ei ole ollenkaan vapaata liikkumista. Eli silloin, kun vihollinen tulee sinuun kohti, ja sinä siinä first person viewssä, et voi mitenkään väistää. Sinun pitää vain ampua. Tai josta mm. karkuu.
0: Peli on kolmiulotteinen, mutta se kumminkin on rajoittunut niin kaksulotteinen peli, mutta toiminta on kumminkin kolmiulotteista. Se, se, se on, mutta se ei ole, mutta se on 3D-peli. Jep. Joo, toi on varmaan ollut tää Raiteella kulkeminen. Se isoin kulttuurisokki, mitä tästä pelistä ikinä, ikinä kenellekään tuli vastaan, että, että on siinä, siinä on kiva aula, ettei muuta kuin vähän kontrollien rahoista tutustumaan, hetkinen, miksi, miksi mun d ei toimi, miksi mun vasen analogitatti ei toimi, mitenkä tässä liikutaan. pistän Xbox a A näppäimmin se juoksee eteenpäin ja raidetta pitkin. Mitä täällä tapahtuu, niin on kyllä heti, heti ensimmäistä kohdasta alkaen joutuu niinku unohtamaan vaan kaiken, mitä sä peleistä tiedät, että nyt on aika hyvin jo standardisoitu kaikki räiskintäpelit sillä, että ei mun tarvitse mitään ohjekirja, manuaalia tai optionsista katsoa painikkeet tämän paikkaan, koska mä tiedän ne jo, kaikki pistän ne samaan paikkaan, niin, niin kyllähän tässäkin kohtaa sitä jo about oli tapahtunut, mutta siitä huolimatta, niin Niihinkin verrattuna, niin kyllä tämä vetää niinku ihan omilla raiteillaan, että en muista... Nimenomaan tiedä. raiteilla. Nimenomaan omilla raiteilla, että en, en tiedä kyllä yhtään toista tapausta, joka näin, näin heittää kaikki standardijutut romukoppaan vaan totta, että no me tehdään nyt vähän tällä tavalla, että mikä siinä. Onko se iso synti tehdä kontrollipuolta tällä tavalla? Oliko tämä sulle semmoinen koetin kivi, mistä et vaikina päässyt yli?
1: Ei, suoranaisesti se on vaan... Todella outo ratkaisu. Me on vaikea käsittää, miten on päädytty tähän. Kuka on sanonut, että tämä on se tapa, millä me haluamme, että peli liikkuminen suoritetaan. Että kyllä se ei pääse sisälle aika nopeasti, mutta se on vaan, joka hetki se vaan tuntuu oudolta.
0: Se on se yksi asia, minkä takia tämä peli varmaan monelle on huono peli, jotka pelaa tätä peliä. Vaan se yhden tunnin, kun tämä on niin. Niin menee vastavirtaan kaiken muun kanssa, mitä vaan on. Mutta itellä ainakin nyt, jos sai jos puolelta, mitä mieltä mä rupean tästä pelistä kohta olemaan, niin mulla oli aika ikävää tämän pelin kanssa ensimmäisen tunnin ajan, mutta sit kun se loksahti, ja ei tarvinnut asioita enää miettiä, kaikki tuntui, tuntui löytyvän sujuvasti, ja ei tarvinnut miettiä, että mikä painike tekee mitäänkin, niin se ei ole pelkästään, että se on, se on noin erikoinen ohjaan puolta tehty, ja kun se ei enää pistänyt vastaa, niin samantien se niinku Asettui jo sen tilaan, että mä tuun tämän pelin kyllä jälkeenpäinkin, vaikka mä en tätä loppuun asti pelaamaan, niin pelkästään se, että tää on tehnyt asiat näin paljon eri tavalla, niin vaikka se tuntui aluksi väärältä, niin siitä huolimatta se teki sitten aika lähtemättömän vaikutuksen. Ihan siis pelkästään jo kontrollin puolella, että vaikka olisi tyylilaji ollut ihan mikä tahansa muu, niin se, että se pelkästään teki aset näin paljon eri tavalla, ei väärin, vaan eri tavalla, niin tykkäsin sitten kuitenkin.
1: Hetken se ei totuttelua, mutta ei semmoista väärin ollut kumminkaan. Mm, se pelästys on että me että kukaan ei tätä peliä voi ruveta pelaamaan sille ja alle heti. Aha, okei, tämä on luontevaa, koska ei ole. Joo, ei se todellakaan ole, ja varsinkin nyt tosiaan 16 vuotta myöhemmin,
0: kun mihin, millä tavalla kaikki muut pelit on myöhemmin tehnyt, niin ei, ei tut kyllä vieläkään yhtään muuta peliä mieleen, mikä voisi, mitä voisi tähän tällä tavalla verrata. Että On, on kyllä omalaatuisesta pelistä ihan pelkkien kontrollienkin takia jo kyse. Kyllä se tosiaan muuten minun mielestä ihan hyvin toimii. Pientä ongelmaa toisenaan kulkusuuntia, kun yrität valita, niin kamerakulmasta tai tämmöistä, jotka myöskin muuten on staattisia, se vähän tuo sitä elokuvamaisuutta pelin mukaan ja tiettyjä tyyliä lisää, mutta paikoitellen se kamera vähän ikävästi heilahtaa ja haluaisi vähän johonkin kulman taaksekin nähdä tai muuta, niin sitä ei valitettavasti voi tehdä, kun sä et sitä voi itse valita, mistä se kamera tällä hetkellä osoittaa, mutta siitä piti mainita jo, että käyttöliittymän kautta ja tällainen, niin joskus ne menee vierekkäiset huoneet vähän ikävästi, että sitä on aika hankala valita, että menee nyt sinne oikeaan kohtaan, kun ne on melkein lomittain toisen oven kanssa, niin siitä tulee pientä Pientä sekaannusta toisenaan, mutta ihan kauan menee, kuin ympäri pyörähtää ja valitsee
1: oikean reitin sitten uudestansa. Ja se haluan tässä kohtaa sanoa, että kartan kanssa oli välillä vähän hankaluksi. Joo, se näyttää kyllä, missä kerroksessa olet, ja se oot, ja se pohjapiirissä näkyy kaikista huoneista. Välillä oli vaan vähän kuin, tietenkin se vähänkin sokkeloisempi huone, niin kuin se hahmot, jos koko ajan raiteilla, ja se ei suoraan näitä kartalla, missä kohtaa se oot, niin välillä mä en itse pääse kanssa hetki, niin, että onko meidän huoneen tässä päässä vai tässä päässä. Mm. Se välillä vähän hankalaa.
0: Olin tietoinen kyllä, tällä kertaa ei tullut yllätyksenä, että kartta löytyy pelistä, mutta en mä sitä tarvinnut missään vaiheessa. Muutama vähän sokkeloisempi kohta tulee vastaan, missä en sano, että sitä ei voisi käyttää, mutta nimenomaan noin staattiset kamerakulmat ja tämmöiset, niin ainakin itsellä ei ole se, että en mun tarvinnut ikinä karttaa katsoa, ja reitit ylipäätänsäkään ei haaraudu kovinkaan moneen suuntaan, niin en mä oikeastaan koskaan ollut sekaisin siitä, että mihinkä mun nyt pitäisi... Seuraavaksi mennä. Jokainen huone on kuitenkin unikin näköinenkin vielä kaiken lisäksi. No ainakin melkein jokainen huone on tarpeeksi unikin näköinen, että ei mulla ikinä ikinä kannusta tullut sinne, että missä mä oon nyt menossa. No, itellä
1: käy vähän se. Jos oli ihan jo siinä ekassa. Se oli kolmannen vai neljännen kerran, kunhan piti vähän. kaksi sellaista laattaa, että auke se kirjaston hylly. Niin mä olin mennyt niiden ohjaksi. Me voin vähän backtrack Niin sitten mä, mä mennään mä, mä vähän, mä, mä vähän pääsekaa sitä hetkinen, että missä se tarkalleen se vessa oli. Tei vessaamuun pitää mennä, meidän minä nyt on varma, mutta missä se tarkalleen ottaa ja oletko tässä kerroksessa vai tuossa kerroksessa, tuon käytävän päästä vai tuon käytävän päästä?
0: Joo, se toisenaan päästään kyllä pelaaja aika paljon pisemmälle kuin mihinkä vielä olisi tarkoitus mennä. Sä voit periaatteessa juosta jo ö, pelialueen loppupäähänkin aika pitkälle. Siellä tulee sitten joko tulee semmoinen kevyt, kevyt pysäisyyskohta, missä sä tarvitset jonkun tietyn esineen. Tietyssä järjestyksessä, että sä pääset eteenpäin tai sitten tulee tämmöinen gatekeeper niminen haamo. Ja loppuviimein vastaan myöskin, joka jokaista vaatii, että okei, sinun täytyy nähdä kaksi tiettyä tärkeä esiin, että mulle antaa nyt tai, tai et pääse eteenpäin, niin se sitten pakottaa takaisin päinkin. Siinä kyllä menemään. Sen verran on kyllä sitä värikoodattukin, että kun nämä jokainen sivuhuone tai alue näyttää tämmöisenä tota, tota, pienenä elementtinä, että tämä on. Tämä on sivuhuone numero kolme, niin se näyttää sitten sinisellä pohjalla, jos sä oot jo sen käynyt ja siellä ei ole enää mitään löydettävää, niin p- pikkasen se pistää peli kyllä jo mutta ei se loppuviimein kovinkaan paljon osuta aikaa vielä, sen verran kiltti se peli onkin, että ei sun tarvi jo kaikista koloa ja tämmöstä erikseen. Erikseen kyllä nuota läpi, se kyllä hyvin osoittaa, että hei tuossa on jotain tärkeätä, minkä kanssa pitää sekä jotain tehdä, että tuijotapa sitä nyt hetki ja mieti, että mitä, mihinkä tämä juttu liittyy.
1: No niin, no tuo on kyllä tosiaan totta. Siitä se kyllä vähän sitä harmitti backtracksin kannalta, kun samat viholliset spoonaa aina uudelleen. Joo, se
0: on melkein se, nimenomaan se uudelleen spoonaminen se juttu, että se ei oikein palvele sitä peliä ollenkaan, koska ainakin omasta miestän se tuntuu vaihan siltä, että nyt on vähän pelikokemusta venytetty sen takia, että seudut nämä samat viholliset sitten tuhoamaan uudestaan. Sitä voisi argumentoida, että se on, no ei se me hukkaan saavut voit grintata vihollisia. Tässä on siis mekaniikka, millä sä pystyt hahmoja vahvistamaan tappamalla vihollisia ensin, mutta sekin on pysäytetty sitten sillä tavalla, että tietyssä kohtaa sä etenään, saa tärkeitä esiin, että niiltä mitä, mitä ne normaalisti pudottaa. Että sielläkin tulee tietty päätepiste kuvaan. Peli sanoo, että nyt saat jo. jo nauttinut jo tarpeeksi, et saa enää mitään. Että... Siitäkin mm. huolimatta ne vihollista ja jatkaa takaisin tulemista. Jep. Mutta miten se toimintapuoli tässä pelissä nyt sitten oikein toimiikaan? Osaatko sitä kuvailla?
1: Joo. Mainitsin tosiaan, että asen kun vetää esiin, niin sitten mä first person, niin todellakin. painat nappia, vedetään ase esiin. Ja sitten et, et voi liikkua, mutta tähtäillä kyllä voit. Ja viholliston jostain syystä elokuun näkymättömiin on pitänyt sille skannata joka kerta ensin, että ne tulee näkyviin. Ja sitten ne on sen verran äkäistä sakkia, että ne lähtee yleensä juoksemaan sinua kohti, varsin äkäisellä tahdilla. Ja niillä on kiiltävä tuo viikitespotti. Tuo siihen kun ammut, niin ne kupsahtaa yhdestä. Mutta to, jos et siihen osu, niin voit toki ampua pää irti, joka saattaa hidastaa. Tai sitten jalat, jos ammut irti, niin vauhti myös hidastuu. Ja kuten maitittua, kun on seitsemän eri persoona, niin kaikilla heillä on oma aseensa, joka käyttää hiukan eri tavalla.
0: Mitenkäs nyt, kun tosiaan ensimmäisen persoonoon mennään ja räiskitä ja no, sä, sä pärjäät vähän paremmin d kanssa tai padin kanssa tämmöisissä peleissä, mutta itselleen on ollut aina padin kanssa räiskintäpelit myrkkyä, niin mitenkäs sulla nyt sitten onnistui tämä juttu, että pitäisi aika tarkkaan paikoitellen tähdätäkin, niin tuliko siitä yhtään mitään?
1: Päälisin puoliso onnistui hyvin. Väliä tuli sellaisia tilanteita, että jos tuttu nur, nurkan takaisin, tulee useampi vihollinen lähteä samaan aikaan juoksemaan sinua kohti, niin sitten me olla vähän vaikeuksia. Hetkinen, eihän me, me kerkeä ampua näitä ennen kuin ne tulee päälle ja räjähtää. Mutta sitten kun se kuitenkin se ei ole niin tärkeää, ampua ampuisi se heikkoon kohtaan. Jos vihollinen on vähänkaan kauempi, niin yleensä räiskyteli vaan päähän tai jalkoihin, niin vähin, kyllä se pysähtyi, vaikka se heikompaan kohtaan osuisikaan. Sen
0: verran ne tunnantuu kyllä, että eteneminen, eteneminen loppuu siihen sitten aika hyvin. Mutta toisaan jo välillä sitä kolmea yhtä aikaa tulla, niin varsinkin se, kun rupeat liikaa kikkailemaan sitä heikon kohdan osumisen kanssa, niin itsellä ainakin tuli turhia virheitä siinä sitten, kun ei ollut minkä se tähtäys ihan niin tarkkaan itselläkään. Mm. Siellä onneksi, mä en tiedä, onko se joka hahmolla samaa, mutta ainakin osalla hahmolla tietyn upgradein jälkeen, niin sä, tossa nyt, jos puhutaan Xboxin, niin näppäin layoutista, niin B-painike tai pleikkarin tai, tai ympyräpainikkeesta, niin se sitten vie kursorin tai tähtäimen siihen vihollisen päälle automaattisesti. Toisella aamulla se saattaa viedä jopa se tota, kohaankin päälle automaattisesti, mutta sillä pystyy myös pikkasen nopeuttaa, että jos se vihollinen on sun kuva niin se yleensä tai tuota beta-ympyräpainiketta painamalla myöskin vie se on ovalla miksi sinne päälle, että siitä eteenpäin sitten joutuu vielä hiinosäätämään tämmöistä tähtäimistä.
1: Jep, kyllä tätä hyödynsin jonkin verran. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Tässä sitä muuta sitten pitikään vielä sanoa. heaven's Smile on tämä vihollisorganisaatio jota vastaan tämä killer Seven sitten käytännössä taistelee, ja ne on sitten tämmöisiä, koska niitä ei oikein sanoisi, vähän, vähän niin kuin demoneita, mutta ne on ymmärretäkseni kumminkin valtion luomia otuksia kaikesta huolimatta, että jonkinlaisia biologisia aseitahan ne käytännössä sitten on, ja niiden, Ee, oikeastaan ainut hyökkäystapa kaikilla vihollisilla on, että ne vaan kävelee sua kohti ja räjähtää, että se räjähtäminen on se ainoa tapa, millä ne pystyy suhun vahinkoa tekemään, niin se kyllä tota pelin tempoa niin pitää, pitää aika matalana. Eli jos sä nyt mietit, että onko tää semmoinen lightkani peli, missä mun täytyy mahdollisimman nopeasti tähdätä tiettyyn kohtaan vihollista, että tämä kuolee, niin eipä oikeastaan tää on vähän enemmänkin semmoinen zombipeli, missä ne kävelee hitaasti sua kohtaan ja Ainoa mm. tämä, mikä sinä tulee, on se, että kun sä yrität väkisinkin sitä sieltä löytää, että osuisit siihen ja ammut koko lippali se ja joudut katsoa, onko tai hitaasti aseensa uudestaan ja sitten se onkin jo ko- kävellyt siinä kohdalle asti, että eipä tässä mitään semmoista intensiivistä tulitaistelua oikeastaan koskaan tai pahua. että se on tosiaan sitä, että pistät jalat paikalle, minä olen nyt turretti ja minä ammuskelen näitä hitaasti lyllärtäviä vihollisia tiettyyn kohtaan ennen kuin ne ehtii tänne asti tulemaan, että ei täällä ole mikään todellakaan, et vitsipohjainen, että vitsi pohjainen, tempoinen räiskintäpeli. Siinä mielessä sanoisin jopa, jos nyt vaikeustasostakin puhutaan peliä perusasteeltaan, niin eihän tämä mikään vaikea peli ole. Ei. Sä, sä voit tästä tehdä, kyllä ei teillä vaikeus, liikaa kikkailla, mutta tätä peliä voi niin hitaasti pelata, kun vaan
1: sielusiä, että se niin tässä mitään hätää pitäisi kenelläkään olla. Mm. Sen kyllä sanoin, että olisin toivonut, että jossain näkyisi, mitä monta ammusta sulla on lippassa, koska tietyillä hahmoilla joilla oli useampi ammus hammuslippaassa, niin kerkesi unohtaa jota että hitty, nyt, ne saattaa muuten kohta loppua. Toki sitten ne hahmot, jotka ampuu vain kerran ja lataa sen jälkeen, niin niiden tapauksessa oli helppo muistaa. Joo, ja sitä me älä... en ymmärrä, että kun siellä lataat aseen, niin siellä häviät sitä first person moodista, se näytetään se tyypin latausanimaatio. Että meidän mieluummin pitäisi tähtäimen kuitenkin siinä vihollisessa sen latauksenkin aikana.
0: Se verran että unohat, missä kohtaa se vihollinen olikaan, kun katsoit sitä
1: omaa latausanimaatiota hetkeä aika. Jep. Ja kaikki haamot ei ole kyllä luotu samalla tasolla. Ne on tiettyjä eroavaisuuksia, tiettyjä käyttää mieluummin kuin toisia. Puhutaan niistä eroistakin kyllä ehdottomasti kohta.
0: Pomotaisteluitahan näin on laitettu, nämä tosiaan joka ikinen tehtävä, mitä tässä tehdään, niin tiettynä missionina lähetteenä on otettu, että se tekee toi tarinakin, ylipäätänsä kulkee, niin mehän ollaan tässä tuon Yhdysvaltain organisaation tai valtion palkkaamia palkkasatureita, ja sen myötä meitä on lähetetty jotain, jotain tiettyä ahmoa sieltä tuhoamaan, niin, niin tämmöisiin pomotaisteluun ihan muihinkin tämä. Melkein jokainen kampanjitehtävä sitten myös päättyykin, joista vähän muuttuu, muuttuu erilaiseksi sitten tosiaan tuo, Idea, että mitenkä että niitä vihollisia tuhotaan tähän mennessä. Oikeastaan se on vaan riittänyt, ammutaan niin kauan, kun se vihollinen pysähtyy se on siinä. Se piti muuten sanoa ihan noista Heaven ja näistä eri Smile-vihollisista, että tykkään siitä, että on niitä tasasta tahtia pudotellaan lisää. Osat on semmoiset, että ne on vain tietyssä tehtävässä joo, mutta se, että se tasaisesti tuo lisää vihollistyyppejä koko ajan ja sekootteleekin niitä, niin Pitää, pitää asiat aina mielenkiintoisena, mutta pomotaistelu tosiaan mm. oikeastaan se, missä se e, tota, tota, a, originellius, en, en keksinyt parempaa sanaa, olen hyvin pohoillani, että käytin, tota, no, on, on kumminkin vähän uniikimpia nämä pomotaistelut, mitä pelistä löytyy. On ne aika kimmikki pohjaisia taisteluita, mutta saa ne ollakin minun puolestani, mitä niin. mieltä sulle jäi pelin pomotappeluista.
1: Kyllä ainakin oli erilaisia, niitä piti lähestyä eri tavalla. Oikeastaan jotain ensimmäinen, jota pitä, piti päästä ampumaan selkään, niin se oli jo pelkästään erilainen, koska hei, meidän voi vaan seiso paikalla, on pakko liikkua. Ja mitä pitää käytännössä huijata se hyökkäämään tai ainakin aloittamaan se hyökkäysanimaatio, että me kerkeen juosta sen selkään kiinni. Niin se oli musta ihan, ihan kivaa, siinä vähän tuntui jo enemmän niin kolmannen persoonan toimintapeliltä.
0: Optiot kumminkin aina näissä laistelusta aika vähän, että ainut, miten nämä ratkaistaan, on ampumalla. Mutta se, että mm. se ei ole välttämättä aina heti selvää, että miten sitä vahinkoa tehdään ampumalla, niin siinä, siinä joutuu välillä vähän miettimään eri vaihtoehtoja, mitä tässä pystyy sitten tekemättä. Perusottelu jotain tämmöistä vihollista vastaa on yleensä siinä, että minuutin kaksi en tee vahinkoa ollenkaan, mä vaan ammuskelen johonkin ja sitten jostain kumman syystä, että mitäs, mitäs nyt kun mä ammoin tuota vihollista vyönsologeen, niin minkä takia se siitä nyt hämääntyikin, niin sieltä sitten paljastuu se, että miten tämä, tämä tietty, vaikeampi vihollinen pystytäänkin voittamaan, niin tykkään kyllä. Ne on, ne on staattisia joo, ne on tosi tuommoisia yhden idean posseja, mutta siitä huolimatta ne on muista tarpeeksi värikkäitä eikä liian kauankaan sitten kestä, niin ihan, ihan hauskoja nekin, ei, ei mitään valitettavaa niissä. Hmm. Kyllä kyllä. Tuossa aikaisemmin jo sivuisin aihe, että tätä pientä tämmöistä hahmon kehitystäkin tähän peliin on mukaan luotu tai muuta syvällisyyttä, mikä sitten tämän verisysteemin kautta on saatu. Saatu pelin tuotua mukaan, eli vihollisia tuhoamalla ansaitaan vertapelissä. Herra jästä, yes, veri on se palkinto, mitä tästä saadaan. Ja mitenkä se käytännössä toimii, niin viholliselta saadaan sekä vähän paksumpaa että ohoempaa verta, joista tämä tikplaadi toimii tietynlaisena kokemuspisteenä. Eli pelin varrella on näitä Harmanin toimistoja, jossa tämä Harman Smithkin sitten samantaa apulaisensa kanssa yleensä on. Niin näistä huoneista löytyy tämä TV ei ole ihan persona, persona sen TV, mutta vä... aika, aika lähellä itse asiassa, ei kovinkaan kaukana, niin, niin. tämän TVn kautta niin pääsee näitä muita, muita tota persoonia, jota harman omaani, päästä sitten niitä vähän että minkälaisia hahmoja ne on, niin sen kautta päästään niitä myöskin vahvistamaan. Eli ykköskanavalta löytyy tämmöinen serumikone, minkästä verta sitten laitetaan, verestä saadaan serumeita, serumeilla ostetaan sitten statti-upgradeja, joista itse asiassa jokaiselle hahmolle on sitten tämä täytyy tehdä erikseen, eli kaikki ei vahvistu yep. yhtä aikaa, vaan sinun täytyy itse päättää, että mitä hahmoa haluat nyt missäkin kohtaa vahvistaa, niin sekin on. On hyvä miettiä, ennen kuin ihan niitä rupeaa kaikkia denellekään siinä heiti kerralla laittamaan, joka on se ensimmäinen persona, johonka, no ja toinen persona, johonkin totuisi, ensimmäinen kunnon taistelu orientoitunut persona, johonka pystyt niitä pisteitä laittamaan, niin ei välttämättä kannata kaikkia yhteenkään korin siis tässä laittaa. Mutta tämän myötä tosiaan käytetään sitten tietynlaisena kokemuspisteenä, ja kuten tuossa aikaisemmin, Kehuin, että olisi kiva, jos sitä voisi loputtomasti grindata, kun vihollisetkin ilmestyy aina uudestaan, mutta tämä on estetty sitten sillä tavalla, että tuo serumikone menee tietyssä kohtaa rikki. Eli tietty määrä, kun sitä on kentän aikana valmistanut, niin se ei sitä vain yksinkertaisesti anna tehdä sitä enempää, vaan on tämmöinen tietty hardcap aina, jonka jälkeen tuota, ää, paksumpaa verta ei pysty kentän aikana ansaitsemaan. Eikö tämä harmittamaan kovasti, kun et saanut mielinmäärin vahvistaa hahmoisimmaksi, mitä olla heti ekaassa kentässä.
1: En jääny missään kohta Grindamaan, enkä käsitien, että se menee jossain kohtaa. Silloin tällöin on, Anna savia niin kuin niin tein ja työnsin niille hahmoille, mitä tykkäsin käyttää.
0: Joo, itse olin sen verran järjestelmän, että joka ikäisen vihollisen aina hoitelin hengiltä, vaikka olin jo monta kertaa jonkun alueen mennyt teistä takaisinkin, niin huomasin kyllä joka ikisessä kentässä, että kyllä se aika aikaisin rikki menee, jos rupeaa näin tarkkaan joka kenttää, kun
1: Sen voisi savehuoneesta tässä kohtaa se mainita, että Niissä vain osassa pystyy tallentamaan, riippuen, mm. että millä tulla Samantha on. Se oli vähän erikoinen ratkaisu. Joo,
0: Samantha on työaikana varsin tottelevainen nuorinainen, joka pystyy pelin tallentamaan. Ja sitten riippuen, jos on arki päällä, niin sitten, sitten ei tehän mitään. Jep. eri, eri persoonaalisi kyseessä. Näitä. Äh, lainausmerkissä että siis on tosi useassa paikkaa. Olen kuullut tätäkin mielipidettä, että se ei ole reilua, kun sitä ei etukäteen tiedä, että missä pystyy tallentamaan
1: ja missä ei. Mutta Kyllähän okay. niissä näkyy. Kart- kartalla on eri symbolit, se pystyy, no. ja ulkoa on, oliko se sille, että tämä vihreä valo, jos ove ulkopuolella, niin pystyy että punainen niin ei, vai just toisinpäin? Mutta kuitenkin ne on kyllä merkattu. Okei, okay, no ehkä se argumentti oli
0: enemmänkin sitä, että se ei ole reilua, kun kaikissa ei pysty tallentamaan. Niin, niin sitä mietin, että ei mulla on ne tullut tuon pelin parissa semmosta tunnetta, että voi harmin, kun mä voin joka kerta
1: tallentaa. Mä muuten joka toinen minuutti pelin tallentanut, jos mä olisin näin päässyt tekemään. Niin se on kyllä on totta, että on ne, kuitenkin ne tallen, tallentavatkin huoneet on yleensä sen lähellä, että ei ole. Ei paljon jo tule backtrackia, vaikka kuoliskin mm-hmm. ja että vaikka se kuoletkin niin ei aamut sen kauhean vakavaa, siitä voi kohta puhua. Mm-hmm. Mutta sen haluan kysyä sitä pelimekaanisesti, että kun silloin kun Samantha on töissä ja voi tallentaa, niin sehän vaan laittaa kaukosäätimellä eri kanavaa, niin miksi tätä ei voi tehdä itse. Kun muita kanavia voi kyllä vaihtaa, mutta sen on pääsee maankin sillä tallennuskanavalla. Kato, no nämä on nyt
0: vanhoja telkkareita, sä et varmaan muistakaan, mutta Aa, mulla, on, mulla on ainakin ollut sellaisia telkkareita, että niissä pystyy ykkösestä eteenpäin kanavata vaihtaa, mutta jos mä haluaisin laittaa skarttikanavan päälle, niin se piti mennä aina kaukosäätymestä, niin ehkä se painaa sitä,
1: sitä sitten ekstra painiketta aina, ja se on siellä se tallennus. Selitys hyväksytään, koska meillä kyllä oli juuri tällainen pikkuinen telkkari meidän vanhassa lastenhuoneessa, niin selitys hyväksytään, ei mitään. Mm. Jep jep.
0: Toinen tosiaan on sitten tämä uhuempi veri, mitä käytetään tämmöisenä kulutustavaran tässä kentän varrella. Sen voi päättää kummalla tavalla sen käyttää, että tätä pystyy joku ihan päävalikon menun kautta käyttämään parannus, parannusaineena tai sitten tietyillä hahmolla. No oikeastaan kaikilla taitaa olla joku joku erikoiskyky, mikä sitten kuluttaa myöskin näitä, näitä serumeita erikseen, joko on sellainen vahvempi luoti, mitä pystyy käyttämään, tai muu vastaava kyky, niin niihin menee myös tätä kulutus esiin. että peli on kyllä yleensä pitänyt huolta, että jos näin täytyy tehdä, niin siellä on myöskin paikkoja, mistä sitä saa sitten lisääkin tarpeen mukaan, että et jää sen takia jumiin, kun sulla ei ole enää varaa tätä käyttää, mutta itse jälleen kerran varsin ne Parovaisena pelaajana, niin kyllä mä käytin ne parantumisen melkein pelkästään vaan ja säästelin pahan päivän varalle
1: asioita, joita ikinä ei sitten pahoja päiviä tullutkaan. Itse kyllä huomasin, että tää sen verran reilu Tin jakelee, että aina kotiin tämä niin mä pystyn Ei ollut mikinä vaaraa, voi ei, kohta minä kuolen. Mm.
0: No... Tällä pystyy statteja, elämäpisteitä ja muita vaikuttamaan tämän mekaanikan kautta, mutta tosiaan koko pelin teemakin on näiden eri persoonien tämän killer Seveni ryhmän ympärillä, niin varmaan nyt, jos ei, jos ei aikaisemmin meni hyvää, niin niistäkin olisi siis mainita, että siis mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa. Sanoit, että kaikki on vähän niin kuin yksi ihminen.
1: Joo, se voit joko tallennushuoneessa tai sitten ihan vaan vali- taukovalikosta niin mennä, valit itse ja... Kun sen kun valitset, niin se välittöisesti muututtaksi henkilöksi asustusvaihtuista, että sitten vaihtuu, ase vaihtuu. Ja kaikilla on totta kai nimet ja niin poispäin. Garcia Smith on, taisi olla just tämä NS-perus, jolla yleensä kaikki tehdään aloitettaan. Tällainen salkkua kantava musta mies, jolla oli, oli saillennettu, tai sai vaimennettu pistooli, jos en ihan väärin muista. Sitten on... Dan Smith ja Kaidas ja Kevin Smith, Kojota Smith ja Koon En tarkalleen aina muista, mikä nimi oli vastas mihinkin. Itse käytin eniten ö, tätä, jolla oli tämä, tämä revolveri. Sitten näin, Kojota Smith taisi olla tämä, jolla oli ne kaksi sarja tuli asetta. Ja, niin. ja sitten välillä sitten tätä. Tämä, tämä, oliko tämä Kaedetä, tämä Musket Smith, eli jolla oli nämä granaatinheittimet? Äh, Kaede oli
0: tämä ainut kai Tähtäimellä se pistooli käy. Niin on,
1: joo, kukas oli se? Masket Smith hän nimeinen, oli tämä, ainakin valikossa näytti Masket Smith nimisellä tämä, just tää, tää he menivät painiamaskiukkoon, varmaan hasuki. Hmm.
0: <laughs> niin <laughs> kyllä. Uh, joo, Masket Smith on näköjään monta pudonnut listalta pois, se oli joo. hänen nimensä, Gonsmith a- oli a- tämä, sillä, a- sillä oli ne kaksi Utsia, kauhean jokeä jätkä. Uh, Masket Smith oli tosiaan tämä Lutzedore. Dore. Kaksi granaatiheitintä pystyy räjäyttämään seiniä pois, mutta joutuu lataamaan joka laukauksen jälkeen. Kojote oli tämä ihmeen havaijipaita, pukeutunut jatkel, oli myös joku gangsteripistooli, mitä se Aa, poikittain niin, piti. Joo, joo
1: kyllä. Mm. Niinpäs olikin, joo. Jo. Kojote
0: pystyy myöskin ovia lukkoja availemaan ja hyppäämään korkealle. Kevin oli hiljainen hahmo kyyryssä, kävelee silmälasit päällä pystyy näkymättömäksi välillä muuttumaan, niin heittelee ninjatähtiä, kun jätkä, se ei tarvitse ladata ikinä.
1: Joo, tää tähti jatka oli se, että okei, me en koske sinua. Mm. <laughs> Ainakaan kun taistelu, muilla on granaatiheittimiä pistoolit heitteillyt ninjatähtiä. Ja kaidella tosiaan
0: oli tää tähtäimellä oleva pistooli ja toimintapuolelta, ja se pystyy sitten tiettyjä palaheellisia seiniä paljastamaan ja tämmösiä johtolankuja tai jotain muuta löytämää ympäristöstä muutamassa paikkaa. Niillä mm. ei tainnut olla oikeastaan mitään erikoiskykyä. Tähän on, hän on käytännössä se, ei, ei ole päähahamo, mutta kun sä peliä rupeat pelaamaan, se on kuitenkin ensimmäinen tehokas haamo mitä sä saat, saat käyttämään veikkaa, että valtaosalla pelaajista, joka, joka tätä peliä on pelannut, niin on se vakiohaamo, jolla yleensä, yleensä mennään, sitten jos tarve tulee vaihtaa käyttää jotain muuta jonkun erikoiskyvyn takia, niin sitten vaietaan heihin. Mutta tämä on oikeastaan se semmoinen perusvahva taistelija sitten, minkä kannattaa yleensä perus, perustilanteessa turvautua. Mm. Mitäskö tosiaan noin monta eri persoonaa on, niin onko tämä Onko tämä hyvä elementti? Onko tämä huono juttu? Oliko tämä rasittava näiden välillä vaihella? Olisiko tämä vain helpompaa, jos meillä olisi yksi moni osa, joka tekisi tämän kaiken vai oliko tästä jotain iloa, että on näin monta erilaista hahmoa?
1: Mä se ainakin antaa tälle pelille luonnetta. Ja sitten ja aluksi mies äike, että sä voit vaihtaa vaan tallennushuoneessa, että nihkeitä. Mutta kun sä pystyt valikon kautta vaihtamaan, niin se tekee sun elämästä huomattavasti helpompaa. Siinä näet, että okei, okay, hei, täällä me tarviin tätä hahmoa, niin siihen, käytän erikoiskiljaa, vaihanpa takaisin.
0: Mä veikkan, tosta on aivan sata varmasti keskusteltu siellä kehitystiimin puolella, että no kun meillä on tää telkkari on, niin totta kai se täytyy telkkarin kautta vaihtaa sitä haamoa. En tiedä kuka tämä. mä kuvittelen, että tämä keskustelu on käyty, olen aika varma, että on käyty ja mä nostan hattua hänelle, joka sanoi tähän vasta, että ei kun pistää nyt vaan, että minusta voi vaihtaa, että tähän nyt ihan kamalais, jos joutuisi aina menemään takaisin sen takia, että aamu pitää vaihtaa, mä olisin, se olisi melkein pilannut Sanotaan
1: sanotaanko näin. Joo, se olisi nostanut backtrack määrän ihan valtavaksi. Ja sinnekin mielestä peli on kyllä ystävällinen, että se ihan mapilla niin kuin näyttää, että hei, täällä tarvitaan tätä hahmoa. Hmm.
0: Ja kyllä. Mä itse yleensä vaan, no, sanotaanko, että ignorasin nämä vinkit alun perin, kun en, en heti tajunnut käyttää, mutta yleensä pusle ratkontaa tai mitä muuta tässä, mikä liittyy näihin eri hahmojen käyttöön, niin on kyllä sen verran suora viivasta, että harvemmin, harvemmin tässä e- nyt täytyy koko 100 prosenttia aivostansa käyttää tämän peli
1: ongelmanratkonnan takia. Se on totta, ja sittenkin yleensä jos ekaa kertaa jo päästetään hahmoa käyttämään, niin yleensä siellä on Travistaan joku sanomassa, että hei tämä hahmo osaa muuten toimia näin. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Harman Smith oli tosiaan sitten se yksi, yksi jäsen käytännössä tätä porukkaa, mutta Häntä nyt ei varsinaisesti päästä itse palkkaamaan, milloin häntä käytetään. Hän on kumminkin se vanha, vanha herrasmiespyörätuolissa, joka tota, tota, tietyissä kriittisissä tilanteissa sitten on meillä siinä käytettävissä, mutta siinäkin tuntuu tietyt perus- tai tietyt tarkatiedot olevan, milloin tämäkin tapahtuu, niin käytännössä hän ei ole oma hahmo, mutta melkein kumminkin, mainina arvoinen kumminkin hän on.
1: Jep, Minä kyllä ihailen sitä, miten eka kertaa, kun on pääs pelaamaan, niin sen uhri istuu vaan sinne tuolilla harman hitaasti, hitaasti sieltä pyöräjätollisessa takana ottaa sen moisen kivääriä, ja sitten tähtää sitä tyyppeä. Niin Se on kovin hyvä salamurhaa, josta on tämä strategisti suoraan eteen ja äärimmäisen hitaaseen aseet esiin.
0: Kyllä, kyllä. Carson ei... Se enempää tuossa äsken puhuttu, mutta hän, hän ei käytännössä ole siis, no joo, on se yhtä lailla pelattava hahmo siinä, missä noin muutkin, mutta hänen roolinsa oikeastaan hän, tarinallisestikin, niin hän on niinku se, jos nyt itse harma smittiä lasketa, niin hän on niinku se ykkös, ykköspersona, mitä näistä alipersonista on, että yleensä kun kentät alkaa, niin se on nimenomaan Karsian, joka siinä, kun on tehtävä antaa Karsian, on on silloin aktiivisana, mutta Karsian ei itseensä ole se tehokas hahmo, mitä kannattaa siinä pelin, pelin aikana käyttää. Sä voit ottaa hänet kyllä joo, mutta hän taitaa alkaa heikoin hahmo ylipäätänsäkin. Että se hänen roolinsa on sitten, että jos joku näistä sun muista haamoista putoaa matkan varrella, niin Karsianilla pystyisi herättämään heidät henki. Eli sun täytyisi aina sitten Karsianilla juosta sinne, minkä edellinen haamo kuoli, ja käydä sieltä sitten hänen päänsä ja laittomassa. Pää veriseen pussiin ja rämpyttää sä tähän herää henki uudestaan. Jep. Tämmönen äh, tota, tota, medikkia-hahmo käytännössä tämä Karsiani sitten siinä. Mutta, ja ta- tarinallisesti, tarinallisesti tosi tärkeä hahmo, mutta peli aikaa hänen kanssaan et hirveästi viet.
1: Ja eikö Karsian ole myös ainut hahmo, kenestä ei pystynyt nostamaan?
0: Taitaa olla näin myöskin, koska ei ole varmasti syytä. Syytä häntä se enempää hyödyntää. mutta on tosiaan, kun sä, sä otitkin vielä esille, että tosiaan pitää ne statit jokaiselle hahmolle erikseen laittaa, niin oliko sulla tämän suhteen jotain pelisuunnitelmaa, että miten niitä jaoit sitten näiden hahmojen välillä?
1: Äh, no siis juurikin tämä nopeasti ampuva jätkä ja sitten revolverityyppi, niin olivat nämä ykkösvalinnat. Heille työnsin eniten ja välillä sitten vähän muillekin. Pääsääntöisesti koin, että heillä pystyy hoitamaan kaikki taistelutilanteet sitten välillä tietysti tämä masket Smith oli myös ihan näppärä, niin silläkin jonkin verran. Mutta en niin kuin lähtökohtaisesti ajattelin jo siitä, että mie en tuu kaikkia hammoja käyttämään tasaisesti, niin emme ruppe kaikkia myöskään vahvistamaan.
0: Joo, se määrä kuinka paljon sä en käytät, niin se kumminkaan ei ole sun käsissä valtaosasta ajasta, että sä yleensä pystyt valkkaamaan palkkaamaan aika hyvin, mitä sä käytät, mutta siellä tulee pakoltakin joitain tilanteita, kun vaan täytyy yksinkertaisesti jotain hahmoa käyttää, joko siihen liittyy joku videovälipätkä, mikä pakottaa sitten ensin vaihtamaan tiettyä ja sitten se liittyy jotenkin tämän, tämän hahmon taustatarinaan, että se täytyy olla nyt aktiivisena, jos täytyy sitten vaan yksinkertaisesti käyttääkin sitä, niin sen takia mä itse ainakin vaihdon sen jälkeen, kun mä ensin tänne niin vaan pelkästään käytin, niin mä rupeisin sitten jokaiselle ihan tasaisesti laittamaan osittain tai niin se oli myöskin fiksua siinä mielessä, että tuo seerumin määrä, kuinka paljon sä tarvitset seuraavaan stattipisteeseen, kasvaa aika eksponentaalisesti koko ajan, niin koin sen sellainen fiksummaksi jokaiselle sellainen tasaisesti ruveta laittamaan, koska en kumminkaan etukäteen tiedä, milloin tarvitsen mitäkinkin, ja peli oli sitten sitä myötä tarpeeksi helppo muutenkin, että vaikka mä nyt nyt ollut yhtä ahmoa optimoinut tätä tilannetta varten, niin kaikki oli tasavahvoja, ja Ihan mikä tahansa hammu mulla oli aktiivisena, niin en kokenut olevan ikinä niin pulassa sen takia, kun olin sitten myöskin tasaisesti etälevuttanut. En sano, että se on me... se oikea tapa pelata, mutta itsellä ainakin tuntui se varsin, varsin luontavalta ja järkevältä
1: tavalla. Käytännössä samassa syystä tein just toisinpäin, koska pääsääntöisesti kaikki viholliset oli sen verran helppo, että minun ei haitannut me kuin käyttämään hahmoa, joka ei ollut puffattu. Mm. Ongelmat. Tulee pelin jälkimmäisellä puoliskolla, koska pitää
0: pisemmälle peli etenee, niin siellä tulee enemmän ja enemmän tilanteita, missä sun täytyy käyttää tiettyä hahmoa jossain kohtaa. Ei pelkästään sen takia, että se peli haluaa, että sä käyttäisit, vaan siellä on jotain vihollistyyppejä, mitä on melkeinpä mahdotonta. Ahaa, no sitten tiettyä että Siinä mielessä tämä pelkkä Denin käyttäminen tulee, tulee kostautumaan ennemmin tai myöhemmin. Mm. Mutta, mutta, vielä vaikka. Pelistä onkin kiva kovasti jutellaan, niin pusleiluhan tässä on yksi aika iso elementti mukaan, että vaikka muuten on toimintavetoinen elokuvamainen spektakkeli, niin siitä huolimatta pelinkehittäjät ovat päättäneet, että pistetään vähän pusleja tänne pelimaailmaan
1: joukkoon, niin miten nämä toimii? Ne on aika simppeleitä. Hae esine, Hän... tämä esine, mene paikkaan x Yleensä kartta vielä näyttää, että täällä tarvitsee ja tätä esinettä, niin vähän silleen... Mm. Ja oli se ykköstehtävässä oli tämä, että piti nämä sytyttää oikeassa järjestyksessä. Siinä olisikaan Travis suoraan sanonut huoneen ulkopuolella, että niin joo, sytytän ne siinä järjestyksessä. Mm. Et se on... Vähän niin kuin no kiitos tästä. Tässä olisi voinut olla jonkinlainen pusli, jossa olisi vaikka etsivän töitä. Joo, sitä on niin kuin kahteen kertaan poljettu alaspäin. Ensinnäkin tämän piti jälleen
0: kerran niitä juttuja luki, että minkälainen... Pelistä ensin visioitiin, niin nämä on ollut paljon vaikeampia, mutta koska testiryhmät ja muut vähän oli sitä myötä, että nyt on vähän urhankin vaikea, niin ehkä niin niistä tehtiin aika paljon yksinkertaisempia, plus sitten pelistä löytyy ihan sisäänrakennettu vinkkimekaanikka, niin kuin kaksinkertainenkin, tuo on tosiaan se kun sanoit, että Travis antaa aika suoraa, jos se ihan suoraa vinkkiä, niin suht suoraa vinkkiä, niin sen lisäksi on sitten tämä jong huun vai mikä on tämä Ah, Yhen niin, hahmon nimi, joka tässä myöskin on melkein aina pusle vieressä seisoo. Ja, ja puzzlet on kutakuinkin, ne, en tiedä minkälaista koulutusta Suomessa järjestetään pelin kehityksen puolesta, mutta mä veikkaan, että <tos> että tämä on aina, se, oh, tota tuota, kurssi numero yksi, tehän nyt joku placeholderi pusle tähän näin, että käännä vipua ja ovi aukea tai etsi sininen avain sinistä ovea varten, niin ne on tätä tasoa, että ne eivät niinku minkäänlaista syvällisyyttä ole. Mä oikein tiedä, että mm. miksi, miksi nämä tässä pelissä on. Ne oli tarpeeksi helppo, että ne ei muo, mua, mutta että kun ne oli kumminkin, niin ei ne mua viihdyttänytkään millään tasolla. Että... Ehkä se jotain, jotain tuo lisää pelille. Tämä menee ihan selittelyn piikkiin pelkästään, mutta ehkä se, että sä vähän tarkemmin kattelet jotain julisteita tai pöytäkoristetta tai jotain muuta, niin ehkä se jotain tuo pelille lisää, mutta mitä se on, niin mä en ihan sitä varmaa, ja mä en peliä sen enempää puolustelmaan. Sano vaan suoraan, mm. että puslet on helppoja ja lähes tarpeettomia, että ehkä, ehkä niistä jotain iloa jollekin on, mutta ne on kyllä niin yksinkertaisesti tehty, että ne olisi ihan se ja sama toisi kuin niitä ollenkaan. Sepä. Että ainut, ainut, missä se huomaa, että se jotain sille pelille tuo, niin se, että se pakottaa niitä hahmoja sitten käyttämään, käyttämään pykälän enemmän, mutta se, että tuossa on lukko vaiha hahmoon, joka osaa avata lukoon ja niin vaihda hahmosta pois, joka ei välttämättä tarvitse sitä enää, niin ei se ole Sepä. Se on vaan tuota, tuota, elementti, joka kuluttaa 18 sekuntia minun peliaikani lisää ja se oli sitten siinä.
1: Olisi tullut es minipeli lukon avaamiseen
0: tai jotain. Mm. Jotain edes lisää, mutta ei ollut semmoistakaan. He, heikko puoli pelissä ei, ei vie peliä enempää miinukselle, mutta plussa olisi saanut, jos niitä ei olisi ollut, kuin näin. Niin. No, mitenkä se pelin vaikeustaso nyt sitten ollaan? Asiaa kyllä sivuttu jo jonkin verran, mutta ihan kaikki mikä vaikeustasoon liittyy, niin onko sulla siihen jotain vielä sanottavaa?
1: En kokenut. Juuri minkäänlaista vaikeuksia. Alussa tuli sekoiltua, en oikein ymmärtänyt, yritin kaikkia hammavään kokeilla ja tuli pali, pari tyhmää kuolemaa, mutta sen jälkeen sitten kun ne kävivät, ne käytiin karsialla korjaamassa takaisin, niin alkoi vähän ymmärtiminen tätä peliä kannattaa pelata, niin en kokenut olevani vaarassa. Tallentelin, kun tuli tallennushuoneita, ja en, mutta en missään kohtaa ahdistunut, milloin pääsin kerran tallentamaan.
0: Hmm. Joo, tallennuspisteitä oli tarpeeksi usein. Heltiä pystyy palauttamaan oikeastaan milloin tahansa, sitä ei ole rajoitettu, hahmoa voi vaihtaa kesken tulitaisteluunkin tarvittaessa jo, että saa täydet heltit sitäkin kautta, niin on, on niin monta, monta kikkaa, miten peli kokemusta pystyy itselleen sen helpottaa, että en, en lähtisi sitä vaikeaksi kuvailemaan. Me toki taettiin molemmat pelata sillä perusvaikeustasolla, missä niitä vinkkejä sun muitakin oli enemmän, mutta että en usko, että se siitä pykälän vaikeampi vaikeusaste, niin se lähinnä vaikuttaa vain siihen vinkkien määrään ja tämmöiseen, että ainut, mitä sitten tuossa myöhemmät vaikeustasot, kuten muun muassa toi Killer 8 vaikeustaso, minkä avautuu, kun tuon pelin pelaa ekan kerran läpi, niin, niin se, että sinä pääsee myöskin nuoremmalla harmonilla pelaamaan, että se on se 8 ahmo. Niin sen lisäksi on jo vaikeustasoa nostettu, mutta se nyt lähinnä vaikuttaa siihen, että okei vihollisia ehkä on vähän enemmän ja ne tekee enemmän vahinkoa, mutta se on just semmoista, käännetään vähän vipua ylöspäin, nyt kuolit kolmesta osumasta, nyt tällä vaikeusasteella kuoletkin kahdesta, onko, onko niin. se nyt niin hirveästi vaikeampaa, kun sä et ota vieläkään vahinkoa, niin eipä oikeastaan. En, en lähtisi kuvailemaan tätä semmoiseksi peliksi, jota voisi sitten jälkeenpäin kehua, että pääsinpäs killersevenin läpi, teki kovaa. Mm, jep. Ei, ei ole semmoista tapauksesta kyse. Ymmärsin, mitä killersevenissä tapahtuu, se on saavutus. Mm, se on oma, oma juttusa sitten. Mitenkä se graafinen ulkoasynnyttäinen? Jos ette vielä ole tästä videokuvaa tai muuta nähneet, niin selseidatusta grafiikastahan meillä on kyse. Meillä on ei nyt olla Koko väripalettia käytetty laidesta laitaan, mutta väriäkin löytyy pelistä aika paljon, ja sitä efektiä ollaan saatu sillä, että varjoja pitkiäkin semmoisia aika monessa paikkaa on, on kyllä käytetty, niin itse mitä graafisella tuotannolla saadaan aikaiseksi, niin on tuossa.
1: Eikös se ole aina hyvä asia, kun vanha peli käyttää sellaisia niin se ikääntyy aina hyvin. Se on totta. Pirun, näti ja kivan näköinen peli. Se on hyvin sarjakuomainen oli jotenkin miellyttävä katsoa kaikkia hahmoja ja heidän liikkeitään. Mm. Joo, vaikka
0: on, on, on menty monella asialla cel-seidattuissakin peleissä eteenpäin tämän jälkeen, niin siitä huolimatta, niin kun on se valinta aikanaan tehty, että tehdään selseidattu peli tästä näin, niin kyllä se on semmoinen tietynlainen future-proofing aina kyseessä, että vaikka onkin mm. tästä jo paljon aikaa mennyt GameCube-ajoista, niin siitä huolimatta peli näyttää edelleenkin varsin hyvältä. Jep. Mikä tuohon ulkoasuun ja muuhun vaikuttaa, niin on sitten tietysti kaikki muut tyyliseikat ja muut, mitä pelistä löytyy. M-reitattu peli Amerikan luokituksellahan meillä oli se tässä nyt sitten kyseessä. Ja mistä se johtuu, niin väkivaltaahan pelistä aika lailla löytyy ja myöskin aika rumaa kielenkäyttöä paikoitellen, niin mitäs tältä osastolta on sanottavaa? miten tämä peli näitä elementtejä käyttää hyväksensä? Että oliko tämä erittäin kritihaikuismainen nautintokokemus vai oliko tämä oli semmoista enimmäkseen teinimäistä uhittelua ja muuta vai mihinkä akselille tämä menee?
1: Johonkin siellä välillä, että minä en kertaakaan ruvennut facepaillaan, että ei jumalauta, miten etkyä miten meininkiä mutta en missään kohtaa myöskään ollut, Ah, tämä on niin aikuista, kyllä minä nautin tästä täysillä. Se oli semmoista Iha, ihan kivaa.
0: Se hetki aikaa, no me nyt ollaan tietysti kaikelle väkivallille mulle on, jo niin, niin tota, turtuneita, että se nyt ei nyt hirveästi reaktiota aiheuta. Mutta käydään paikoitellen, kun siellä jotain huoleen henkiin herätettyjä hahmoja puoliksi ammuttuna, niin jatkaa puhumista niin kuin mitä ei olisi tapahtunut, niin sellaista tietynlaista bodihor-efektiä, niin kyllä sieltä vielä, vielä paikoitelle löytyy ja tosiaan mitenkä pelimaailma sitten käytännössä toimii, niin mehän puhutaan kuolleiden ihmisten kanssa siinä monissa paikoin, että se huomaa siinä yhdessä bossitaistelussakin siellä on elävä, elävä hahmo vastassa, ensin näyttää ihan samalta kuin mekin, mutta sitten kun pomotaistelun jälkeen paluumatkalla hän ei törmätä uudestaan, niin hän on muuttunut tällainen samannäköisesti kuin Traviskin, että on silmien paikalla vaan mustat pallot tilalla. Niin se, niin siinä kohtaa viimeistään tajua, että niin kummitusten kanssa me tässä nyt sitten käytännössä puhutaan, niin kaikkea tämmöistä elementtiä ja muuta siellä on joukossa. Ja sitten kun se vähän yrittää olla ää, tota, sivistynyt peli ja puhua vaikeista asioista, niin sitten se tulee vain omituinen V-pommi väliin, ja vaan heitetään muutama kirasana va koska miksipä ei. Hmm. Että, kyllä se osaa viitellakin siinä, mutta paikoitellen myöskin huomaa kyllä, ja ihan aiheestakin siis tuo ratingi tuonne korkealle Juh, kyllä. on laitettu, että ei, ei siinä kyllä mitään. Siihen liittyy tuo yksi muuta, muuta segmentti, mitä halusin myöhemmin sanoa, mutta meidän tuttu rakastamamme Jack Thompson ihan kanssa vähän tätä peliä huomioon. Ehkä tämä ei ollut niin yksi niistä isoista jutuista, mitä Jack Thompsonin ympärillä silloin aikanaan pyöri, mutta Killian meni oli myös yksi peli, mihin hän hetkellisesti ainakin huomioonsa kiinnitti. Mm. Niin, niin, mähän haluaisi, että tämän pelin toi ikäraja nostettaisiin sieltä aina sinne AOH, AO hon eli adults-only-tasolla, että sitä ei enää en monissa myymälöissä edes pystyisi hyllyllä pitämään, vaan sitä pitäisi jotenkin tiskin takaa tai muuten myydä, Ymmärtääkseni mm. näin on. On pelikäytäntö tuolla noin toiminut, niin tiedät varmaan, mistä tämä hänen ajatuksensa johtuu, että näin pitäisi tehdä.
1: Joo, se on...
0: Niin. Nyt kauniisti? Mm. Niin, tähän siis... Se, mitä mä ajoin täällä oikeastaan takaa, niin sehän ei siis liittynyt mitenkään tuohon väkivaltaan. Siellä, tuo harrastettiin seksiä yhdessä kohtaa, niin... So, so. Se, se, se on... Sanallakaan ei, ei puhuttu väkivallasta, vaan se, että siellä oli seksiä yhdessä kohtaa, niin ai, ai, ai nyt, nyt ylöspäin. Tuolla Amerikassa on vähän noin arvot mullin mallin välillä.
1: Kyllä mm. tulee aina ikuisesti mieleen tämä South Parkin Time with jakso missä ei se niin, on niin vakava, että ei heitto tähti silmässä, vaan se, että Cartman oli alasti.
0: Mm. Se, on, se on tämmöistä tämä lainsäädäntö toisenaansa, ja... Kaikki muukin. Ehkä emme mene siihen se enempää. Mm. Kyllä, kyllä. Totta, totta. Mitä sitten vielä muuta pelistä mainittavaa arvoista on? Ääni- ja musiikkipuoli varmastikin myös kehut. Ainakin, <tosilut> en yritä mielipiteitä sun, suuhun laittaa, mutta minun mielestäni ainakin kehut ansaitsee. Eli ylipäätäänsä ääninäyttelykin englanninkieliseksi hän peli on, on tässä siis tupattu vaikka. No, puhu, on paikoteli aika paljonkin, mutta ei nyt ihan päällisi siltäkään ole. Mutta täytyy kyllä sanoa, että on siis ihan, mitä katsoin henkilöstö, jotka on äänensä että tätä peliä varten, niin ihan tuttua nimeä joukossa on myöhempiäkin projekteja, siellä kovasti isompaa semmoista on, niin ihan englankielinen ääninäyttelykin, niin tykkäsin kyllä. Ei tullut semmoinen fiilis, että Japani Japaniraita tässä heti Tyrkyllä.
1: Juu, varsin laadukasta.
0: Toinen, mikä myöskin oli... Ainakin omasta mielestäni varsin laadukas oli tuo ihan soundtrack-pelin kanssa. Masafumi Takada oli henkilö, joka oli säveltänyt valtaosaan tämän pelin musiikista. Hän on 1907 syntynyt japanilainen. Pelimusiikin säveltäjä, joka on oikeastaan näiden Crash hopper peleissä enimmäkseen työskennellyt valtaosa niihin projekteista omaa, omaa lahjakuntansa ja taitoansa jakanut. Ja hän on sitten myöskin säveltäjä Parinaan käyttänyt Jun Fukuda nimistä henkilö, joka myöskin on sitten tähän soundtrackin tekemiseen osallistunut hänen kanssaan. Mutta mitä noita muita takajan sävellysprojekteja matkan varrella ollut, niin God Handy, jälleen kerran yksi, yksi kultta lisää, niin siellä hän on musiikkia ollut tekemässä, Capcomin kanssa myöskin montaa peliä ollut mukana tekemässä, No More Heroes ja myöhempää Grasshopperin peliä, niin sieltä löytyy hänen musiikkiansa, Earth Defense Force pelisarissa hän on melkein jokaisessa osassa ollut mukana, ja Danganronpa-peleissä myöskin, ja oli tuossa Digimon Cyberslytinkin OST
1: tehnyt, että ainakin yksi niistä ei tule tuttu. Kyllä, ja itse asiassa sekin olisi... no en tiedä, ei ole vanha, että me mainita, mutta Danganronpahan paketti on tulossa myös ja Tai Taisin senkin unohtaa, mutta kohta sekin on tarpeeksi vanha. Jep.
0: Tämä Tampelin kyseinen soundtrack tosiaan julkaistiin sitten ihan kokonaan omana kokonaisuutensa 2005 vuonna kesäkuussa, ja 61 raitaa yhteen tuosta paketista löytyy kahdelle levylle jaettuna, ja semmoinen... 170 jotain minuuttia oli yhteisaikamäärä, kun tuossa sitä kuuntelin alusta loppuun, ja tykkään pelimusiikista. Ei täältä semmoista Final Fantasy taistelutunnaria tai tämmöstä löydy, jota laittaisin aina silloin tällöin soimaan, koska haluan juuri sen kappaleen kuunnella tällä hetkellä, koska se on korvassa, niin se on nyt koko päivä, mutta ihan näin siis kokonaisuutenaan tosi, tosi monisävyinen, monta eri genreä yhdistelevä Semmoinen aika hillitty kokonaisuus. Mä tykkäsin kyllä kovastikin tuota soundtrackia kuuntelin.
1: Joo. Soundtrack oli varsin mainio.
0: Pela tässä se ei välttämättä aina sitä huomiota vie, mutta paikoitellen se tulee aina vähän menevämpää Ravon-tyyppistä kappaletta tai muuta, mikä sitten viekin yhtäkkiä huomiota. Niin täällä on ihan hyvää musiikkia muuten taustalla ollut ja varsin laaja kokonaisuus on, niin vaihtelevaa, vaihtelevaa tyylilajiakin sieltä paljon löytyy. Kaksi peukkua ainakin itseltä on soundtrackille
1: siis lähtee. Joo, sen vois vielä äännetty sanoa, että tämä Heaven Smiley'n nauru, mikä myös alkuvalikossa soi kun painat New Game tai Load Game, oli varsin mieleenpainuva. Henkeen kun me ei ruveta kauhupeliä, koska oli mm. aika kriipiä settiä. Laita se viesti ääneksi teille, niin ei
0: sitä koska. Totta. Saattaisi, saattaisi olla kivaa omuista siihen herätäkin. <laughs> Jeps, jeps, mitäs muuta vielä pelistä piti sanoa, sarjakuvaan tämän pohjalta, ainakin yritettiin tehdä, 2006 sitä hetken aikaa julkaistiinkin, että Underground oli tekijäryhmänä sitä julkaisemassa, mutta 12 osaa yritettiin tehdä, ilmeisesti myyntiluvut ei ollut semmoset, että sitä oltaisiin pystytty loppuun asti tekemään, ja niinpä se sitten jo neljännen osan jälkeen keskeytettiin. Tuosta Jack Thompson jutusta, ihan minä tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin. Mm. Mutta, mutta, ei tosiaan jatko-osia tai muuta ole tämän perin pohjalta nyt sitten tullut, silloin kun toi Killer Dead oli kehitteillä ja siitä ensimmäisiä kuvia nähtiin, ja nimestäkin ajateltiin, että tää on nyt varmaan jotain jatkumoa sille, mutta eipä ollut sekään, että jotain tiettyjä samoja teemoja ja muita, joo, siellä voi olla joukossa, mutta että ei ole mitään virallista jatko-osaa tälle tehty, ja tuskinpa myöskään tulee, ei sillä, että Crash Hopperilla ja Capcomilla olisi välit huonot, tänä päivänä, mutta Capcom omistaa killer oikeudet tällä hetkellä, niin jos, jos sitä jatkoosaa pitäisi tehdä, niin se täytyisi sitten näiden osapuolten välillä tehdä, niin epäilen, että se ei ainakaan tällä hetkellä prioriteetissa korkeampana ole. Mutta remasteri kumminkin tästä pelistä julkaistiin 2018, mitä me tosiaan pelailtiin tässä tätä jaksoa varten. Ja kuten tulee jo apot, varmaan No ei alkuopinnassa, mutta itse Grasshopperista puhuessa noin tuntia varatti sitten niin. Vaikka mikään varsinainen myyntimenestys ollutkaan, niin siitä huolimatta tosiaan Grasshopperille tärkeä julkaisu oli, kun saatiin sitä maailmanlaajuisen levitykseen sen myötä sitten näitä myöhempiäkin peliprojekteja päästi julkaisemaan. Niin vaikkei jatkoosia tulekaan, niin siitä huolimatta ihan tärkeää oli, että tämä peli saatiin tehtyä vaikka yhdeksi. Yhden osan mittaiseksi jäikin. Ei näistä jokaisesta tarvitse sarjaa tehdä. Ja välttämättä on mm. tämmöisiäkin omia kokonaisuuksia välillä. Sepä. No niin, sitten jos vielä yhtään virtaa pattereista löytyy, niin mitä sanoisit tässä kohtaa, kun kysyn sinulta, että aiotko tätä tältä pohjalta suositella kenellekään
1: muulla? Varovaisesti, koska. <lacht> Joo, tää on kyllä mieleenpainuva peli, ei niinku siinä. Ja... Mutta tämä kaikessa outoudessa on, on ehkä vähän semmoinen, että tätä ei välttää, että eikö se kauhean pitkään pelata. Että se just niin ensimmäisen tunnin aikana se käytössä kuitenkin näet kaiken, mitä tämä peli tarjoaa. miinus sitten se, että miten sekaavaksi ja hämmentääkö tarina ja muusetti menee. Hmm. Että kymmeni jos tämä halvalla tulee Steamissa vastaan, niin ostakaa pois, pelaikaa hetkiä, katselkaa vaikka <laughs> YouTubesta joku lore tai jotain, niin päästä käydään, että mitä helvettiä tässä meneillä. meneillään. Sen varovainen suositus. Jos tykkäätte oudosta pelistä, sitten taas on aika ehoton plussa.
0: Mä en tätä oikein mietiä, että miten mä tätä osaan tarpeeksi hyvin kuvailla, niin mä parhaiten taidan onnistua sillä tavalla sanomalla, että aionko mä suositella tätä? Kyllä. Kenelle? En mä tiedä. En, en tiedä, kenelle mä tätä suosittelen, mutta jos joku tästä pelistä puhuu pahaa, niin sitä, sitä minä en salli. En suosittele kenellekään, mutta en alla kenellekään lupaa mitään pahaakaan pelistä sanoa, että joo, jälleen kerran, on, on vain muutaman kerran käynyt meidän jaksoja aikana tällainen, että ensi reaktio oli, että ei he, herra jästäisi, mitä se ei tuon mennyt nyt tarjoamaan, että ei, <hysy> ei tämä ole hauskaa ollenkaan, mutta sitten se todella, todella niin kääntyy 180 astetta ympäri, ja mulla oli semmoinen hetke, että en mä halunnut pelata mitään muuta kuin tätä peliä pelkästään, että ihan sama nyt jotain jotain rakentelupeliäkin olisi voinut, mutta ei, ei nyt täytyy killer 7 pistää eteenpäin, koska mä oon päässyt rytmiin tämän pelin kanssa ja tämä, tämä on aivan täydellistä kaikista omituisyksistä huolimatta, niin tykkäsin pelistä kovastikin. En vaan tiedä, kenen sitä suosittelisi. Mm. Meillä vielä tätä jaksoa varten ja eiköhän meillä rupee kunto loppumaan. Kohtana niin olemme menettäneet kehostamme kaikki nesteet jo pikkuhiljaa. Niin aikaisuus varmaan pikkuhiljaa jaksoakin päätellä, mitä siellä olisi heinäkuussa
1: listalla tulossa. Joo, Parkki on meidän seuraava jaksomme 6.7. Ja uusin lisäys listalle 27. on. Hetken tauon jälkeen kuuntelija toive, nimittäin bleikkari ykkösen Pushy Blade.
0: Aika laidasta laitaan mennään, mutta vanhoilla tutuilla teemoilla, eli huvipuiston rakentelua ja peliä, jota jo
1: uhkailtiin aikaisemminkin moneen kertaan. Kyllä. Jeps, jeps. Ja, ja koska Pushy the Blade on kuuntelija-valinta, niin saattaa olla, että meillä on joku ylimääräinen täällä myös puhumassa. Moi jännittää jo.
0: Mä odotan sitä niin innolla. <tämmöinen> me, ei, me ei päästä nimittäin alkuypinneestä ollenkaan, koska mä oon risti niin monesta asiasta. Ai ai ai. Varo, varoituksen sanoja siis. <tämmöinen> Mitä sitä odotellessa voi tutustua, niin muun muassa meidän yhteydenottokanavat. Olen lukenut meidän Gmail-osoitteen, ei ole muuta kuin roskapostia tullut, mutta takapelkki, että voi meille kumminkin viestiä lähettää. Jos vaikka niitä jaksoehdotuksia löytyy, niin tätä kautta ihan mielellään niitä kuuntelee ja kaikkea muutakin. Yhteydenottoa voi sen kautta hyödyntää. Wordpress.comissa on myöskin takapelkyn sivut olemassa. Facebook, Twitter sekä Discord on kumminkin niitä parempia kanavia, mitä kannattaa hyödyntää, jos meidät... Tavalla tai toisella haluaa tavoittaa. Mistäs Eetu sitten löytyy?
1: Minä löydyn Klaus Nimmerkle siellä täällä ja Twitterissä ja Instagramissa Dö eteen. Teokin on oma nimimerkki, eipä tuossa
0: näitä kanavia edelleenkään millään tavalla hyödynnetään, mutta sitten kun tulee vuositäyteen 3.80-luvun tilaamista, niin täytyy se kuva siitä heivotusta kakusta viimeistään laittaa. Mm. Odotan sitä päivää, kun jonkun läpipelailu YouTubeen vielä uppaamaan, mutta mä veikkaan, että se vaatii aivan kaiken energian minulta, ja se ei, mulla ei riitä siihen tällä hetkellä yritystä.
1: Joo.
0: niin sä vaikka kovastakin siltä, että sä haluat kiir- kirjanvilkkaan tältä pois, niin ehkä mä yritän tässä jaaritella se enempää. Onko sulla tähän läkähdyttävänä finaaliin vielä
1: jotain sanottavaa? Joo, tämä on julkinen viesti työkaverille kautta kuuntelijalle. Se ei itse skrapulaa, niin siksi me ei pelata tänään lautapelejä. Olen katkero.